0: Para mí una cruda mala, ya vamos a pasar con esto, verga. Pero sí, una ver, cruda mala es este despertarme con la cara hinchada como peleando para abrir los ojos, en serio, güey, decir, ¿qué pasó? Literal, ¿qué ya, pasó? Ya, perfecto, normalmente perfecto. ¿sí? en poca 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 ropa o nada. Que, que, que abrí que abrí, o sea, que lo primero que hago es como voltear, digo, "Verga, mi cel". Lo encuentro, veo la hora de 4 de la tarde y yo, "Puta". Va, okay. Ya sucedió después me quedo ya acostado güey y veo que sudé demasiado en la noche pero pero yeah. demasiado es mucho o sea una, una temperatura corporal que que no sé cómo mi cuerpo sobrevive a esas temperaturas yeah. después me empieza a doler la cabeza y empiezo a escuchar sonidos que me molestan y después empiezo a intentar recordar cómo llegué a la casa güey ya yeah, perfecto me me preocupo durísimo porque no me acuerdo <risa>
1: yo eso le sumo la buscada de la billetera también
0: yo voy a eso me preocupo de, porque no me acuerdo cómo llegar a casa güey
2: clásica y lo
0: primero que yo me preocupo güey es este puta cerré bien o sea la puerta de mi de mi de mi piso de mi uh -huh. departamento güey. entonces agarro, marina, agarro fuerzas
3: <ríe> <ríe>
0: me levanto veo digo uff o sea afortunadamente 10 o sea 100% si él proviene y hasta con seguro eh, viniendo de América Latina o sea eso nunca se me quita <ríe> así pum y después, güey, entra la preocupación de la cartera, de la billetera. Digo, no. Y, y quién sabe cómo, pero muchas veces pasa que mi pantalón no está en mi cuarto, está en, la, en, 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 en el sillón, en el sofá. <risa> en o, en, o, en el, o en el baño, güey. En la barra de la terraza, Y uno, yo, <risa> verga, entonces voy, cojo y la, la billetera la encuentro. Y digo, ok, estamos bien. Veo, en este, en este caso del fin de pasado, veo el desmadre que hay en mi piso. Y me dice, no, no voy a hacer absolutamente nada. Me vuelvo, me, me regreso a dormir. Digo, o sea, no, no la, la mejor forma de curar la cruda es con tiempo. Me vuelvo a sí. dormir. Después me despierta la cruda otra vez con una sed. Así que me podría beber, así prender la regadera y, y tomarme toda el agua que cae, güey. <risa> y me quedo en la ducha como fácil 5-10 minutos con agua eh, congelada. Eso es como, eso es una cruda.
2: Esa es la solución, güey. en el agua. Yo, yo, yo te la descubrí hace poco: la ducha con agua, pero congelada. Ojalá saliera hielo de la
3: wea. <ríe> si me Tú ¿Cómo eso te también, juras,
1: Jorge? Bueno, diga, eso, a, esa, a ese procedimiento, weón, que hay que sumarle también el hecho de que, listo, ves tu billetera y después dices, como y empiezas a hacer el pequeño cálculo de todo lo que gastas de la a mí, noche, a mí, ¿no? me da
0: miedo, a mí me da miedo abrir la wea? app y ver cuánto me gastó la noche pasada. Exacto,
2: <ríe> weón, es mejor ni abrirla, te lo juro, uh -huh. como rezar. O sea, ver el monto casi que el... No sé, weón, como... Tratar de que no te hayan estafado, nomás de alguna forma, y el resto, como ya pico. Como, me we, pasó. Yo no se recuerda
1: cosas. el momento en el que hice, como, no, 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 yo pago la botella, y uno como, que, oh, güey, ¿quién sí, ha dicho eso?
0: Güey, aparte, o sea, me pasó esto, güey, que, que en la noche, el fin de pasado que salimos, Max, no sé cómo, pero, o sea, yo amanecí y al momento de ver el desmadre en mi piso, había yeah. una pizza a la mitad, güey, dije, okay compré una pizza y yo de regreso asumo porque no habíamos comido pizza. Yeah. Y dije, y, y luego, luego, como, puta, es que ni o sea, y si me estafaron, güey, y si, <risa> como estaba hecho hecho un bulto, completamente sin uso de razón, seguro le pusieron un cero más a la, al capo, sí, o sea, hueón, no? la, la, así, güey, y, y literal, o sea, desde ese fin de, güey, no, no abrí mi cuenta bancaria, o sea, no abrí nada, o sea, fui al supermercado, todo, mis cositas, güey, hasta ayer que me llegó como la, para pagar los servicios del piso, y, y dije, puta, ya, a ver. Llegó la hora. Y no y, y no me estafaron, vamos bien, bueno. vamos bien, pero igual gastó <risa> es que un huevo de plata. Pero igual se gastó, wey.
1: o sea, sí. Oiga, Yo también, a mí, ¿sabes qué me sirve? Que me da mucha presa obviamente, una caminadita. O sea, me tengo, que, me tengo que forzar a meter a la ducha y tengo que caminar, güey, caminar y me como alguna fruta, lo que sea, y, y solito voy saliendo. Solito y saliendo de si tercoyado. Pero te si entra
0: comida, güey. A mí, a mí no me entra comida hasta no entra literal, comida, literal que me estoy ¿Algo, muriendo. Algo refrescante,
1: como... como Sí, de acuerdo, de, depende de la borrachera, pero a veces me entra una mandarina, me la como, me refresca, está frita, listo, sirve. Y mientras voy caminando, porque si no, baila. Mandarina si me quedo en la casa, No, te voy bueno. a... Si, si me quedo en la casa, <risa> siento que me me estoy emborrachando en los jugos. Me, no, no No me sirve, no me sirve quedarme quieto. Me da, me da, ahí me pega también ansiedad y paila, bueno.
0: Y después la cruda, la cruda moral, aunque no hayas hecho absolutamente mm. nada,
4: esa pero, absoluta,
0: pero, pero absolutamente nada. Ahí quería llegar. <risa> y tú dices, ¿la cagué en algo? Y ya con esa ahí pregunta... Ahí quería llegar. Bueno,
2: <risa> y no dices cómo escaparte, aunque no hayas hecho nada. No dices cómo escaparte. Aunque, <risa> aunque te acordís de todo, aunque hay veces que salí, no tomé ni siquiera tanto, a mí me ha pasado. Te acordáis de todo perfecto, no la cagaste en nada, y igual. O sea, a mí me ha llegado a pasar, te lo juro, que me llego a inventar algo en lo que la calle O sea, me llego a inventar ¿cachai? Como un, un, un boicoteo auto-boicot, weón. Te inventarte Igual. algo para justificar que la cagaste. Entonces, De acuerdo. De
4: acuerdo. ¿Y, no, y, no
0: se, y no se te quita hasta que como poco a poco la gente así todo, todo te va como confirmando que pues, efectivamente no hiciste
5: absolutamente <ríe> nada. O sea.
0: o sea,
1: lo mejor que uno puede ver cuando ve el celular y está con esa pregunta es como, hey, Marica, la pasé muy bien. Sí. Eso es como que dice, como que, ok, <ríe> todo bien por este lado, todo bien por este lado. Sí, güey.
0: O sea, es, es impresionante, güey. Pero en pero,
1: una
2: pero... pasa que dura más de un día, güey. A mí me dura, te juro que dos, tres, y eso que. Ay, últimamente de, de repente, bueno, no, O sea, hablando de lo que decís tú, Jorge, la caminatita que sirve, sí, Bueno, Yo de repente me levanto y digo, ya, voy a ir al gimnasio a sacarme esta weá. Una hora. Uy, al gimnasio es el deporte, durísimo. Salgo y salir mejor, pero igual estoy ahí todavía pero como. Es re malo, weón. Es re malo. No, que te cómo hacer malo, weón. Ese
0: re Mira, malo.
1: No te puedo dar el, 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 la razón científica o biológica detrás. Pero sí que entonces, eso no, es malo, güey. Porque no de, yo no sé que el alcohol idea, pues, es un güey. acelerador de, del corazón. De perdón, relaja el corazón. Y, y tú estás. O sea, hay, hay un choque ahí. Eso no es bueno. Vamos es a ver. Vamos bro. a ver un
2: experto a preguntarle. Yo digo.
0: ¿estás dando no, más, a pensar? Pongamos la prueba, güey. Vamos a ver quién dura más viviendo
1: haciendo eso. Y, no, vamos. <risa> <No, más. risa> no, eh. Pero bueno, bueno. Gente, gente, bienvenidos al capítulo número 100. Este capítulo, en verdad, eh, significa mucho para nosotros. A pesar de que haya muchos más capítulos que probablemente ya hemos grabado oficialmente, es el número 100. Y queremos darle, primero que todo, las gracias a todas las personas que nos han escuchado desde el principio. Y aquellas personas también que se han ido uniendo poco a poco y les han ido gustando nuestros, nuestro contenido, nos han ido apoyando. Y nada, un gran, gran abrazo a todas esas personas. Eh, este capítulo va a ser mucho, mucho, mucho más relajado Tenemos una pequeña estructura que queremos seguir Pero lo diferente acá es que vamos a durar tres horas grabando derecho Vamos a estar refrescándonos la garganta un poquito Vamos a estar comiendo un poquito Y lo mejor de todo, tenemos obviamente eh, al clan, al equipo Y tenemos diferentes voces que se nos van a estar uniendo a lo largo del capítulo y, y
0: da, que no estamos usando inteligencia artificial para usar la voz de estamos, los invitados. Es que
2: estamos, pre, estamos preparándonos para pa nuestra carrera de streamer. Tres horas, si aguantamos tres horas, estamos preparándonos para ver si podemos ser streamers.
1: Así es, eso es bueno, es, es porque queríamos streamer el capítulo, pero después ya caímos en cuenta. Luis nos hizo caer en cuenta todas las preparaciones que hay que tener previas. Y vimos como que, uy, no tenemos eso listo y queremos grabar el episodio sí o sí. No queríamos aplazarlo. Así que bueno, espero lo disfruten, espero se ríen con nosotros. Y probablemente este va a ser el último episodio que vayamos a grabar.
4: Estamos cancelados. Claro. <risa> Mentiras, pero nada, disfruten y gracias por estar acá. Entonces, muchachos, primer artículo en la agenda es
1: la música de antes versus la música de hoy. ¿Cuál es mejor? ¿Estamos más viejos? ¿No estamos más viejos? ¿Qué está sucediendo no, Juan, ahí?
2: Más viejos estamos, sí o sí. Mira cómo, mira cómo partimos, no sé si lo voy a poner después en la edición o no, pero mira lo que estaba hablando antes de empezar, <risa> o sea. Más viejo estamos,
0: sí o sí. Es verdad. Es estamos, verdad. Más viejos, wey, estamos más viejos, güey. Estamos más viejos, güey. Pero, o sea, ustedes tienen 31. Yo tengo 28 recién cumplidos. Y quieras o no, cuando, sí. cuando salimos o cuando compartimos como cositas, detalles, güey, sí hay una brecha, aunque sea mínima, sí. entre ustedes y yo, güey, por acuerdo. ejemplo. O sea, es, es un, o sea, siempre que salgo con Max, Max es un el, el, mi referencia a, a la gente que escucha el reggaetón. O sea, si yo escucho una canción de reggaetón, le digo Max, Max, está buena. Se si me dice que no, automáticamente le creo. Se si me dice que sí, es como, ok, está buena, porque este güey este o sea, escucha todo el pinche reggaetón desde niño, güey, lo mamas desde la cuna, que casi. así. Bueno. Y cuando salimos a hueviar, aparte de por cómo hueveamos cada quien en nuestro país, por la edad, güey, como que es, es, llegamos a tener como roces en qué música poner, güey. Incluso
1: en el género de reggaetón. Sí. Incluso
0: en el género de reggaetón. O sea, yo a, creo a que Max, mi
1: generación, a Max te bueno, gusta más el
2: viejito. Sí, es que yo creo que la mía, en verdad, fue la última que agarró el, el viejito, weón. Bueno, la gente que tiene, yo creo que, claro, tres o cuatro años menos, ya como que no las conocen un par, quizás la icónica pero no las, así como las que eran real, como... Que, y no eran muchas tampoco, si son, no sé. Pero bueno, entremos al, al tema de si... De lo que, lo, que, lo que es, ¿no? Jorge, la pauta, weón. Bueno, ¿qué, le, ¿Qué les gusta más? Esa es la pregunta, ¿no? O...
1: Y, sabe Y eso, digamos, creo que lo discutimos en algún momento. Lo discutimos en algún momento... Y en un capítulo pasado donde hacíamos referencia a que muchas veces el álbum con el cual tú descubres una banda, no importa si ese álbum no necesariamente, críticamente fue el que mejor fue evaluado por esa banda, para ti, el ese álbum con el que llegaste a ese nuevo artista, a ese nuevo eh, banda, para ti tiene un significado mucho más grande y para ti ese álbum va a ser mucho mejor que cualquier otro que pueda haber. ¿Sí? Entonces... Eh, yo creo que también, además de tal vez ser más viejos o no, yo creo que hay una cuestión muy importante ahí, y es que creo que hay, y eso es lo que creo que es, hace la cuestión de los artistas tan complicada, que tiene que uno tiene que vibrar con la canción, y aquí me refiero con eso, que probablemente uno tiene que estar en un momento de la vida adecuado para escuchar esa canción, sin importar que la canción sea bueno, o no, eso, dejémoslo eso de un lado, porque a veces uno simplemente está en el momento de la vida que uno dice como que esta canción me sirve y me cae como anillo al dedo, weón ¿sí? Entonces es como la cuestión, o sea,
0: igual y antes era un poquito más sencillo encariñarte con las rolas y hacerlas como muy meaningful para ti, y hoy en día es como... igual un poquito más complicado, porque hay tantas cosas y todo el pinche tiempo nuevas rolas que al final puede que una te marque bien verga, pero no te va a acompañar por años como antes un una de la acompañaba por
1: años, ¿no? Así es, así es, así es, güey, y antes de que sigamos hablando, voy a traer a la llamada nuestro primer invitado, eh, desde es. el muy, muy inicio, desde el muy, muy inicio Bad de una bonitas. vez, lo voy a admitir right away, y voy a hacer la presentación con la persona acá.
0: sí ya sabía, güey, me la solía bien recio,
1: güey. <risa> invitado número uno, el viejo Javi. Hola, hola. Viejo Javi Montero, desde el ca uno de los, de los primeros aplauso, primeros aplauso. capítulos. Ah, cap aplausos,
6: por favor, aplausos a Javi. Bueno, no era, no era necesario, no lo merezco, no lo merezco.
1: El Javi Montero, invitado desde los primeros primeros capítulos. Luego, una de las mentes que estuvo por detrás del placer, dentro del placer, se nos une a nuestro episodio número 100, querido. Muchísimas, muchísimas gracias por venir, ¿cómo estás? Y
6: gracias a vosotros por la por la invitación y gracias a... Bueno, porque al final vosotros sois los que habéis trabajado tan duro en esto para llevar 100 programas en el podcast. O sea, son, son, se dice pronto, ¿eh?
0: Son 100, pod, son 100 episodios y son 100, si, fueran, si fueran años, sí. es automáticamente más la esperanza de vida que los tres juntos tenemos, güey. O sea...
6: <risa> claro, o sea, por ejemplo, estoy pensando, la primera vez que, que tuvimos una grabación del podcast fue hace más de dos años, ¿no? Sí, ha pasado rápido el tiempo. Por ahí, Muy, Muy
4: rápido. 2021. Muy
6: rápido. Qué emburrada. Creo recordar que era abril del 2021, veintiuno. Eh, así, hablo, hablo de memoria eh pero muchísimo es muchísimo tiempo y fíjate 100 episodios que han, que han caído exacto, Menuda barbaridad.
1: exacto, bueno viejo Javi ¿verdad? muchas gracias por unirte, entonces como la gente ya sabe y estábamos hablando es que la gente la, la, la música la música de antes versus la música de hoy y probablemente lo que les estaba diciendo a los muchachos es que más que, y es lo que creo que es muy complejo para los artistas es que uno debe estar como en el en el momento emocional correcto para poder llegar a conectar con una canción Independientemente Si eh, eh, La canción es buena o mala Y Luis hizo una muy buena acotación Y es como probablemente antes o hoy éramos, En qué momento éramos más susceptibles A pegarnos a una canción Yo tengo una
2: acotación más que la, yo, yo tengo es? otra acotación Y sí, te, te voy a dar Javi creo que va Con la pregunta, con todo Y te va a ayudar a dar, a dar un impulso a, a, a tu opinión sí. Yo creo que eh, Yo cuando estaba preparando esto y pensándolo Creo que la música de antes es decir, si uno va avanzando en el tiempo, la música va dependiendo cada vez más, o no sé si depender más, pero va usando mucho más elementos de producción y menos de songwriting. Y ya la música de antes dependía mucho más del songwriting que de la producción, porque simplemente no habían materiales para hacer tanta producción. Simplemente no existía. O sea, no sé, los Beatles no tenían muchas herramientas para realmente producir, ni hablar de ya yéndonos uh -huh. más atrás a la música clásica. Entonces... Eh, si tomamos eso como cierto, y la respuesta para mí sería como en los años 2000, para mí es la música ideal. ¿Por qué? Porque en los 2000 siento que es donde se junta ese sweet spot para mí de óptimo, de donde ya hay muchas herramientas de producción, pero también la música está siendo muy bien escrita. O sea, todavía hay mucho, mucho por escribir, mucho por... Está bien pensada, digamos. No es que hoy en día no lo esté, pero es, siento que hoy en día hay muchos hits que dependen mucho de producción, dependen mucho de un loop, por ejemplo, de algo y, y trabajarlo. Eh, y eso se hace un hit. Entonces como que para mí los 2000 sería ese sweet spot, entonces como que Javi la pregunta es como ¿dónde crees tú? La pregunta es como ¿realmente la música de antes es mejor o no? ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Sí. Es como un es como un un lema que se suele decir. Entonces como que en, esa, en ese punto estamos, creo yo.
6: Ya claro, estáis está. debatiendo acerca de cuál es la mejor década.
2: Algo así, algo También. así. Algo así. Ya,
6: es, es curioso, por ejemplo, me acabo de acordar de una vez que estuve hablando con un, con un amigo mío eh, justamente me comentaba la predominancia del ritmo en los tiempos actuales frente a las melodías. Y, por ejemplo, comparábamos canciones, me acuerdo porque estábamos tocando, los dos, estábamos tocando el bajo, y nos fijábamos en cómo... En algunos ejemplos, ¿eh? simplemente de grupos tipo de los 70, como los Bee Gees o Abba, que eran todo el tiempo como unas melodías alucinantes. Sí. Y... Y bueno, la verdad es que tiene su punto como que ahora a nivel de producción o en cuestión de ritmo ahora, por ejemplo, ¿no? Que se vuelve otra vez a comentar, aunque yo ya creía que estaba en la, en la palestra el fan carioca, Frank brasilero, otra vez como... Bueno, ahora que justamente ha habido algunas canciones que justo lo están ahí como volviendo a, a meter. <risa> y el Pero yo aún así, por los eh, compositores que conozco, eh, sí que sé que ellos... Siguen dándole una importancia vital a las melodías, porque al final, eh, sobre todo en la música pop, es primordial tener una buena melodía. O sea, luego puedes tener otro, otra serie de elementos, pero al final la voz, la voz y una buena melodía es lo que va a sustentar el tema. El resto de, de elementos van a estar ahí, van a estar apoyándolo, pero no van a ser tan determinantes. Es verdad, es curioso lo que dices, justamente, la verdad, Max, acerca de los de, del tema de los 2000. Eh, no lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado y la verdad que habría que... Es verdad que a mí siempre me cuesta, cuando tenemos que hablar como acerca de alguna década, como que tienes que abrir muchísimo
4: el, la,
6: el filtro, ¿no?, de todo sí, lo que no, sucedió. ¿eh? Porque es fácil decir, por ejemplo, que los 70... Eh, estoy hablando ahora mismo de memoria, ¿eh? Pero hmm. es fácil hablar como que los 70, por ejemplo, eh, pues estuvo la música disco, ¿no?, como murió... Eh, cómo empezó otro tipo de, de subgéneros ¿no? o, o géneros paralelos a la, pues, la música disco funky, eh, el high energy, eh, el italo disco, en plan como va, al final va bebiendo y va también el synth pop luego que eh, introduce los a los 80, pero luego también está el, el punk vital para entenderlo pero también estamos hablando de la electrónica de una explosión de la electrónica en tremenda con Kraftwerk en Alemania eh, por supuesto el rock progresivo sinfónico psicodélico sí sobre todo la los, vamos en toda la década al final pero sobre todo al principio o sea al final tienes que empezar a contar todas las cosas que ocurrieron en la década y es una auténtica barbaridad porque solo he dicho unos cuantos ejemplos pero podríamos seguir profundizando además por países todo lo que ocurrió en América Latina más y así nos ponemos y es que es inabarcable eh, poder determinarlo es verdad que claro es muy, es muy jugoso acudir a las décadas de los 60 70 con toda la explosión de los grandes grupos y sobre todo de una manera de entender la música o de consumo que es bueno que ha sido como pues todos los beatles los rolling stones que al final son marcas que aún perduran 50 60 años después de su creación pero yo soy defensor y imagino que vosotros también tenéis, o alguna vez lo hemos comentado, que se sigue haciendo muchísima música de, de calidad. Eh, lo más es que es que ahí ya entra otro debate, que hay tanta.
4: Uh -huh, que se que un poco
6: exactamente eh, que es abusivo, las 100.000 canciones al día que dicen que se suben y, y todo el ruido. No solo la música, pero todo el ruido que hay que impide hacer una escucha un poco más activa.
0: Y también yo creo que... Eh, ahorita escuchando justo esto porque decía Max y tú le afirmabas Javi, como que la destreza de los que hacen música ha cambiado el enfoque. ¿A qué me refiero con esto? Igual y antes se enfocaban demasiado a, ser, a llegar a lo más cerca del virtuosismo de, de su instrumento, sea voz, sea guitarra, sea bajo, sea batería, al final instrumento acústico, percutivo de cuerdas y demás. Y ahora este tipo de destreza la vemos desarrollándose más en el ámbito pues, tecnológico, de producción de beats, producción de samples, el, el, todo, todo el espectro de audio sonoro, de, de cómo están trabajando, y que al final, o sea, no sé, en mi, eh, aquí es como yo creo que se dividen justamente las dos opiniones, porque eh, a mí la autotune a veces me tiene demasiado cansado, demasiado trabajo de producción en voces, y uno a veces extraña esa voz limpia, bonita, que simplemente estaba afinada, bien grabada con un, un micrófono, y, y es como, ah, y, y a veces como que siento que muchos decimos como, es que ahí ella tenía talento y ella no canta. No, a ver, también se necesita demasiado talento sí. para poder llegar a hacer este tipo de producciones de voz que escuchamos hoy en día, pero el enfoque es simplemente otro, ¿no? Entonces igual no es tanto como, o sea, como ha, ha habido una evolución constante que si al final, que a la tecnología, ya no hubo necesidad de, de trabajar tanto la voz, porque pues si ya uno, un software me lo estaba haciendo lo suficientemente claro. bien para que yo para que pegara pues me voy a enfocar en otras cosas
2: yo creo que también la pregunta y como bien dijo Javi bueno en verdad responder la pregunta de qué década es la mejor es muy injusta la pregunta por todo el contexto que hay que hacer, que hay que hacer alrededor pero creo que se podría podríamos como reenfocarlo un poco a
3: Uf, yes, y es donde hay
2: más ¿sabes? mérito, hay más mérito ¿no? pero es peor, es peor todavía Pero
1: sabes, aquí puede ser aquellas cosas que son diferentes de por sí en la industria Una de las cuestiones que estaba pensando cuando Javi, por ejemplo, estaba mencionando diferentes artistas de los grandes Es qué significan ahora ese tipo de ídolos a lo que significan ahora otro tipo de ídolos Claro, virus Rolling Stones son nombres que, que, que son literal marcas que se crearon y estábamos hablando de una estructura de la industria que habilitaba a muy pocos a llegar a ese tipo de, de fama. Hoy en día es diferente, como bien estábamos diciendo, millones y millones de canciones hacen que se diluya, digamos, nuestra concentración y nuestro eh, fanatismo a algo en específico. Y, y creo que hay diferentes tipos de variables como esta por la industria en la que estamos y la disposición que tenemos la música ahora, y porque honestamente, y eso ya es una per perspectiva personal, es que el modelo que tenemos ahora no, no pone el incentivo sobre esas mentes creativas, sino como el simplemente hecho de estar distraído o tener música de background. Sí, porque recordemos que nosotros no somos. La audiencia, ¿no? Nosotros somos es que el, el 1% del ombligo de lo que es la qué? audiencia. Entraste
2: en algo, creo que es crucial también para la conversación, perdón que, que interrumpa, pero creo no, que hoy en día la música está muy enfocada en el loop, ¿verdad? en hacer 15 segundos de algo que sea muy bueno para. 15 segundos, 15 segundos. O sea, y, y de hecho, y lo hemos hablado en el podcast, cuando hacemos los suaves, hay canciones hoy en día que parecen ser. O sea, si la canción durara un minuto y medio, son tres canciones distintas de 30 segundos, prácticamente. Mm, como que hoy en día mm -hmm. están todos enfocados. En hacer el loop de 15 segundos Entonces así una canción que tenga 8 loops de 15 segundos diferentes Que haga más o menos sentido A ver, a ver si te pega uno pues, A ver si te pega uno de los 8 en la canción Antes una canción wean, de Soasterio No sé, y que yo amo Soasterio Pink Floyd, wean. High Hopes de Pink Floyd Creo que High Hopes, no sé, canciones de 7 minutos Con todo un desarrollo La Stairway to Heaven, para qué decir Entonces como que es otra mentalidad, otro modelo Otro todo, no sé
0: We Recién encontré un, 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 dos productores mexas, mexicanos que estaban subiendo una serie de TikToks que decían, haciendo beats sin guardarlos. Y son los güeyes que están haciendo, o sea, entre comillas, temazos, pero al final son beats, y que los hacen pum, 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 20.000 mil visitas, 50.000 mil visitas en sus TikToks, y los güeyes están, o sea, pendejeando, o están como hasta con broma, como están tomando chela, o y todo el pedo. Y al final la gente es como, güeyes, sáquenlos, son temazos y la verga. O sea, y ahí te das cuenta un poquito como justificando eso que te dice, todos esos güeyes nada más están picando botones, y diciendo cualquier cosa en el micrófono, le auto autotune. No, el River. Este River suena como chacalón. No, pues ponle más meneo, güey. Haciendo como hablan estos güeyes. Es súper entretenido, güey, al final.
6: <risas> a veces da miedo, ¿eh? A mí me, a mí me pasa, ¿eh? En mi, en mi trabajo, que hay veces como que muchas veces es como de los diferentes tipos de escucha que hago eh, respecto a la música que escucho en mi casa respecto a la música que escucho en transporte público o en el trabajo, como diferentes enfoques. Y es verdad que se nota la capacidad, o sea, la pérdida de atención que, que tenemos. O sea, tengo, yo tengo el cerebro frito por TikTok y ahora mismo ya me ponen una canción de un minuto y a mí me basta. A mí ya... Yo me lo escucho, de verdad, yo, yo, las, yo hay canciones que me escucho canciones que aún están siendo compuestas o que aún simplemente como una demo para mostrarlo, yo lo escucho un minuto y a mí me ha... me he sentido satisfecho con solo ese minuto. Luego es diferente, ¿eh? Hoy, por ejemplo, justo me pude escuchar dos discos, casi que considero una... un poco anómalo el caso, la verdad, que hoy me he escuchado dos discos y además uno de ellos creo que... que realmente es muy interesante, que yo creo que daría para otro programa, que es el disco de Ralphie Chu, que ha salido hoy y es un bueno muy buen ejemplo de una música con una producción exquisita, pero también con capacidad de emocionar, que es al final en realidad por lo que estamos aquí, porque hay música que nos emociona y es difícil hacerlo y difícil encontrar entre todo el eso, entre todo el ruido pues la música que te emociona. Luego al final creo que da un poco igual, creo, ¿eh? cada uno tendrá sus gustos, pero que, que haya mucho tune, que sí, que no, que hay tal... Depende del momento en el que te pille, hay cosas que te pueden emocionar más, o la calidad de una grabación como muy fidedigna, u otra que es como completamente sintética. Y depende del momento en el que te pille, pues te puedes sentir, te puedes emocionar igualmente. De
1: acuerdo, de acuerdo. De hecho, ahorita, eh, esta semana salió la, el último álbum de, de James Blake también, también, y lo estaba escuchando y decía como, o sea, sí yo creo que estaría en otro momento en mi vida, o con otro tipo de emociones, esta carga de como, porque es bien electrónico, es bien introspectivo, ese eh, hasta un poquito tirando al oscuro, diría como, mm, no sé si me gustaría, pero probablemente en ese momento estaba caminando día soleado, probablemente ese con contraste también ayudaba a que podía digerir ese álbum, y dije como, mm, qué, qué, qué buenas contrastes, qué buen trabajo que hay acá, y podía de alguna u otra manera admirar, por ejemplo, un género por el cual yo, por lo general, no me siento muy atraído por.
6: A mí me pasa mucho con... Hay algunos discos que seguro que vosotros también tenéis. A, a mí me pasa... Hay dos cosas. Una, discos que en el momento en el que los escuchas te cambian la vida y, y otros que justamente o en el momento en el que los escuchas no estás o preparado o simplemente no te pilla en un buen día y luego, posteriormente, pues te gustan. Y yo a la verdad que tengo algunos que es verdad que es, es increíble la, la magia del momento. Yo aún sigo considerando como el primer disco de Portishead, El Dummy, uh -huh. sigue siendo un disco que yo cada vez que lo escucho, no lo escucho mucho ahora, o sea, bueno, me lo he escuchado cien, cientos de veces, pero ese disco justamente te pilla en un momento preciso y te cambia la vida. En cambio, luego hay algunos, algunos discos eh, de cierto. En realidad son va varios de. Del mismo género, de así por rock noise, tipo soy gays. Como discos de estos que en internet a mí como que me hace gracia, ¿no? Que son como discos incluso, para mí son un poco meme. Como que parece que si eres un entendido como que te tiene que gustar. Tipo Godspeed, You no sé qué, Emperor, es que ya ni me lo sé. pero O tipo el Loveless de My Bloody Valentine, en plan como hay discos de estos que a lo mejor justo en ese momento no los tal, y luego, la verdad que luego sí que molan, y luego los escuchas... No sé si me estoy yendo, ¿eh? La verdad por la rama. Yo estoy aquí contando lo primero que se me pasa
1: por la... No, sí, es, por la es
4: cabeza
1: verdad, es, es verdad. digamos, yo les decía a, a, a estos locos que a veces también el hecho de que depende por el álbum que tú llegues a una banda, sin importar qué tipo de álbum sea, pero porque tú llegaste a esa banda y te volviste fan de esa banda por ese álbum, para ti ese álbum específico va a tener un significado que diferencia a muchos otros y la gente va a decir, pero ¿de qué hablas? El tercer, el cuarto, el quinto álbum es mucho mejor que el que tú estás hablando, pero esa conexión emocional nadie la va a reemplazar.
6: ¿Sabéis qué postura estoy teniendo yo últimamente? Aquí yo lo comento, ¿eh? Ahora soy ahora quiero mantener una postura no anti, pero como tampoco hacer que los Beatles son tan buenos. En Ahora esa va a ser mi personalidad, a, mí, a partir de ahora.
2: Con los Beatles, yo nunca he sido muy fan de los Beatles, siempre lo pero digo tampoco. y siempre me llega. De hecho, y, me, y, los me, tres. y me llega y me llega y me va a seguir llegando, pero nunca, nunca... He, tienen canciones que me gustan, pero nunca, he no mm. sé.
6: A ver, a mí me gustan mucho, eh muchísimo. Y he leído todo lo que hay, lo he escuchado todo. <risa> Sale sal un nuevo disco, las demos... Pero no son ya... tan buenas. <risa> <risa> pero, pero ahora mismo me gusta sobre todo porque están como en un trono que ya es como imposible que se les baje. Es el debate o los eternos debates de ¿qué es la mejor banda. Y como siempre están ahí, y parece que ya da igual qué grupo venga ahora, que da igual lo que hagan, que jamás va a destronar a los Beatles, pues yo ahora quiero adoptar esa personalidad de decir, bueno, en plan, como que se les puede destronar. Ese, yo creo que ese debate también existe en, por ejemplo, en los deportes, lo he visto, ¿no? En baloncesto, por ejemplo, que Michael Jordan es el mejor el baloncestista uh -huh. de la historia, de, el GOAT. Y ya da igual lo que hagas que jamás vas a destronarle de su posición, bueno, pues yo, yo también, yo, te, yo estoy
2: en de eso. Yo quiero acotar que hay esperanza, Javi, porque el que viene, la persona que viene justito después, en la mayor cantidad de número uno, que creo que es John Lennon y Paul McCartney, justito después, Max Martin, justito después, ah, la man. persona con más número uno, así que yo creo que Max Martin, y por eso también conté, dije yo lo de los 2000 porque ahí es cuando este señor se empieza a hacer cargo de lo que suena, Así ah, que, que
0: bueno yo creo que. Güey, Si para el episodio 200 tra traemos No, 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 sé
3: Coronado,
0: qué a hacer. Ya. <risa> no, 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 coronamos el podcast, lo, lo, lo cerramos.
1: Lo cerramos lo en cerramos, la época. Sí.
2: ya ahí Ahí pero, ahí acaba, ahí ahí no, pero estoy no, 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 viene viene no, 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 de no, 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 decir trofeos no, quizá en trofeos número sí. uno los pueda pasar.
1: Pero, y ahora viendo, eso es a nivel interno, como de industria, porque a Max Martin no le gusta el spotlight, no le gusta estar ahí al frente. Sí, Entonces, la eso. conversación va a seguir siendo, para la demás audiencia, va a seguir siendo, no, los Beatles. No, porque, los bueno, Beatles. No, no y hay, hay gente
2: que a decir, tiene 200 hits Max Martin y el otro 50, igual los Beatles. O sea.
0: también, Pero, también pasa al revés, por ejemplo, el fenómeno de Bad Bunny es más grande ahora que Michael Jackson. Que he llegado a ver y escuchar esos comentarios. O sea, pasa, pasa como, o sea, es bilateral, ni una, ni una, otro claro. se salva, ¿no? Y es como, no, Bad Bunny ya logró mucho más y todo. Y después me acuerdo de un comediante, güey, que decía, mirámoslo en cancelaciones. A ver, a Michael Jackson <risa> le pasaron demasiadas cosas y toda la gente seguía escuchando sus canciones. Cuando se murió, la gente salió a las calles, gente llorando y todo. Ahora, Bad Bunny aventó un móvil. <risa> Y la gente se lo pone encima <risas> a ojo público, ¿no? Eso... Es verdad, me gusta claro. ese
4: debate también de Michael Jackson, ¿eh? Es buen debate.
0: Así, ya me gustan más los Michael yo, Jackson.
6: Al yo, la verdad, sí, yo es verdad que durante mucho tiempo yo sentí, bueno, no sé si me arrepiento de decirlo no, pero yo pienso que era, estaba un poco sobrevalorado. Es duro decir esto, ¿eh? Pero luego es verdad que, por ejemplo, en los últimos años he visto he consumido más contenido o sea, no a nivel discográfico que ya me lo escuché todo en su momento y los discos esos que tiene algunos que son discos que son injustificables son malos, no pasa nada por decirlo hay discos, o sea, yo considero que tiene unos discos impresionantes tanto con los Jackson 5 como luego posteriormente Solitaire y luego hay algunos discos que son mediocres, no pasa nada pero es verdad que luego ves vídeos tuyos en directo como canta uf, bastante impresionante pero bueno, también me gusta un poco como esa pose de decir, bueno, el rey del pop está un poco sobrevalorado, pero es verdad que luego ves algunas actuaciones y ves algunos detalles en el estudio y tal que
7: dices, bueno, bueno, me callo.
6: Claro, es que, y es que cuando tú dices,
1: claro, le pones un, un estandarte a una banda o un artista como el rey del pop, ya de por sí tu cerebro empieza a actuar de cierta manera que pone unas expectativas. Entonces, de por sí empiezas a saber que todas esas expectativas estén cumplidas, y si estén, no están cumplidas, son un poquito sobrevalorado porque no hace esto. Pero también, de resto, o sea, no todo el mundo puede llegar a chequear los mismos boxes, sino, o sea, sin defender a un solo artista. Estoy hablando de todos, incluso también en el caso de los Beatles.
2: O también cuando, a propósito de que cita el rey del pop, me puse a pensar, ¿ustedes conocen alguna banda que les guste todas las canciones que han hecho? Todas. Es decir, es muy es difícil, muy... Es muy difícil es muy bueno. en ¿verdad? Hacer algo, un, o, ser, o ser un artista... La palabra ni siquiera es consistente, pero de nuevo, voy a usar consistente. La, palabra, la, palabra, mejor palabra.
0: la, la respuesta políticamente correcta sería sí, los artistas con los que trabajo. Nah. Bueno,
4: claro. Es buena esa. ¿verdad?
6: Muy buena. Es, buena. es muy buena esa, porque yo también lo he pensado a veces. Y yo creo que precisamente una de las ventajas que tienen los Beatles en comparación a otros es que fueron muy prolíficos durante poco tiempo y casi toda su discografía es impecable. De acuerdo. Entonces... Claro, a mí es lo, para mí el debate, los Rolling, los Beatles, como que nunca me ha, se me ha sostenido porque los Rolling llevan casi 60 años en activo, yo creo. Y claro, les ha dado tiempo de sobra hacer discos que no son buenos y haber tenido periodos que es iner O sea, es que no puedes saltártelo. Sí, los Beatles hoy, en día, estado... hoy
1: en día la industria no tiene esa paciencia que, que, que le tuvo a bandas iniciales para para que crezcan y se desarrollen. Hoy en día, la industria no tiene el tiempo ni la paciencia para aguantar tres álbumes y que el cuarto o el tercero sea bueno.
2: Es que la, la justificación, creo yo, pequeña para eso, es que antes costaba mucho producir un disco, y puta, si sí. ya, o sea, si tú tenías la experiencia de, de hacer uno, era probable que el segundo venga mejor. Hoy en día, un disco lo podía hacer en una casa, entonces como que... Pero con más si velas
1: weón. con si más velas yo, yo creo que no es cuestión del costo, porque si es más caro hacer un disco, no, si no, si no sirve, chao. Siguiente. Sí, pero yo creo que es, es más cuestión de la percepción en ese momento de la industria que tenía la paciencia en decir como es que esto hay que desarrollarlo. Porque económicamente hablando, hoy en día, ok, cuesta demasiado hacer un álbum, no sirve, marica, sigamos adelante. Fíjense, o sea, pensando en, un, en una, una perspectiva muy de business, no, no sirve en esa época esperar y ojalá crucemos los dedos a que pegue el tercero o el cuarto, y es un big que... if,
2: yo estoy en desacuerdo, weón, porque si tú en la época de antes, como era difícil grabar, si tú tenías una banda que ya grabó un disco y decís, bueno, salió mal porque, no sé, se puso nervioso en el estudio, bueno, se puso nervioso, vamos por otro, le va a salir mejor. Estoy inventando excusas, pero como hoy en día, si tú traes un álbum, ya tenéis todas las herramientas para haber hecho el álbum lo mejor que lo podías hacer. Es decir, ya fallaste mil veces en tu casa, tú solo en SoundCloud, si querías, etcétera. Antes no era así. Antes tenías que pagar el estudio, pagar los productores, pagar los mix. Bueno, hoy en día también, pero... Me, 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 pero, me pero hoy lo
1: hablas con un punto de comparación, en ese momento no había ese punto de comparación, en ese momento eso era el prime time, no iba a haber un momento de, de diferentes tipos de estaciones, diferentes tipos de plataformas, diferentes tipos de audiencia y, y, y visibilidad, ¿Mm? en, esa, en esa época esa puerta estaba cerrada.
2: Sí, bueno, yo discrepo, pero voy a dar espacio para que entren aquí... Eh. A mirar también.
6: Yo lo que sí que creo que es verdad que ahora no se tiene mucha. es difícil el desarrollo y... pero más como por los tiempos que vivimos, la gente es impaciente y por lo tanto el desarrollo es. es complicado por eso, por la impaciencia, porque si no estás dando resultados ya, eh, coge el siguiente tren tren y tren con D final eh, que, que te va a proporcionar éxito más beneficioso, pero es verdad. Que lo que sí, lo que de verdad da beneficios a largo plazo es un desarrollo sostenido en el tiempo, que al final te dé un catálogo, que es lo que de verdad da dinero y que te permite... O sea, el desarrollo al final es lo que de verdad va a hacer que un artista se sostenga y sea viable económicamente. Pero claro, implica... Si hay de verdad un talento extraordinario, eso acaba así, acaba cayendo por su propio peso, creo yo.
0: Pero sí, también al mismo tiempo, o sea, sí, la industria como que sí te exige, y también el público te exige a todo el tiempo estar sacando el siguiente temazo, todo, el, todo, todo o sea, cada lanzamiento debe ser, es decir, top 50, top 50, top 50, sí, bueno. top 50, todo, todo, todo el tiempo. O sea, yo lo, o sea, y también como, tam, y poniendo un poquito más en un aspecto macro, lo, lo veo con los corridos tumbados, güey, que recién acaban de, entre comillas, salir este año, aunque ya llevan bastantes, pero este año como a dar el boom, o sea, todavía no acaba el año, y desde la mitad ya estaban como, pero ¿va a durar? Pero solo es momentáneo, o sea, estos cuestionamientos, como, a ver, güey, apenas está como dando frutos este pedo, darles oportunidad de que la caguen, de que hagan otras cosas, y, y, y la gente es como, no, 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 no y los crucifican de una, si no saben que en el siguiente temazo, y nada, el peso pluma está infladísimo, la que no sabe nada, es como, puta, güey, espéralos, o sea, <risa> Llevan un año en la industria profesional, güey. Dales chance de que les expire. No hay paciencia. De acuerdo. Va a ser así,
4: a ser así con todo, güey,
2: con todo. O sea, no solo con los corridos. que venga después le va a pasar lo mismo. Si va a venir después quizá un género nuevo de la electrónica, güey. ¿Quién sabe? No digan que no dicen no es broma. <ríe>
3: Pero un género
2: <risa> de, la, de la electrónica va a ser lo mismo. Va a ser, puta, ¿cuánto va a durar, güey? Es lo que dicen. O sea, no hay paciencia, güey. O sea, de hecho, los, los, los están. yo creo que todos los que están primeros los dibujaría gráficamente como haciendo equilibrio en la cuerda con, un, con, la, con, el, con el típico palo. O sea, están todos esperando a que te caigáis para que, pa que venga el siguiente, el siguiente trend, como dice Javi.
1: Mágica, yo la otra vez me vi acelerar. Imagínate el nivel de impaciencia. Ya hoy en día yo me veo acelerando los TikToks. Yo soy cuando güey. uno acelera TikTok, también, es rapidísimo, güey. Güey. <ríe> Ya de por sí el contenido es recorto. Y estoy acelerando esta vaina y es como marica. Si a, mí, sos... a, mí luego, a mí luego me
0: sorprende, güey, porque entre aquí entre Jorge y yo nos bombardeamos con TikToks diarios, güey. Luego me sorprende la cantidad de TikToks que nos podemos llegar a enviar, güey. Sí, y la verdad es que los consumimos, güey. Y, y también consumimos así música hoy en día, güey. Mm, mm. Mm. Bueno, hablando, no,
2: de de hablando de adelantar, de hecho Javi lo dijo antes, dijo que se escuchó una canción de un minuto y les pregunto, ¿si les, si les ha pasado y qué tan sencillo les pasa cuando les mandan una canción o, o escuchan una canción nueva? ¿Qué tan se llevas en el play? Dos segundos, click en el, a los 30, clic a los 50, pausa.
0: Ya nos, no ya nos exhibiste a todos, ya nos exhibiste pero a todos.
2: Era, a, propósito, a, propósito de que Javi dijo, a propósito de que Javi dijo, yo escucho un minuto y, fue, y, y, y siento que basta, yo escucho un minuto. Yo, no, yo voy a confesar, no sé, ¿hace cuánto no me escucho? O sea, a menos que te enganches desde el principio y le sabes pero que te escuches de verdad una canción un minuto así como... Es difícil, weón. O
1: sea, yo voy a ser honesto. Si una, si es una canción recomendada por alguien, si ustedes me mandan una canción, un amigo me manda una canción, la escucho. Mm. Pero si estoy escuchando eh, en una playlist y literal quiero como, yo que sé, ponerme a descubrir música o si estoy, por ejemplo, en, en, yo que sé, en Bandcamp que tiene el artículo más las canciones, si no me gusta y no, no me siento enganchado o no me siento por como identificado por con la. Ese? El Ahí no me gusta. De 20
0: a 30 segundos, güey. O no, sea, es harto, güey. Menos, yo. Yo, yo, yo menos. En general, 3
2: segundos. Tres. Segundo. tres yo, yo le doy, 5
0: yo, yo, yo le doy, yo le doy cinco a 10 segundos de, o sea, en el intro. Como vamos a ver cómo empieza el tema. Si me gustó, que es difícil que te guste en 10 segundos,
4: mm.
0: este, la puedo llegar a dejar y escucharla bien, pero pasa el 1% de las veces. Lo que pasa es que no me gusta en esos primeros 5 o 10 segundos mm. y automáticamente, o sea, ya lo tengo medidísimo, ahí tengo Spotify abierto.
4: Minuto 1 con 12, le doy clic para escuchar esa parte. Si me gusta, ya me regreso a escuchar
0: cómo fue el cambio, la transición y todo el tema. Pero si no, next.
6: Uf, curiosa manera esa, Luis, ¿eh? de no la había contemplado ya así. Yo que sí que no, tengo ¿no? como varias maneras de escucharlo, y es verdad que, por ejemplo, justamente como dice, como dice Jorge, si es una canción que alguien me envía como recomendado, o de un artista que yo sé que me gusta, ahí sí que escucho porque es que si no me parece apague y vámonos. Pero es verdad que hay música, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando alguien me envía música para escuchar y que de primeras no tiene muy buena pinta, está mal que no, pero bueno, es verdad que tú sabes que ya sabes que no va a ser muy bueno. No tiene pinta. Y es verdad que yo cojo en... Si es un enlace... A mí me encantan los enlaces de Dropbox, porque se ve la onda.
4: Mm, sí. buenísimo, y sí, ahí sí.
6: voy a la intro, veo dónde está el billo, lo clavo ahí. <risa> dos segundos, dos segundos, dos segundos, diciendo... No, eh, siguiente. Es verdad que no, no mucho. O sea, solo lo hago con cosas que sé que ya es muy difícil. Ay, y aquí vengo a, y traigo a colación un detalle que... Que yo sí que noto que, que lo veo en un montón de producciones, es como un pequeño truco de productor, que es justamente introducir... De hecho, lo escuché el otro día en otra canción. Bueno, yo lo escucho en un montón de canciones, que es justamente los dos, tres primeros segundos de la canción, meter un sonido muy característico, muy mm, concreto y diferente, para te como que hacerte la atención. Sí, sí. Eso, o sea, no es... Ah, o sea, sí. yo creo que lleva más tiempo, pero como que... Como que pare parece que siempre ha estado ahí, ¿no? Y como que te fijas y dices, fíjate esto, ¿no? Como para captar ahí tu atención, es como un truco un poco maligno. Marketing no, no sé, de guerrilla de...
0: ahí, de... Pero auditivo. Pero
2: es, es, es de antaño, pero sí, es de antaño. De hecho, menos que de, de, la cagó el gol Latero, me van a tener sacando el podcast, pero Max Martin lo, 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 dice, lo dice siempre. Dice la canción debe mm. ser reconocible, a los primeros tres segundos debe ser reconocible. Sí, o sea, como no, la, si la quiere... seña de Farrell Williams,
7: ¿no? Y
4: cosas así ese tipo de, de, de cosas, teléfono. sí, sí, sí. Muchas... ¿Cuál es la señal sí. de Farrell? Pa, 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 pa tres pa. ¿No? Sí, es, es algo así, ¿no? Con... Un, dos,
2: tres y Bartel... Es,
6: es, es increíble, ¿eh? Cuando cuenta. lo escuchas, es... a mí me parece increíble.
2: Sí.
6: Que es ir con la, con la claqueta, o sea, es es fascinante ese truco. Y tú lo escuchas y es verdad, y como que no lo reconoces y dices... Y siempre está ahí. Hay muchas... Y
2: son casas, todos de temazos hecho, también, es que... Sí, es verdad. Pero justamente eso como de Farrell hay muchos... Tú también yo lo escuchaba que hacen, como que tú decís, hicieron la canción, cacharon que no partía muy interesante y pusieron un loop de cualquier wea antes de lo que sea, o sea, un loop de cuerdas de cualquier cosa, y después parte la canción, pero como con tal de que <risas> los primeros tres segundos pellen, ¿verdad? Y tú lo escuchás y decís, bueno, esta wea es nada que ver a la canción, pero es como para decir, puta, por favor escúchame, voy a ponerte una cuestión que... Y ya después parte la canción como de verdad debería.
4: Así que... Yo
0: vi, yo vi un fenómeno, yo vi un fenómeno. En una, en una nueva agrupación que se llama Latin Mafia Mexicana, las recomiendo bastante. Esos güeyes empezaron, se hicieron fama en TikTok haciendo beats y no sacaban ni un tema. Y después sacaron uno que otro tema y después sacaron una canción que no me acuerdo cómo se llama, güey. Se llama, creo que Delfinita o algo así, algo bien es raro, güey. Y es un tema muy chill, muy, muy, muy chill. Pero al final, los últimos 10 segundos es un reggaetón puerco. Un reggaetón esos así que te hacen querer, o sea, barrer el piso con las nalgas güey. Y se acabó. Y la gente como, güey, no, no, ya estábamos en el mood, porque la transición fue como, aparte, muy rara, pero on point. Y después, pues, no, como no, ya, eso fue todo, ¿no? A la chingada. Pasaron unos meses, ya, ¿qué se llama? Se llama Julieta la canción, la primera que sacaron. Y pasaron un, un tiempo, no me acuerdo cuánto, y salió, después salió Julietota. Y Julietota es... El reggaetón cerdo que hicieron, pero ya he hecho mi canción de 3, de 3 minutos con 32 segundos, güey. O sea, que el enganche así como automáticamente ya saben que la gente va a estar esperando el siguiente single. Y me pareció genio lo que hicieron, güey. Porque no, no sé si ya la estaban pensando, no sé si la tenían lista, no sé si dijeron, ay, güey, este, mejor es sí ya hay que hacer la canción entera porque nos va a generar super, un impacto bien cabrón. Ve a la gente cómo está reaccionando y todo, pero es como me causó mucha curiosidad en ese sentido otro truquillo
1: ahí Ya, o sea, esas son de las cosas que me parecen chéveres que está sucediendo hoy en día que creo que antes no había tanta creatividad al momento de sacar o, o anunciar un álbum, anunciar un sencillo anunciar un nuevo artista que creo que eso sí, hoy eso es mejor Si sí, ese marketing esa creatividad y la forma en la que interconectan obviamente por todas las herramientas que hay, hace la experiencia mucho más divertida y entretenida, dándole un bagaje mucho más amplio al artista y y, y sobre todo, darle la oportunidad de contar su propia historia, que antes seguramente no la tenían.
2: Yo no, te hago un poco el abogado del diablo. No sé si o sea, estoy de acuerdo en lo que decís, como en lo que pasa, pero no sé si me gusta más, weón. Porque, cómo qué, ¿qué tal que antes solamente tenías que defenderte con, toma, este es mi disco? Escúchalo, no hay más. No hay historia, no hay marketing, no hay publicidad. El, el
0: purista le dice. No, no
2: hay videoclip, <risas> no hay nada. No, no se trata de purista, se trata de que el impacto te llegue a través solo de la música. Se trata de eso. ¿Cuánto? Porque te hago la pregunta al revés. ¿Cuánto impacto llega hoy en día por todo lo que se está generando alrededor de la canción y del producto que es por bueno, el producto? Pero,
0: pues, entonces, pero, no siempre, pero no siempre ha sido así, güey. O sea, a, 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 no sé, yo hago memoria y pienso, y es muy, poca, muy, muy, muy pocas canciones las que solamente por medio, mero audio claro. me, me, me generan algo, güey. O sea, automáticamente sí. lo tengo que relacionar con algo visual con, o, sí. o que la canción esté siendo repetida demasiadas veces en un tiempo limitado, güey, o sea, pero nunca, nunca es como, escucha mi canción y ya, o sea, y aparte digo que es un poquito imposible, siento yo, que, que logre enganchar de esta manera a la gente, que en serio, Hoy como en una campaña. Posible, sí. Hoy sí. en día
2: es imposible, pero antes, no sé, una canción de Serati, de, de Solista, a mí me llegaba porque sacó un disco, te enteraste, lo escucháis,
1: y no pero te Pero antes de que sigamos, voy a, voy a presentar uh -huh. a nuestro siguiente invitado que, que, que tenemos alineado, eh, vamos a, 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 presentar a un amigo del podcast y que, que también nos conoce desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, probablemente los escuchas no lo han conocido, pero es amigo nuestro de universidad. Los muchachos de aquí, ah, los ya, ya saben quién es. Bienvenido, Antoine. Pero este güey habla español. Ah, sí.
0: <risa> Querido cambió el nombre. Dice.
3: <risa>
0: <risa>
1: Hola equipo, ¿qué tal? ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Muchísimas, muchísimas gracias por unirte querido y eh, los presento Javi, Antoine, Antoine, Javi, Antoine Encantado. es un pana nuestro de la universidad, Qué Javi idea. es un compañero del podcast y, y siempre nos ha apoyado un montón alrededor de nuestro, nuestra experiencia y querido en este momento estamos hablando de que este, hemos estado disfrutando o no del marketing que hacía antes versus el marketing que hacía ahora. ¿Cuál es mejor? Es de, re, correspondiendo a eso espe específicamente. Max dio un ejemplo muy claro de ciertos artistas en los que simplemente él escuchaba la música y ya se conectaba con el artista y punto. Pero ahora, ahora yo te digo, Max, que ¿qué pasa si Soda o Cerati hubiera sacado un álbum en los tiempos de ahora? con toda la fuerza de, eh, y creatividad que hay ahora y herramientas que hay ahora. O sea, ¿cómo sería eso diferente? Probablemente conectarías con la música de la misma manera, pero probablemente pueden iluminar historias que antes no se podían iluminar. Sí. O sea, tiene,
2: todo tiene su, su lado A y B, bueno. todo tiene sus pros y sus contras. pero Y obviamente, claro, si sacaron un álbum así hoy en día y con toda la publicidad, de hecho, yo creo que sería mejor porque llegaría a más gente a la que seguramente no han llegado y que deberían llegar. Pero... Pero yo me quedo, para mí, el efecto que acabo de decir me vale menos que lo que dije antes. Con lo cual, prefiero igual la situación como era antes. Es decir, preferiría más, creo, que se siga defendiendo la música por pues sí si sola. O sea, ya me hiciste dudar en verdad.
1: Y, o sea, y no, 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 no diciendo que la música no se tenga que defender por sí sola. Y estoy de acuerdo que no me gusta que el hecho que ahora los artistas tengan que tener diferentes tipos de sombreros y tienen claro, que ser eh, creadores digitales, genios exacto. en marketing, genios. Está bien, de acuerdo. Esa es la parte, sea esa, no. Pero a lo que me refiero es la, la, la las posibilidades que eso arma. Imaginemos que ningún artista, pongámonos en la situación y, e, utópica, que ningún artista tenga que encargarse del marketing, sí y tenemos las herramientas que tenemos hoy. Entonces imagínate lo que, yo qué sé, lo que hubiera podido haber hecho, como habíamos dicho, no sé, Michael Jackson o los Beatles o, o, o Queen o cualquier tipo de artista con las herramientas que hoy hay. Porque, por ejemplo, fíjate, no sé si se vieron, de hecho Antoine me envió el, el video de último de los Rolling Stones, ¿Se vieron? Es, es muy divertido, es muy chévere, está muy bien hecho, weón, gracias a lo que tenemos hoy, entonces, es, eh, eso sí, puede que caiga en, la, en, la, en, la, en el hecho de que se diluye por todo el contenido que hay ahora, y antes un lanzamiento de un sencillo de ellos, de ellos probablemente era más icónico, era como, este fue el día que Rolling Stone sacó tal canción, hoy en día es como, un val, es, viene dentro de un baldado de muchas más canciones.
0: Nada más te dura una semana en el New Discovery Music y chao.
7: Sí, hey, por
1: How you doing, my friend? Muy,
7: muy, muy feliz de, no, de que
1: te unas, querido.
7: Es que es que me, me da mucha alegría como quedar con los amigos en un así de, de pasar el viernes así me da mucha mucha alegría. Eh, ¿Yo, no, yo? me gusta mucho el tema porque que hay muchos viejitos en el en el call. Yo soy muy joven, entonces <risas> tampoco muy. Puedo hablar mucho de cómo era antes, pero... pero...
0: Yo tengo yo tengo una pregunta que le quiero hacer a Antoine, güey. A ver. Porque dale, Antoine, dale. Antoine, 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 para la gente que no lo sepa, el güey es francés, pero yo siento que es, que se equivocó de país al nacer, porque el vato <risas> escucha más reggaetón que yo y ha visto más telenovelas en su vida que yo, güey. Siendo mexicano. nosotros juntos, sí. O sea, está cabrón 100%, 100%, este güey. Entonces, 100%. Y, y, si le, o sea, y le quiero preguntar a ti, Antoine, ¿qué prefieres, güey, el reggaetón de antes o el reggaetón de hoy en día?
7: Ah, buena pregunta eh, a ver es que por ejemplo yo me mire la igual que las telenovelas de, de antes me mire a las dos hay un toque eh, muy vintage muy muy honesto y eh, no sé si es que a mí me gusta mucho lo distin mucho de, de la de la música con las imágenes entonces algo que siempre me gusta es que como cuando mires una una peli o cuando escuches a, a un álbum de un cierto de un cierto época de época o sea se oye eh, la diferencia en el sonido eh, casi como se si había un stamp del año en el cual se hizo eh, una una marca de este sello de es, se hizo se hizo este álbum en los noventa y que estábamos hablando de marketing yo no sé si en, en los ochentas un francés se podía enamorar del estilo de telenovela.
2: Ese es un muy buen punto también.
7: Entonces, no sé, que no me parece bien que los artistas se tienen que transformar en un en un, un create, digital creator o lo que sea, pero también hoy en día pueden, eh, pueden encontrar su público fuera de, de, de su país de origen, que se pueden crear una comunidad eh, en un mundo que es mucho más amplio.
4: Sí,
7: um, y eso me parece que o sea, es, es un balance. Y eso me parece que es una cosa muy buena uh, que vino también de todas estas herramientas. Ahora, eh, yo vivo un, un vídeo sobre el tema de, de hacerse digital creator, por un artista, pues quizás no hace falta. El vídeo que vi era como que un artista, muy, un producer, un music producer, un chico uh, americano, su novia es como uh, una guru de marketing. Él hizo, lo hizo famoso, me parece que lo envió a, a Jorge o a Max. Esto es que ella lo hizo famoso por crearle una estrategia de desarrollo marketing, eh, sobre todo por hacer colaboraciones con un Globe y eh, hacía rotación el punto en el país, y mm -hmm. tenía que es encontrar un también. artista de este país y colaborar sí. con él. Ah, sí, sí, y sí. Ella, Increíble. Ella, ella creó esta idea de la narrativa, de la, de tenemos que hacer storytelling alrededor de esta campaña de marketing. Entonces, le hizo famoso a su novio solo por su por tomarlo como de un business case. Yo voy a hacer de mi novio, que es music producer, eh, un project en mi portfolio. E hizo esta esta campaña que a mí me mola mucho, porque además es como, eh, fíjate, un reggaeton en francés o en coreano. Mm -hmm. Que los chicos saben que <risa> a mí me encanta también las, las, eh, las series románticas coreanas, que se parecen a telenovelas, pero en coreano. O sea, <risa> <risa> y por eso digo que eh, el mundo se parece a una bien chiquitito eh, hoy en día, y eso me gusta mucho de hecho estamos en un Zoom un viernes por la tarde, hay un un pendejo francés y, y un grupo de latinos que lo dejaron entrar, y a, a eso me da mucha alegría ¿sabes? por eso digo, hay también ventajas
4: sí, la me, me ha gustado mucho un par de puntos que ha que ha dicho Antoine uno es
6: la el concepto de comunidad, que creo que es realmente positivo cómo se puede construir una comunidad ahora mismo. Fíjate, los canales de difusión que han salido ahora en Instagram, por ejemplo. Pero en general to todo ese concepto a mí me parece muy interesante y muy atractivo de estos tiempos actuales. Y el otro punto, que a mí siempre es algo de lo que más me ha llamado la atención en la música, es la narrativa o el storytelling. A mí siempre me ha cautivado ese aspecto y, y creo que siempre ha existido, porque, por ejemplo, a mí siempre me ha, paso, me ha apasionado, yo soy, por ejemplo, muy apasionado del jazz de los 50. Y todas las historias y leyendas que cuentan de los artistas, del músico, y tú te escuchas un disco, es que lo escuchas diferente. Te escuchas diferente un disco de Sonny Rollins cuando te dicen que había estado viviendo los dos últimos años debajo de un puente pinchando eh, pinchando heroína. Y tú lo escuchas y ya la narrativa, el relato, es, verdad, es muy claro. poderoso. Le da color a la colorada, sí, claro. sí, Sí, lo escuchas diferente. Y ya dices, y así con un montón de historias y de leyendas, o, el, o discos de blues. Cuanto más antiguo, un poco más tinte legendario tiene la cosa. Pero es verdad que ahora mismo, esa idea de ese... No conocía yo lo del chico este que produce para y hace canciones con artistas del mundo. No sabía... Eh, la intrahistoria de que era su, su pareja tal me, a mí esa idea, yo cuando la vi dije, esto es una idea de marketing brutal brutal, es increíble, a mí me parece apasionante, de hecho lo vi también, en perdón, eh, pero justamente me acabo de acordar que hay un artista como, estoy casi seguro que es, él pero no lo voy a citar por si acaso, pero creo que es bastante famoso, pero es un artista español que hacía, los beats se lo mandaban creo que era desde
4: Venezuela creo, y él los cantaba en español y no no se conocían en persona y sacaron dos o tres discos juntos y,
6: y bueno, y da igual es increíble lo de las cosas que se pueden hacer ahora con este método
1: de acuerdo, de acuerdo y hay otra de las cosas que menciona Antoine, y como para no pisar sobre lo que tú estabas hablando Javi, es el timestamp que tiene una época y de hecho, o sea, sin irnos tan lejos, o sea, probable, o sea, ¿por qué el álbum de, de, de Bruno Mars con, con Chance, no, no, no era Chance, sino con, 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 Kersen, con Anderson Pack, fue tan celebrado. Sí, por, por ese timestamp que lograron como capturar esa esencia, esa, exacto, a la gente que lograron traer, entonces, y el esfuerzo creativo, eh, los millones y millones que, en, en, en cuestión de, de estudio y recording equipment que tuvieron que traer para, lograr los sonidos que lograron, también habla un poco de, de de o sea, ¿por qué no querer hacer un álbum de esta época o cómo sonaría esta época o cómo sonaría en el futuro? ¿Por qué se fueron a hacer un álbum de, de esa época con ese timestamp? Uh, más allá del hecho de que probablemente, no, sí, somos fans de esa época porque crecimos con esa época, ok. Pero si hubo una razón comercial por detrás al, al hecho, y es decir, como porque, porque en esa época todo el mundo ama la música de esa época. Punto, Motown, pa, 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 pa. Entonces, eh, el timestamp que logra, que, que es algo, yo creo que es un valor intocable, es como el el, good, el goodwill de una compañía es en el momento en el que llegas a hacer una, un álbum. Por ejemplo, ¿no les, no les pareció, les parecía raro como aquellas canciones que salían en, en, en COVID o aquellas canciones que tienen como un poquito de época de COVID? O sea, como que uno dice, como que, ah, sí, <risa> Guacala, es, 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 <risa> ese timestamp afecta mucho, weón, afecta mucho. Es verdad, es, es un valor que está ahí y que es intrínseco y que mm. nadie yo, le puede yo te, quitar. Yo
0: tengo un ejemplo o, o, para, eh, muy reciente. Bueno, Hoy es el día de la independencia de México, entonces
4: voy a remontarme a corridos tumbados todo el pinche día. Este, pero, el, o sea, al, eh, hubo Peso Pluma y Natanael Cano, estos
0: dos artistas mexicanos que, que la están rompiendo y están artes del corrido tumbado. Peso Pluma apostó por un sonido moderno con su disco Génesis, súper moderno. O sea, se ve demasiado trabajado, muy bien producido, con sonidos mezclados con diferentes otros géneros. Pero aún así se siente la esencia del corrido tradicional ahí. Por el otro lado, Natanael Cano, con su disco Nata Montana, apostó por un sonido mucho más tradicional, regional, del norte de México. Pero muy, 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 pero tradicional. O sea, el güey no metió o sea, cosas electrónicas, el güey, o sea, es tololoche, guitarra, acordeón, y su voz, y chingüazo su madre, así sacó el disco. Y entonces, evidentemente, la gente los comparó, ¿no? No, es que Peso Pluma está siendo vanguardista, es que Peso Pluma está apostando a, 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 a llevar a los corridos tumbados a, a índoles internacionales y Nathaniel Cano ya se estancó, que y es como, o sea, al final de cuentas, simplemente son el mismo género abordado de las dos diferentes formas que puede atraer a X o Y oídos diferentes, pero también que se pueden llegar a encontrar en su momento, porque al final los dos artistas tienen canciones juntos y demás. Pero yo sí noté que sí, la, la audiencia que atrajo a Peso, que atrajo peso Pluma con su disco Génesis una audiencia principalmente internacional joven, un poquito el término white un poquito más fresa, más pija, en ese sentido. Y la audiencia que atrajo Nathanael Cano, eh, pues es, fue la gente pues, de barrio, de la gente café como yo, así como más de... Pues, Sabemos de dónde vienen los corridos, o sea, si no escuchen nuestro episodio de corridos, güey. Sí. Es más esa gente, güey, más de que esta cultura mexa de estar pisteando con los amigos en la calle, en la banqueta y toda esa onda, pero que al final los dos reflejan el time, el time frame en el que estamos hoy en día eh, con los corridos tumbados.
7: Es que me, a mí me gustó mucho tu comentario sobre los White Chicken, porque yo envío demasiado de este influencer a Luis, que hace como videos de White Chicken y, y me da tanta risa estos videos. Um, o sea, es que me pues primero me parece muy guay que hay dos mundos que se mezclan y que existen al mismo tiempo. Estas dos est estéticas que, que salieron, que el pegaron, que, que, que traen mucho más interés hacia eh, esta cultura tan rica, la cultura mexicana, que tuve mucha suerte de descubrir el año, el año pasado cuando encontré a la familia de Luis y cuando me me permitió de descubrir a su país tan grande y y a ver es que me me parece como super guay en la canción por ejemplo que que que, que logró tanto eh, que era mil, mil por ciento un, me queda un por ciento un sí. por ciento ¿Sí? el grupo frontera sí, con sí.
0: Bad Bunny. Sí, sí. por
7: ejemplo cuando entra y hace el el puente el bridge o sea, es una estética dentro de la canción. O sea, Bad Bunny llega y se cambia la, la canción entera. Pero luego se cierra la paréntesis y es Bad Bunny cantando sobre sobre este, este sonido tan especial. Y me gusta que los dos álbums que uh, comentaste, Luis, existen al mismo tiempo. Y también me gusta cuando en una misma canción se puede oír como estos mundos que se mezclan
4: y al final, en estos proyectos, sigue siendo tan tan poderoso para
7: promocionar a los géneros musicales uh, uh, regionales de México hacia el mundo. Y me recuerdo cuando me dijiste el año pasado como que lo van a, a pegar todos los, <risa> los géneros yo, yo lo diciendo desde, o sea, sí, qué yo buena, lo llegué, ¿qué más de bueno que de
2: un año.
0: Qué un bueno, año que, está, qué bueno claro. que está grabado este pinche podcast, güey, porque es de, literal desde que iniciamos sí. el podcast, yo les, yo les dije, este pedo viene duro y todo, nada que la verga. No, que sí, nada, no, no, me tiraban de los. Wey, wey. Inclusive compañeros no hay... mexicanos, güey, me decían, no, pendejo, ¿estás bien, güey? Mira.
2: No hay nada más rico sí, sí. en el mundo, creo yo, que molestar a un amigo por un año y equivocarse, pero no importa, ya lo molestaste por un año. <ríe> o sea, no hay, no hay mejor sensación que esa, yo creo. <ríe>
0: Para pero el decir, cariño, el otro día que salimos no, 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 a, el, de, que el otro día que salimos de fiesta estabas coreando las canciones de Peso Bluma 100%, 100%, 100% <risa> y,
2: no, y tenías mucha razón güey, o sea, visionario estábamos cien yo lo digo lo digo un huevón y lo digo de hecho más como hueveándonos a nosotros mismos por 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 como a, un poco no sé si hacer burla pero como decir ah, está exagerando y todo pero al final es verdad lo que dice Antoine yo creo que más de un año bueno desde que partió el podcast cada capítulo decía sí. güey, que viene que viene hasta que llegó
4: pues lo siento, chicos, yo
6: yo seguro que estoy seguro ¿eh? que, que Luis lo decía. Yo también recuerdo que tenía un compañero de trabajo que escuchando me acuerdo de Yaritza y su esencia y, y alguna cosa así de ese tipo, dice, hace dos años yo que sé, me lo decía, y dice va, va a venir este, yo, yo pues, Pero bueno, no, no es solo, chicos, que me quería despedir, que me tengo que ir. ¡Ay, un abrazo! Te. Que ha sido un placer, gracias eh. muchas gracias por por dejarme participar en esto.
1: Siempre, puertas abiertas, Javier. Habría. Por otro cien episodios. Así, por venir. <risa> Así es. Hasta el 200, vamos. Grande, Javi. Muchas gracias, eh, de verdad.
8: A ti. Un placer. Chao, te quiero.
1: Hasta luego. Igual, igual,
8: igual.
0: Chao, chao. Y ya para el episodio 200 hacemos una reacción en este episodio. Decimos, estábamos bien pendejos, ¿verdad? Claro.
1: <risa> ya estamos dedicados en otra vaina, güey. Sí,
3: güey. <risa> nah, el, el Max,
0: Max se volvió este budista, güey. Así como, ¿qué pedo, güey? <risa> <risa> está haciendo monje, güey, en un curso ahí en, en el Tíbet, güey. <risa> eh,
7: oye, feliz día de, de la independencia. Yo, yo puedo ver que te pusiste todos los colores bonitos. Te quedan bien. Sí, 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 Mira, sí, yo, bien. hasta yo estoy hoy día con
6: México
0: Verde, ¿viste? No compré coronas porque están bien caras, güey. Una chula estaba en tres euros, cabrón. ¿Tres? En el, en el en el supermercado dije, nah. ¿En serio? No, intenté enseñarles mi pasaporte para que me dieran descuento y... <risa> no funcionó. <risa> no funcionó, güey. Me llamaron a la policía. <risa>
7: No, oye, este menos 200. estoy solo Aquí porque me estoy riendo Imagínate si hay alguien al lado Venga, eh, capítulo estoy...
1: 200 Luis Deportado <risa> Luis ¿Vale? Deportado usando de fondo? Ese, ese, Esa bandera ya no va a ser mexicana Sino española Va a ser un podcast <risa> No de música,
2: de otra cosa, de fútbol oh, no, <risa> no, no, no,
1: no, no Pero para, para lo que sigue el, del episodio I want to switch it back to English. Mm -hmm. Yeah. Porque uh one of like one of our guests is just going to be speaking English. And uh just like coming back to what you were saying is that uh Javi, Javi just mentioned something that we were going to be discussing later today. Yeah. But I feel I feel that uh the fact that Luis mentioned that yeah to Tumbanos is gonna is going like take over and everything you know it's like your dad or your mom when they tell you something you know yeah. and they keep telling you and you keep ignoring them you keep ignoring them and all of the sudden like that fucking thing happens and dude they won't just shut up about about it dude. it's like they and and they will be there To remind you that they were right in this case. And we, will, and, we will,
0: and we will mention that Peso Pluma was the very first Mexican that performed at the VMAs this
1: last week. That's true, man. That's true. And and that's huge. Are, yeah, it's huge. It, they, they are taking a, over, man. They, uh, really? First Mexican artist to, to do so? The first Mexican,
0: uh, like regional Mexican artist. Okay. 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 It's like insanely, like, it, it was real yeah. to see Taylor Swift moving her head. While, Not too, uh, while looking at Peso's, Blume, Peso Pluma, Peso Pluma's performance.
1: <laughs> yeah. And one of the things that like with these big changes in music that is happening and very revealing, like very recently happened that UMG announced their, their partnership with, with Deezer. And very, even more recently, they announced their news, like their artist-centric model, the, the model that they are working towards for artists to get paid and What do you think about it like a streaming like the 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 fan centric model versus the artist centric model? How do you feel about uh now that artists they have to have a threshold of a thousand streams plus uh five hundred unique listeners per week, um uh, per per month to be paid? Otherwise all that will go to, you know, whoever is reaching those uh conditions. Like what do you think about that? I
0: I recently had like a a thought because I received an email from a company offering offering like like, a, like something for for an artist that I'm working with with a new kind of business model. Well, not new, but like a new kind of like DSP where artists are basically in control and they and they users users are actually paying the artists directly instead
4: of going through a third party DSP. And I was like. This is interesting yet as a manager I I think that the audience of my
0: artists is not
1: there. Oh so you mean
4: that I think that the
1: streaming service was for a, for a genre specifically or or even No but like they were using
0: some like uh NFTs still oh, They were okay. using like this kind of more technology than mm, the mm, one that normal mm. or like average people are used to like just like opening up an app push play and start listening. And I was like, it's a cool idea. It can work. They were actually mentioning some like pretty big artists like Dead Mouse and stuff. But I was like, yeah, but like the audience of my artists is not there or I don't feel that they are ready to jump in this new thing when we're just like getting to get some recognition through traditional DSPs and really traditional how, how people are paying for music nowadays.
4: So that made me think about maybe. The industry is getting to kind of get an idea that maybe it can work to change the business model, but is the audience ready though? It's true, Speci I mean, the, specifically
1: I, when it when when it comes to NFTs and blockchain and this kind of a specific kind of uh, technology is is a little bit more difficult.
7: I I was just like as we talked about like this. Uh, not that long ago when you were like uh, saying that you're getting uh, a little bit tired of the music industry. And we talked about this because I also had that same conversation with James Shannon, which is shout out to our Canadian pancake. Um, He was also a
0: guest on the, like a third episode of oh, the podcast that's right Oh, that's true. Yeah. That's
1: true. If you go back and, and, and check our, our, James episodes, Shannon, Arras. Arras. Yeah. Eh, eh, now they are, they are, actually. we should bring them back actually, you know, <laughs> Dude, hold and, that thought. Hold that thought. I will, yeah. I will introduce our next guest right now. Uh, he came and talked about a lot of royalty, the whole royalty flow. The guy's a beast. The guy's just like, we just have way much fun with him. I had the opportunity to meet him like in person in Barcelona and we just got like super, super drunk. So uh, everyone, big applause for Alex Awad. Hey.
5: Hey, everyone. My hey, friend. Alex.
4: How's go, go. it going?
5: Good to you see you man? again. How are you all doing?
1: We are doing amazing, my friend. We going we're to we're party mode. <laughs> yeah, we're party mode right now. We're party mode. Uh, and, but, and, but party mode. And Antoine, my friend, keep going. Sorry, I interrupted you.
7: No, no, no. Um, well, nice to meet you, Alex. It's a pleasure. And um, they they're going hard at it because like it's uh, Mexican Independence Day today, so
5: he's at it. Like he's been at it for no the entire day. I need to get on okay. you guys' level. I'm still working. <laughs> right now Let me grab a drink, but I'll be right
3: back. <laughs>
7: <laughs> Good. That's the spirit. Um, yeah. Basically, like since we were talking about the 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 change of morals and how like um the audience are uh getting into the process of changing their habits um and luis was kind of like saying that um he doesn't think the audience is there yet i agree i, I think it takes a lot of time and energy for platforms uh to like hacer un hueco like get like gain their spot make a space in the in like uh, in an established industry Um, so I, in terms of the streaming platforms, I, I definitely feel like there are some platforms that are trying to, uh, make a difference, but, uh, for them, for it to stick, it takes time and, and traction and it, it might be difficult, but something that, because I was mentioning James, um, uh, a friend of ours, um, I definitely feel like a big part of the 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 future of how we consume music and how we we experience music has to do with um the technology itself the way we um the the new products may they be digital or physical um but in terms of like the digital for instance i uh, i've watched closely like the release uh, like the not the release but the the um, video that they made for the Apple Vision Pro, <clears throat> which is basically for those who uh are not know yet, Apple is releasing next year in 2024 uh, uh what they call like uh computer, like visual computer. It's like it's a uh, spatial computing, it's called okay. and it's basically VR uh or AR, like I think it's AR, augmented reality, um a headset. Uh, made by Apple and it has its own OS and it's going to change the way we we like work with the computer. But I also think it's going to have an impact on like what kind of experience that we like have with digital products because I was just like they basically shown like their own apps because obviously they're introducing a brand new product and it has to have a lot of developers and companies that are running best to create products for that. But if you think ahead, like if you can imagine, like Ableton making a version of that where you literally make music out of like your eyes, because there's no mouse mm -hmm. with the Apple Vision Pro. It's literally your eyes that are making the movements, uh, and you're you don't have like a you don't click. It's a it's a sign. Like it's it's literally like it it makes it triggers like your your hands trigger the movements and and the computer so i think like when you see those kind of trends and those new products and those new platforms as you were saying those maybe they're not quite there yet because they don't have the reach but if like the idea is good enough you never know that might influence a platform a bigger platform an actor like apple, apple, uh -huh. apple didn't come up with the uh the ar Concept like the, the this headset. That's like rewind a little bit. They didn't come up with, with shit. They just like bought companies after companies to create a product that was that I believe will be relevant at this point in history. But like Facebook has released like a, an AR set like years ago. So I still think like that traction needs to happen little by little. I still think that it's good that there are startups out there that are that are offering this new ventures, this new way of doing things is eventually if it attracts enough interest from the public, someone's going to want to like buy it and like get that traction, hopefully to, to make a bigger change. If like Deezer or I don't know, title wants to change their model at some point, if they see like this upcoming startup that has that reach and that has that um, Philosophy and is really making like a difference in the industry. They might just want to, you know, like kind of like go in that direction. And maybe if like some an actor like titled buys off a startup like this and change their model to adapt to this ever-changing streaming industry, you never know. That might become something uh, just like the conversation that uh, Jorge was uh, like bringing, which was like artist-centric or fan-centric and um, maybe there are some other alternatives that will come like later on so and you, you bring
1: you bring like a very important topic is that okay who's ready for it you know and in this case the case that you were mentioning was okay as as with apple was specifically was as as
4: users but in this case so are we ready so in this case probably labels They are ready for a change, let's say it. I hopefully they are ready for a change in a very,
1: you know, struggling way and hesitant way, but to their own terms, right? And looking through through the very with in like inside of the of the business. And it goes back to the conversation that we've had. And Max said it once and said it very well and used the right word for it. And it's the incentives that the music industry is going to have and it's going to set. Because that is going to shape the future and the culture of the music industry. Depending on the new model that they are going to bring. Mm -hmm.
2: I agree. And I wanted to actually, Jorge, make the same question that you did before you started. Make the same question to Alex. The question that you said about um, number of listeners. I want you to rephrase that question because I want to know Alex's perspective on this. Or Alex, what, did you already join? No, I think he was not in the call, no, right? Yeah, no, he's here.
1: Right. Oh, ah, okay, okay, No, good.
2: But, but when you did the question, he was not there. So please rephrase it.
1: That, oh, yeah. Okay. So what do you think about the new proposal that they just shared, mm -hmm. Universal, with uh, joining Deezer, uh, yeah. where, where, you know, they are putting thresholds for like a thousand streams, 500 listeners. Yeah. What do you think about that? What where, where do you stand?
5: I got a lot of thoughts about it. Um, the first one is, frankly, that this is not as big of a deal as I think a lot of people uh, might take it to be. Um, when you run through some calculations and you see how much of an impact this has on theoretical artists, you know, one who meets all of these criteria versus one who doesn't meet these criteria and then one who meets them on a massive scale and one who meets them. If you go through all the calculations, what it basically looks like is that the people who were earning roughly $3 a month or something like that we'll now see their income slashed to about $1.5 a month so there's not much loss occurring in that sense and then on the gaining side of it you know anyone who meets those thresholds and and is standing to gain a little bit the gains are spread out evenly across everyone and so with the very like the way i picture it is if you look at a graph of Total amount of artists, and we imagine this to be in the world and everything. And you see how many of them are earning the top, top amount, and how many of them are, you know, the long tail earning the very little bit. What this model has done is just chopped off the very, very end of the long tail and said, okay, minus lower than this point, we're not going to give out any money. So now we have a little bit of extra money, that part that we just chopped off of the long tail, and we're going to spread it out across everyone who does meet that threshold. And the threshold is low. And so it's a small amount of gain that you're sharing across everyone above that. Um, so that's my first thought is that it's not actually as impactful as maybe some of the headlines want you to believe. Uh, what it is is a conversation starter. It's the first time really that we've, if we forget about SoundCloud's fan powered royalties, it's the first time in the streaming industry that we have now set different values for different streams. Um, and I think that is a mindset that Universal wants to get people thinking in because They believe that, you know, all streams are not worth the same. And I would tend to agree with them. I think that a stream that has been fed to you by an algorithm is closer to a radio play. um And a stream that has been searched out for and, and clicked on because I really wanted to click on this artist is probably worth a little bit more in my eyes. So I think that was most of the intention with this. They know that this is not uh, the... End game, but this is the very mm, first mm. domino to knock over so that we can start thinking in these new terms and discussing licenses in ways that, of course, they stand to gain a lot from having control of a lot of the biggest artists in the world. Um, so that's what I see it as. It's mostly symbolic, um, and not something to, to sort of write home about just yet. But, um, but it's an interesting, uh, change. And I think one that was bound to come, um, And I think there's there's benefits to come from it as well. Uh because one really interesting take that I read from media consulting, who are obviously amazing and Mike Mulligan nearly never misses, uh, and he was spot on with this one. So remember what I said about chopping off the long tail and now we're yeah. spreading that long tail money across everyone who's above it? Yeah. He made a really interesting proposition, which was instead of spreading it across to everyone above that threshold, what if we now hand it only, hand those gains over to the tier that qualifies just above the threshold? So, okay, you know, you're, you're passing a minimum amount of streams, and whatever it is, I think it was 2,000, 1,000 streams a month or something. Say the ones who are going from 1,000 to 10,000 a month, we allocate most of the gains that we've now taken away from that long tail to those ones. Because then what it means is that, you're creating a ladder for artists to be able to climb more effectively. And you tell them that fine, that first step is going to be harder to reach and you're going to need to achieve a little bit more in order to, you know, get onto the ladder in the first place. But once you get onto it, instead of sending you $1.50 or $3 or whatever, yeah. we can now give you something that's slightly more meaningful. And so, This is not something that I see happening anytime soon because with, with these licensing negotiations, it's a, it's a game of leverage and who has that leverage more than anyone. It's, it's universal and universal doesn't stand to gain from that plan. They want to see the gains going towards the top, top tier of their artists, of course, and also, you know, slightly lower tiers as well, because they control a lot of artists in those tiers as well.
1: So, uh, but why, why would they propose something that they won't like pass over? You know, like I know that they say that these first proposal is, uh they are going to probably fix it later on. But why would they approve something that probably, as, as you were saying that probably, because now that you are mentioning, I've, I've never thought it that way, you know, but, no. and it's true, Universal has the leverage and it really probably favors a lot of independent artists, but why would they accept something that they will say like, uh uh this I, is not going to pass? I think, what Alex was saying is that
2: it wouldn't benefit them in, just in the case of what Mark was saying, Mark Mulligan, if I understood correctly, but in the case, mm, that mm, last mm, tale mm, was chopped mm. to the artist that just no, you, above okay. the If If that was true, then it wouldn't help, but it's not the case. Like right now, yeah. we're just spraying the, across the, if the if whole- If I can just bring a table. point
7: forward, because I think that was really, really interesting what you just said, Alex. Um, it was a short time, but it was a very interesting, Time I I got the opportunity to work as an intern at, at Sony, and I remember my um, in Paris and my uh supervisor told me that like the ratio of like successful successful projects that are being uh, followed by a label was like almost like ten percent, like over ten artists. There was one that was successful in the label, and successful doesn't mean like big artists, but just like artists that are actually like they, that they keep on the roster. Yeah. And I was just thinking that you know what you were saying Alex it, it could be such a, an, an interesting point even for majors because what if like what you were saying like the Mark Milligan theory like the, the, that ladder could be used as an incubator so like if it was the way you have startups and the way they fund and they precede projects Uh Grover does that like with uh uh Luis works in a company that does something that's called like Grover Obsessions. They find tenants, they fund them a little bit, and that little bit is sometimes just enough to bring them to the next step where they get signed and they get even more funding. So the way that you get pre seed for uh, uh startups, it what you were saying could be very interesting for even like getting those refined talents that labels want to sign because they went through an incubator and they got a little bit of funding to develop their artistry, to develop their project, to collaborate with other talents, to hire the right musicians or the studio, whatever it is that they may need. And those like little change like this little change in this ladder could bring actual like um like refined talents like to be served to the labels in D and also from the majors. Yeah. And I think it's it, it would be very interesting even for the majors. And I'm I'm curious to see if like the Mark Mulligan theory ever makes it
5: yeah. uh as yeah, he always predicts really cool stuff. So I Yeah, I cool. don't I don't see a reason why it would happen. And so like I'm I'm sad that it, yeah. I don't think it will happen. But fully agree that um That I've just lost my train of thought. So maybe I shouldn't have been drinking.
0: I wanted
4: to add something no, I, I... about like, well, two things. Like, uh, you, you, Alex, mentioning that not all these streams value the same. Mm -hmm. And I like super agree also on that. And, and, and jumping on that like conversation that you were also like having. It's also like a super struggle
0: for now, like artists, the fact that AI is actually now sometimes even making more money than them just because of the music that they're like uploading to different DSPs and just like earning out of this bag of money, money that could have been used to maybe like fund some like independent emerging artists that maybe would have been more impactful for them and their okay. careers. And the other thing I wanted to say also was that I, I, the music industry, I feel it's known to be more reactive than actually like active and proposing different stuff things like the appearance of DSPs and Spotify saving the world from piracy and stuff. Like it's always kind of not the music industry, but either the market or the artists themselves taking charge on stuff that, are, that happens to actually make an impact on major labels that they don't want to lose their money. To mm -hmm. be like, okay, okay, okay. You, okay, you did this, then how about we support you guys and then we get a higher, a larger cut of the cake. You know, and for example, whenever I'm talking to like different independent artists and ask me about like, hey, like I, I want to be placed on different playlists, but I don't know how much money I'm going to earn through 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 all these DSPs. And I'm telling it you, maybe you're like thinking about DSPs as the main source of income. And if your goal as an artist is to actually generate an income and live out of your music right now, DSPs might not be the way. What might yeah. be the channel of like a promotional channel from which you then can get an income? And I applied it with like a an, an, a different artist that I work with. We use like DSPs to just like as marketing in a way, and we get way more revenue selling records,
4: physical records on gigs, like way, like, like way more money than that. And with less effort
0: than with a huge marketing campaign to appear on uh, on an editorial
5: playlist for sure yeah when you think about how many streams it takes on spotify yeah. to make up the sale of one vinyl like it's it's return on investment your your efforts probably better okay. spent on these uh, on these other ones but yeah at the same time i mean it's 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 hard to also give a reason why you shouldn't be on all of these streaming platforms um so I guess in today's day and age, you just want to be available at as many touch points as possible for for your listeners so that wherever it is they're trying to interact with you you're you're there for them um so yeah, I understand, and I do also actually now remember the point that I was going to make earlier, <laughs> and that point is that I actually um The, the system of, of giving out, um, different values to different streams is, is a slippery slope. And I think it's one that can be manipulated very sort of for, for negative purposes as well and for very selfish purposes, given the, the leverage that Universal and other major labels might have in these negotiations. But I also think that this cutoff that they're making is one that is generally positive. And my reason, my simple sort of the thing it boils down to for me, is that who is losing from from us cutting off people earning a total of one to two dollars a month from these platforms? Nobody's materially affected by losing one to two dollars a month. You know, you might be a little bit annoyed, but you can't say that it's affecting you or your lifestyle or anything. And if redistributing that to to those who crack a certain level of, of streaming and a certain level of Performance on these platforms allow us to pay out a higher per stream rates. Once you reach that minimum threshold, then I think that's a positive thing as a whole, and I think it does allow for, like you were saying, uh, Antoine, to reach a stage where the ones who have the traction that to to prove that there's real potential for for more growth to take place, then we can also now start supporting them financially uh, in a way that's that's more effective than what we're able to do right now. So, yeah, I'm not all against or not all for the the announcement with with deezer and and universal i do think it's uh, it's a small thing but it's a sign of, of of things to come and changes to look out for in the future as well and i can say sort of on information deezer are not the only ones considering these cutoffs and you will soon probably hear about some pretty major platforms who are thinking of the same things
2: just a small thing that i i was curious that like just listening to it now that if they're like the The proposal comes from UMG and from maybe not, not... How does not Spotify propose this before? And my argument for this is that paying a person $1 or less, the cost of, tra of transaction of doing that is more than the actual payment itself. So from a, an efficiency perspective of the own company, they should have proposed this long time ago in my yeah. like, what I'm thinking now. Like paying $1 to a person is way more expensive than actually paying yeah. the, the the actual dollar. So I'm surprised that actually this, like proposed by UMG, that it should have been something that has been done before, I think, um, but yeah. And also I wanted to mention that maybe, if you also, and don't say like, it's a really good point, I think, and correct me if I'm wrong, because probably I am, but if I'm not, it's a really good point. Artist-centric model could be really good To fight piracy and like fake streams, because like if you buy, because I was seeing an article the other day of like bought streams in Sweden, uh, whatever with rap bands, whatever. If you change oh, the whole yeah. model to an artist-centric model, where the subscription goes directly to the well, I'm not going to explain the model, but if you do that, correct me if I'm wrong, um, it would be a huge fight against uh, piracy streaming, because you can buy a uh, 1,000 streams or 100,000 streams. And if they, I mean, if they come from the same subscription, then you would get just the same amount than a person that streams 10 times your song. Um, I see Alex it I know what I want to listen why I'm wrong.
4: I, no, I'm wrong.
5: You're, you're not wrong. There's, there's multiple uh, angles to it. And I think one angle is correct. According to the artist-centric uh, model that was proposed, you would need enough different listeners in order to be able to reach those uh, thresholds that give you the multiplier. So that's one thing. On the other hand, you also get a two times boost by simply reaching a thousand mm -hmm. monthly uh, streams. So you could still crack that very easily with one okay, bot, but those would balance out and make it sort of a null effect. And the other thing is, I'm not an expert on how these streaming bots or farms work, but I can't imagine it would be too complicated to create 500 of them suddenly and start streaming your music but so you, that you, you make all of those. Have to,
2: I, I bet you have to pay the subscription. or I mean... Well, yeah. I mean, you you probably are right. I mean, I'm probably the, the the truth is in between, I guess. But
4: yeah.
2: like, I can't. I I'm pretty sure it would make a positive impact. Uh, I'll I think. Face it that I think way.
5: so. I think so. I want to believe it for does.
2: sure. For sure, it's crackable, but it's. I think also for sure it's going to be harder. That's the thing. Mm -hmm.
5: But can I tell you which one? Um, definitely has a positive impact on the ability for fraudsters to manipulate these systems. Yeah, It's SoundCloud's fan-powered royalties because there, the system is very strict. You can only contribute to the royalty pool as much as the amount of your subscription. And mm -hmm. so you see what I mean? Like in every yeah, other model, if I stream loads and loads and loads and loads of content, I can account for a disproportionate amount of the royalty distributions going to where I just streamed. But with fan powered royalties, I pay whatever it is, $10 a month after the deductions and after the revenue shares and after whatever. Even if I only stream one artist, it's, there's no net gain to be had by streaming one artist in a whole month. You know, it'll still yeah. cost to pay for that subscription. Then we'll, so that one I think is really, really effective at dealing with the fraud stuff. Um, and that point was made very clear to me to this guy called, from this guy called uh, Michael Pilchinski, who was at SoundCloud, and who was the one sort of pushing to implement this. And yeah, I had a really great conversation with him about the struggle in implementing this new system. And how ultimately, sort of even internally, as much as people like the idea and wanted to go for it, it's such an effort to change your entire royalty distribution model that he had to make a case for why this will be sort of a business positive uh decision and why, you know, for the business long term, there's a lot of money to be made by by being maybe the first mover in this space and the ways that they can leverage this uh fan-centric approach to tracking the streams. And you've seen all the other stuff I'm sure they're doing where you can now message your fans and your top performing yeah. fans on SoundCloud and stuff. So, yeah, it was really interesting for him to explain sort of what it takes to actually push through such a monumental change in streaming distribution models. Um because yeah, you need a you need a reason strong enough to counteract all the effort that it takes to to actually do something like this. Um, and yeah, was was a really great conversation with him to to understand more about that.
1: But you know you know one of the things that I like disagree the most with the 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 OMG DC proposal is that 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 thing, because it's still crackable is still putting the incentives in the wrong place we're still talking about streams we're still talking about a, a a model where we are prioritizing and we are putting metrics in the wrong place because i feel that the metrics they should be at at this level of fan base at this level of actually i i love the way of that they mentioned, okay people have to go and look for the artists and the, that counts as as a as a bigger royalty uh, payout, I agree with that because in, in that moment, we are putting weight where it has to be. But mm -hmm. when we are still talking about numbers and bulk kind of numbers, we're still making the same mistakes, mistakes because independent artists, they have like a little few, but very hardcore fans. And what happens then? What happens if it's not 500? What happens if it's only 400 listeners mm -hmm. going very hard at it? You know, well, so that, yeah. that means that is, they are not going to double down because they don't reach that goal. We're still bulking numbers. And that's the point I don't agree. What I do think, and I, I, I do agree with you, Alex, is the point that it's just a stepping stone. Yeah. You know, these fan power now art, artist model, they are opening, uh, the conversation, uh, for the industry con to consider more models beyond the prorata, beyond the fan power, beyond, But it's clear that some motors have better potential or fight against certain kind of bad practices than others. So that's the point circling back to what Antoine was saying is that probably the industry is not ready to let go that much because I mean, the labels and, and distributors as well, they have, they have delivered and they have invested so much time and energy to make the whole business profitable for how it is right now, to just change it mm. right away?
5: Yeah, man. Um, One thing I, like one of the reasons I wanted to get into the licensing game with the with digital services is because I felt like, The model hasn't changed since the very first deal that I think Sony was the first one to sign with, or maybe it was Universal, first one to sign with Spotify, you know, like the, the first licensing agreements for these streaming platforms that popped up in 2008, 2011-ish, we're still operating on the same model 10 years later. And I felt like, okay, we've, we've run through version one of these streaming deals, uh, and we've seen where it works. We've seen where it doesn't work. And as you can see, people are now taking those learnings and reconsidering their approach and figuring out, okay, what's streaming 2.0 going to look like when it comes to distribution models? And I thought that was an exciting sort of time and space to, to be in, um, which is why I was looking for those kinds of jobs when, when I was applying recently. Um, and one thing I've definitely learned is that. So I'm with Fuga, which is a very sort of large independent distributor, and we control a large volume of content. But ultimately, of course, uh, it's it's no comparison to to Universal, Sony, and Warner—the the scale at which they operate and the sort of quality uh, of content that they work with. In terms of the, its performance, is is something that you simply cannot compare with. And what I've realized is that it's really those three who who can make demands and and steer the the conversation in the way that they want it to go. And everyone else is sort of at the mercy of of whatever the the tone that they decide to follow is. Um, To give you some examples, I mean, like there's sometimes newer, smaller DSPs that, you know, nobody's heard of at this point, but they're starting to launch and they know that they need the, the majors on board in order to, to launch their service. So, of course, they go to the majors and at a similar time, they come to Fuga, they come to Believe, they come to all the other independent distributors. In those cases, oftentimes, we have to wait for them to agree to their terms with the majors because they know that that's the most important deal for them to sign. And once they sign with the majors, and they probably sign a most favored nation clause with the majors, which means that the terms are very set at that point, because whatever they agreed with the majors, they cannot offer better terms to anyone else, or else they have to increase the terms for everyone. Um, so that's very often the playbook is that the majors get first rights to these negotiations they set it however they want to set the table and then everyone else gets to come to the table afterwards and sort of eat whatever was left on the table for them. So, um, it's, yeah, the leverage is, is very, it's very concentrated. I would say.
7: I'd like to bring a point forward on that because, um, th that's definitely like, I mean, I, I totally agree uh, with the, uh, the, your experience and, and what you were saying, but, I'm afraid that, like, it, if they just keep on assuming that they'll have the power forever, mm. at some point, they just won't, and they won't see it coming. And I'm going to bring, like, a, that a point forward. In We had this conversation with another friend that is tired of the music industry, uh, Alejandro. And uh, he said something to me. Uh, uh, I don't know if you're familiar, Alex, with the company Mercadona here in Spain. Um, but It's, they, a they are a, It's a supermarket a, chain. Exactly. The, under big, big exactly. And the don't quote me on the numbers because I don't remember them, but like the, the the amount, the ratio uh was pretty much like the the music like the recorded uh industry like valuation and I don't know if it was worldwide, but like I'll ask Alejandro about it, but it was like he was upset because he discovered that the amount generated for the a recorded industry was the amount of the annual turnover of Mercadona. Mm. So the full like recording industry was making the same amount as like a,
4: a that specific company
7: of like a supermarket <laughs> chain. And, um, the reason why I, I'm, I'm bringing that point forward is because, uh, when you have like, we, we love the artists. We love like them their music. We relate to them. I do. Love, uh, like the, the the experience and what Universal, Warner, and Sony do, but I don't have a particular like love for that brand for what like for who they are, what they do. Mm -hmm. I don't think that like the the like general public has a care for the specific labels and for the those specific brands. However, if you talk to someone about how they experience their DSP and how much they're close to their Spotify playlist And to their deezer playlist or their title playlist. And now they, uh, like they change the because of the experience they have. They relate to that product. They actually love that product. And on the other end of the spectrum, you have Spotify that does like Spotify for artists with all the metrics, all the tools that they're bringing forward to the indie labels, to the artists. Um, and I'm just, I'm just saying like, The majors at some point they were supposed to be those VCs, right? Those incubators that actually discover talents, fund them, bring them to a certain point, and at some point it's a it's a cash cow. So it actually generates money to reinvest into like bringing the talents forward. They don't do that anymore. They just no. don't. They take talents that are already working, that are no, not yet, cash you know. cow, but that are like on another stage. And so my point is like, um. If they're not making what they were supposed to do uh, at some point, like someone, I don't know who, okay. I'm not saying it's Spotify. I'm not saying it's Deezer. I don't know who, I don't know if it's Fuga, but I do know that like Fuga hired like content creators at some point to, tr like to literally create content for the artists that they were distributing. I know that Grover, uh, Grover actually has an obsession, like an actual uh, entity when they have people that discover talents and bring, like, invest in them uh, to the point that they're after they're signed. And obviously, you have Spotify for Artists with all they do with the metrics and, like, the their installation. They also have studios. So I'm just feeling like the majors aren't doing as much as they used to for raising talents. And now we're talking about redistribution and you were to bring back the conversation to what you were saying with the latter, um, with redistributing those, um, those streams. Um, what if at some point one platform decides like, okay, well, we're going to take this model and all the money that we have there, we are going to reinvest it into those talents and like the platform deciding that they're going to do that. Mm. Um, and I don't know. I just feel like, It's uh if you don't innovate, like someone will. Like innovation is just bound yeah. to happen, whether it's good or bad. Like sometimes innovation with... just it happens and it's not for the better. But yeah. it is it is bound to happen. And so when they don't invest into those things and they stay with a model that's fav like favors them in the moment, I just really believe that they're setting the path to the person that will, like, at some point damage them, for mm -hmm.
5: real. I agree, you know? I agree. Like Defin Napster. They're definitely holding on right now, because I think this move between Deezer and Universal, like the the incentive to to do this and now especially is because of how much more money the the long tail has been making in recent years, the tune cores, the distro kids and all of them. Their businesses have been growing by collecting one dollar for this small artist and five dollars for that small artist. And that's taking market share away from the majors. And so as you say, instead of like addressing the root problem and getting more involved with the artists and content that is generating the money on this on on in the economy basically they're saying actually let's just try and cut it off instead and and hold on to our position of where we are right now instead of trying to adapt with the way that things are adapting so completely agree with you there one thing i wanted to put forward to everyone because i've thought about this a few times and I can't think of a great reason why this shouldn't happen. I can think of a lot of like practical reasons why it wouldn't, but I can't think of like logically why they wouldn't do this is why wouldn't the major labels get together and then go talk to the independent community and everyone get together and go, we don't need Spotify. We don't need Apple music. We don't need any of these guys. Let's pull our content from all of those places and start our own streaming service. Like, What's stopping them from doing that?
0: Maybe, maybe the first thing that comes to mind is the audience.
4: As Antoine was saying, like and, and I relate with I, I'm not moving from Spotify because there I have like my
0: own playlist. Like I've spent time and effort to actually make Spotify my Spotify,
4: you know? So maybe so I'm just like thinking out loud. So maybe the audience is just like gonna really be hard move them outside
0: or to kind of force them to learn how to use a different platform and maybe they won't they won't even like it maybe because at yeah. the end the audience i think first of all is used to consume music in a really cheap way unfortunately talking about like recording music mm. like they're not willing to like there's only a few people that are willing to actually spend money on a record They just pay like the ten dollars each month, and they're happy about it, and they don't even care because they have like millions of songs available. So that's maybe one reason that it just like came to mind.
2: I think they yeah. would still have it, though. though. No, they would still have the huge catalog. It 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 would it, be the same catalog, like. But I think, I think the answer goes more on the like purely economic side, where I think Spotify and all these guys work like a like a how do you say it in in. Okay, I don't know the word in English, but like a third, like a person that matches supply and the, it's not supply and demand, but it's more efficient to have someone match the the artists and the and the catalogs and everything than doing it by yourself. So yeah. I think it, it it'd be it'd be more expensive for mm. them to do it by themselves than have a third party company doing it because because all of the like Spotify, I think it's and I'm again same as Reese, I'm thinking out loud and I don't know the, the data or anything, but I can guess they have reached numbers reached agreements reached certain things that are hard to reach otherwise so they have like done that job and i think like purely economic wise it's, it would be it's more efficient for them for everyone for these guys to exist than to not given oh, like given the technology that we have available today because i think what antoine was saying and what Luis was say, were saying before of a more like innovative way of streaming music and when the audience is there and everything, maybe these guys will stop existing. But for mm -hmm. now that this is the way of consuming music and everything, I think it's way more economic efficient to have a third guy be in charge of this than trying to, in mm -hmm. Spanish you say like integrarse verticalmente, like do it by yourself. It's more efficient.
0: And, I, and I think it will I come. Think, and I think we'll, it will come this new third party player that we still don't know about
4: because I was just like, I, I saw an image this week, from like 15 years ago, and it was like Radio Shack marketing campaign, and it was like they were selling phones, cameras, radios, like uh, everything that
0: now you have on your on your on your iPhone, for example, mm. like everything. And this
4: is like 10 or 15 years ago, and nowadays I'm feeling like we have social media. Like we have Instagram. There on Instagram, we
0: have also the reels, plus pictures. There's now these uh, communities for artists that they can have their own chat, multi-link. Like we're only missing Instagram to be able to stream songs. And and that will be like a different thing, you know? Maybe like something that will like match and join all these different ways of consuming music will come so that people are going to have just one software one device where they're going to be able to actually connect with artists and stuff like i don't know like, i'm not
7: saying no, no, I, out loud <laughs> i agree 100 because like uh, what alex was saying is like it, um, and, and i'm going to use like, like the example you use like what if you use apple music apple music is apple like but if you talk about like what you were saying with social media with meta if you have Those amount of like of investment to me, this amount of money. Do you know, like the ratio that there is between the company like Apple to a major label? It's like the thing that we're talking about. Like when I mentioned Alejandro just before about Mercadona to the recording industry, it's like when you have that, that power. Uh, so back to what you were saying, Alex, I think like one thing that is stopping them is like they would actually have to get in a room together.
3: They're
4: yeah. still competitors. <laughs> so yeah. like,
7: like mind Diego uh i don't think that's that that's about to happen in a, sh a short period of time just because of that but you're right if they
4: did like took out ego, um and like bring like a platform
7: uh and like invested together to make that happen it's uh one thing that i think would still be um uh missing is like the amount of resources that they have yeah. because the music industry as a whole with everyone that you mentioned like the three majors plus the indie it's like when when disney and um and hbo like they got into the streaming game and they created their platforms like when amazon showed up to the streaming game it's like when you're fucking amazon the guy like invested 400 millions into the the that tv show Was it 400 or was it 40 million? Because I don't want to say something dumb, but I think it was like, For yes, invested like, it's insane. It's insane how much he put <sighs> down. Like there's no studios in the, in the world that would put that amount of money. And he didn't even care about the fact that he would be making money. He, he just can't afford it. Yeah. Right. And so when you have that leverage, that power, like, yes, they could potentially, like, get together and discuss about the terms of creating an app that would favor them. But, like, the way we were saying it, like, with social network, what if Meta was to create inside of, like, they already own WhatsApp, uh, uh, Instagram, Facebook, like, and TikTok is so huge. Like, if they were to create, like, an, a streaming app, and just, like... And they will. And they will. Yeah, yeah. I,
1: You know, one of the things to address your question, Alex, and, and I know, it, I don't know if it's related or not, but I read that somehow they were talking about TikTok being, well, well you know, releasing their new streaming service and the licensing, licensing thing that they have to do. And they were mentioning that even though probably Universal is one of the most difficult ones to get like on board, they were saying that. There was, there is another level that we are not considering, and is the mm -hmm. investors' level, the companies that are behind. So there, are, there is a company like an investing company who's behind TikTok, which is one of the same companies which is probably behind Sony. That those people, nothing related to the music business, they still can push negotiations around, and probably is one of the reasons. I don't know. This is just like. Uh, it's not
0: distorting to sound like a conspiracy theory. It's not, a, it's all about money. It's so, not. like, at the end of the day,
7: but, it's like their but, metrics. It's like, mm -hmm. he's exactly. right. It's like, at the end of the day, they invest, they want to exactly. return. They, they just
1: see, like, Sony, okay, and uh, numbers, this is only a piece of my numbers in my portfolio. It's just yeah. that. It's just For that. Sure. And, and, and they share investors. So, right. it actually affects, uh, I, I really don't care that they. Yeah. They are voting for the small phone writer.
5: Yeah, yeah, for yeah. sure. Like, like at the end of the day, you're absolutely right. Those investors are the ones who control the boards of these companies and anything as big as a move that I was just proposing there potentially would have to go through boards and would have to reach the very top level of everything. And uh, yeah, right. I, I think honestly, while we were talking about it, I thought of one more reason why like to wrap this up, this would never really happen. Um, And it's simple economics. It's like, okay, you can create one streaming platform and you can pull your content from these 18 other ones, but you're making more money by getting a smaller cut from those 18 other ones than you are from getting a bigger cut from just one streaming platform, even if you control it, even if you get to keep the profits from it and everything. So actually, I think for the economics of streaming, multiple... Streaming platforms all competing against each other is preferable to having one sort yeah. of monopoly that uh, that can do it all itself. So that I think yeah. on its own kills my my idea. But it was an <laughs> idea that <laughs> had floated around. It was in a nice my story
0: head. of thoughts, absolutely. <laughs> yeah,
5: <laughs> and I just wanted to hear what you guys thought because I've never sort of put it to anyone else. And so yeah, that was really interesting to hear all your thoughts. Thanks, guys.
1: With that, we want to also welcome a new a new guest here. Also. Part of the podcast, he's been a guest, he's been a friend of ours for a long time as well. Eh, guys, round of applause for eh, viejo Alejandro. Querido, ¿cómo estás? What We're switching back up. to Spanish. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo <laughs> vas? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estáis? Muy bien, Ala, muy bien. Qué bueno que te hayas podido unir, en verdad. Muchísimas, muchísimas gracias, Ala. Nada, nada, vosotros siempre. Un placer. Antoine
2: was citing was no you sé. before, right, Antoine? I, I'm
7: right. Yeah, I was quoting you coding. all around Alejandro. Yeah. I was talking, I was I'm talking used about the
1: Mekadona conversation. We, we, we <laughs> quote you like, dude, like that's your impact here. We quote you like a couple of times before you joining in. So here you are. Yeah. Yeah. I get used
8: to it. I get used to it. But, <laughs> uh, but thank you,
7: Antoine. <laughs> My pleasure. My pleasure.
1: And, and one of the things <laughs> that now we want to discuss and get very deep now that we were like, we went a little bit deep into the whole streaming part, we want to lighten the mood a little bit about. We all have had a broken heart, you know? We've all had Absolutely. that.
4: <laughs> and I
1: mean, why not?
7: And some more than others, but yes. Some going. more than others.
1: <laughs> What would be the song that they have to like, actually send to you that you will say, like, oh, fucking hell.
3: I will, I will reconsider,
1: reconsider it. <laughs> I will reconsider it. Uh, it's not that bad what they did, you know. It's not that bad. They 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 cheated on me, but okay. It's not I that might bad. I might just start <laughs> stop using Bumble, <laughs> you know, something like that. And I I feel that this happened because uh, going a little bit of 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 topic is that Rosalia very like I'm a big fan of Rosalia, and if I could be with Rosalia, I would be happily be like whatever she needs needs me to be, I'll be that. And Alex, uh, and Alex, uh, I know, I'm, I know Max will be the same and uh, shares the same opinion. I know that Luis doesn't, doesn't like Rosalia that much in that way, though. And well, everyone knows his public knowledge that she got cheated on with a Colombian, sadly. And
0: it's, it's not the first time that we hear that, huh? I know, I know, I know, I know. It's not,
1: it's not very good PR. Looking suspicious. Looking suspicious. Looking suspicious. <laughs>
0: that with the with Serati with the yeah. fighters drummer it's just like adding up with that
1: country or something that <laughs> I know, I know, so dude, like there is a song that it, it it's not a song for me to forgive, but there is a song that every time I listen to it, I say like oh dude, like this song is just for me, it's just perfect, it's just you know, Procura Chichi Peralta have you ever listened to that song that kind Procura of ah no oh. dare... uh, yeah, yeah,
2: seriously.
1: Yeah. Seriously, you're gonna say that's the song didn't, they have to, to... No, 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 no. I'm okay, not saying okay, that's okay. the song they have to dedicate okay. to me, but I'm just starting the conversation what with one of like the songs that has a very special, that has a very special meaning, you know? But what would be the song for you guys to, like, forgive someone when they cheat on you or whatever it is?
5: Guys if you if you allow me i want to tell you this one story just because i can't believe Thank that you. this question came up today when i literally have a story that's coming from yesterday that's exactly to do with it blame, so, blame 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 jorge hold, I'm, it, hold I'm, it. Running, I'm, i'm
1: going for a new beer hold it <laughs> oh god
5: <laughs> all right i'll hold it a little bit while i introduce it so um Yeah, I'm just going to give you this and then I need to go actually back to work. Um, I've got, I've got more stuff to do, but yeah, I couldn't believe the, the question that Jorge just asked because <laughs> so literally yesterday, um, or maybe it starts two days ago, this girl who I'd been seeing for like a month or two, been going well. Everything was really great, but I wasn't feeling the way that I thought I maybe should be feeling at this point in time. You know, it wasn't, it wasn't growing within me. Everything was fun. Everything was happy, but you know, maybe things were starting to get more serious and I wasn't feeling that way. So. I told her this and, and I sent her a message and I, and I told her the way I was feeling and all of that. And then I thought maybe we shouldn't be seeing each other anymore. And she was understanding, but she said, you know, I'd really like to see you just one more time to, to understand sort of where this is coming from and, and how you feel. so I'm like, okay, so yesterday I go out and I see her. And we go sit in Hyde Park for a bit and we talk about it and explain exactly where I'm coming from. It's it's a really nice conversation. It has me maybe reconsidering some things while it's happening. But, you know, we sit there for a good long time. And by the end of it, I'm like, okay, no, this is the right decision. Just gonna follow through with it. Um, and so then we walk back to the tube station and we go down the escalator and we're just taking different lines from the same tube station. So at the very last second, when we're going down the escalator, There's a busker playing music in the tube stop and he's playing The Scientist by Coldplay. Oh god. It's just an really <laughs> essential breakup song and as we're going down the elevator it's just nobody said it was easy. <laughs> Oh, it's such a shame for us to part. So, anyways, I just started laughing. I couldn't believe it. I was <laughs> like, hey, "This is too funny." So, yeah. Anyways, we 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 you know had a nice hug and, and said goodbye to each other with a big smile on our face because I was like, "That's just too funny that this song." Right? We we yeah. that is it's like great. Serendipity, right? That's the, that's the name of that. That's Serendipity.
7: This happened yeah.
2: yesterday, so we are going to ask you, Alex, when you come back to the podcast, because you're coming back for sure. We're going to ask you how <laughs> the story ends, because for sure about, it hasn't ended. about the final
0: decision. For
2: sure, <laughs> it hasn't ended there. So yeah, yeah. we'll
5: see. It, it might we'll not be see. done yet, but uh... <laughs> no, you never
2: know. You never know exactly
5: for sure. But yeah, guys, thanks for having me. It was a great conversation, and uh, I hope you have a great time for the rest of it. And can't wait Thank to listen you, back to, to the parts that I wasn't there for. Take care, guys. Like take care, take care, you, man. So a good pleasure. to see you, man. Bien. Thank you bye, for joining. Guys. Yeah,
0: bye. We're just flexing languages. Back to español, a la chingada,
5: güey.
8: Ah, <ríe> bien, bien, bien.
1: Alejandro, ¿cómo Bés, estáis? Bien, 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 bien güey. Qué bueno verte, Ala. Qué bueno verte.
8: Lo mismo digo, lo mismo digo.
0: ¿Qué tal estáis? Bien, oye, ha pasado mucho desde desde la última vez que sí. estuviste en el podcast. Ha pasado
8: demasiado. Y, y en Madrid
2: también.
0: Sí, no, incluso <ríe> os iba a decir.
8: Eh, la última vez que estuve en este podcast perdí mi empleo. Eh... <risa>
2: esperemos, esperemos
0: que vez la verdad y algo más. Y, y, y con la pregunta que hizo Jorge, cuidado. ¿Eh? No, no, cuidado. cuidado, porque
8: hoy, hoy he firmado el contrato de mi nuevo empleo. Hoy. Vamos. Oye, entonces bueno, vamos. Estoy, ahora mismo estoy acojonado. Estoy, O sea, tengo miedo porque digo, mira, es que a lo mejor no debo hablar con esta gente, ¿sabes? O sea, más os vale, cabrones, que no pierda este, porque voy a ir a buscaros uno a una a vuestras casas y os voy a matar, ¿sabes?
3: Vale.
0: Es, una, es una anécdota increíble que creo que es de las mejores que, que han salido desde que empezamos el podcast, güey. O sea, me acuerdo, sale el episodio, un día después me manda un mensaje a Alejandro. Tío, estoy en Madrid, tenemos que vernos. ¿Pasó algo? Increíble, yo qué pedo. No, 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 te digo en persona, pero dime en persona y no me lo quedé así hasta que nos encontramos en persona. Me soltaste la noticia y los dos, pues a bebernos sí, toda sí, la sí. cerveza de Madrid.
8: Sí, sí, fue increíble, fue increíble. Y lo sabes, y era gracioso porque estaba mi podcast ahí publicado, ¿no? Eh, Head of International, Altafonte, tal, y la gente comentaba, y, pero,
3: pero esto ya es
8: el pasado, ¿no? Entonces, era <risa> como un podcast de historia. Eh. Uh, refresh, refresh. Ay, pero entonces, <risa> pero ¿qué, bueno. ¿qué
0: canción? ¿Con qué canción?
8: con qué canción eh, uh -huh. Mira, yo he, estado, yo he estado haciendo un poco de investigación, un poco he hecho los deberes, ¿no? Porque a mí me gusta venir preparado a las entrevistas. Eh...
0: Para, claro, para no perder más cosas.
8: Exacto, <risa> exacto. ¿no? La vida te enseña cosas, Luis. La vida Real shots fired. Ay, es qué bueno. <risa> Eh, entonces yo voy a mencionar aquí tres ¿no? tres cosas, eh, pero... para canciones de pedir perdón, yo estoy más en el otro lado no para canciones para que me pidan perdón sino para yo pedir perdón probablemente bueno, por, sí. por mi tra la trayectoria de, de mi vida eh, entonces la primera que yo creo que es, su es la super obvia, evidentemente pero, pero hay que meterla para mí es un must, es Sorry, de Justin Bieber, eh, producido no, por... Perfecto, perfecto.
3: No, perfecto.
8: Esto... Ni siquiera, no, ni no, siquiera no, me dio me risa, ¿verdad? No, ¿A, qué?
2: no si ni siquiera, a, mí, a mí ni siquiera me rizo, porque estoy 100% de acuerdo. Eso
8: es, eso yo me lo ponen y yo le pido perdón a quien haga falta, sí. ¿sabes? En una discoteca... Que no quepa duda sea. de
1: la intención, güey.
8: Sí, sí, sí. O sea, Sorry para mí es... El, es... Es super pop y, y claro que es lo fácil, ¿no? El tema se llama Sorry, pero es que me parece un hit absoluto. Totalmente. Justin bueno. o sea Justin Bieber, producción de, de Skrillex con Diplo, o sea, ese disco es espectacular. Gracias Max, porque esta gente, les veo que Te están, no están sabes, un poco no. perdidos.
0: Me, me encanta. Me canta Justin Bieber, pero es que me esperaba algo de salsa, de, de un
2: reguetón no, 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 no. de Justin,
8: las sesentas. Justin Bieber con la tecla. Es como un, un no,
4: es que buenísimas canciones. no tienes
8: buenísimo. una canción de pedir perdón que te lleve tan arriba en, en una discoteca? Es
4: buenísima. <risa> es buenísima. Es buenísimo. Entonces tenemos a Justin Bieber por un lado. Luego. mi tema de la pizza? Eh, He estado también investigando, ya volviendo a la música latina,
8: y claro, eh, me he dado cuenta de que hay un personaje, un cantante, un artista enorme, que es muy dado a hacer canciones de pedir perdón. Eh, no sé qué, le ha qué habrá hecho eh, en la vida, pero si tú te pones a escuchar a Chayanne,
4: el tío <ríe> ha hecho cosas, ¿sabes? <ríe> o sea, eh, un siglo sin ti, eh,
8: es, un es el tema de, de pedir perdón, bueno, espectacular, sí, no Pero el principio
0: es torero yo. No, <risa> para pedir perdón, güey. <risa> no es como Javier Bisbal y bueno, eh, Javier o David
2: Bisbal, no, pero sí, es de Chayán, Chayán pero, sí, de Chayán,
0: pero... ¿De
8: Chayán? Chayán, sí. Chayán, Chayán,
4: Chayán, Chayán. Uh, sí, sí,
8: sí. Y, y luego Chayán tiene el tema de eh, lo dejaría se llama, ¿no? Lo dejaría todo, todo porque, porque te, te quedar. Sí, sí, sí. Eso es, eso es para llorar, ¿eh? o sea, eso es eso es pedir perdón, ¿sabes? Le dejaría todo. Mi credo, mi pasado y mi religión. O sea, cuidado.
4: El tío está <risa> poniendo todo... En la, ¿sabes? en la mesa. Sí, sí, sí. Entonces, eso es por otro lado, Sayan.
8: Y luego el tercero, que querría comentar, que me parece el más curioso, es el tema de la tortura de Alejandro Sanz e Sánchez. y Shakira. Porque es un tema de pedir perdón, pero el sinvergüenza de Alejandro Sanz lo supo hacer para que... Bueno, te pido perdón, pero... ¿Sabes? Porque el tío, si tú te paras a ver la letra, dice... Bueno, es una tortura perderte, sí... Eh, pero luego cuando llega la estrofa dice, de lunes a viernes tienen mi amor pero déjame el sábado.
3: <risa> Entonces,
8: el tío... Claro. Sabe. ¿Sabes? Cuidado.
0: A ver, a no ver... Es a ver Chayán, ¿sabes? Honesto, honesto es...
3: Sí, sí, sí.
0: Está controlando Ahí...
1: expectativas por lo menos. ¿no? Ella, ella,
0: ella está poniendo automáticamente una barrera en la cual, mira, tú dijiste que sí si a esto, yo te lo dije en el contrato, no me lo puedes hacer de a pedo.
8: Sí, sí, no. No, pero
0: él te empieza... Yo sé que no he sido un santo,
8: pero lo puedo arreglar, No, el tío está positivo, proactivo, lo quiere arreglar, eso tiene solución, <risa> pero cuando parece que va a rendirse del todo, dice, no, pero el sábado,
1: para mí. <risa> ¿Sabes? Marica. ¿Y sabes qué? Y dentro de tu lista, weón, estaba pensando, hay una. Gilberto Santa Rosa y Vico, sí. Lo grande que es perdonar. Lo no grande que, que es, que es, no es no perdonar, Ay, esa no sé seguro, cuál es, pero que sí me la escuchado. Te, te reíste, te reíste de, de
2: solo de Justin Bieber y esta se llama como lo más grande de perdonar. No, no, me reí de
1: Justin Bieber, <risa> es, que, es, que, es, que, es, que, es que Alejo tiene una forma de presentar las cosas que es única e inigualable <risa> ah, okay, okay, okay. Y, y por eso, pero o sea, por el carisma postre. que tiene Alejandro, no okay, más, okay, no okay. por la canción y por la canción, pues eh, no, porque dijo... Justin, la tarea? Justin es el amo,
8: <risa> cuidado con Justin Bieber porque... Sí, 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 poca pero broma
1: lo grande que es perdonar la lírica que esa vaina tiene, ya para mí se me hace un poquito cliché y si me la dedican probablemente <coughs> no lo voy a perdonar. Sí, le pero... dejas,
0: te deje por básica, ¿no? Igual.
1: Exacto, exacto. Como gracias por, gracias por reforzar mi decisión O sea,
0: digo, si me estás recomendando una que está en el top 50 del reggaetón, eh, eh, o sea, como... cúrratela oh, más. Cuidado. Si te interesaba, si te interesaba, sabías que me dedicaba a la música, lo más. Cuidado, o sea, ¿cómo estás
8: cuidado, cuidao de ¿no
3: reggaetón
0: ahí,
8: cuidado. Es por básica.
0: A ver, ¿cuál es de, el reggaetón, Max? A ti, a ver, ahorita que dijiste que eh, hay unas de top 50 de reggaetón que te harían decir... No, a ver, es que no top
2: 50, no, no del top 50, tiene no que ser el reggaetón antiguo del, del original.
0: Po. Bueno, eso, del top 50 world de la historia. Es que oh, a
7: es Max que... Le, le daría perdón por conocer a lo que le gusta a él. Es como, si okay, me sales okay. la canción de mi canción...
2: Exactamente. Y de, weón, como, cacha que me conoces hecho, bien. Cacha que, de hecho, mi respuesta, qué grande Antoine, huevón Porque mi respuesta original a la pregunta, y antes de contestar eso de qué canción de reggaetón, pero mi respuesta original a la pregunta iba... Paréntesis, de nuevo, la cagó la respuesta, fome, pero no importa. No, no depende de quién te la dedica, más que. O sea. ¿Cachai lo que voy? Como que no depende más de la otra persona y de que por qué te está pidiendo perdón. Que de, de, que, de que la chuntean a qué canción te gusta a ti. O te gustaría a ti que te digan para pedir perdón. Caía toda la, toda la dinámica del juego, ¿cachai? Pero ya que me preguntaron. Depende más de eso. Sí, ¿no? sí, sí. Como de, de la. Además de que. Bueno, no sé, si yo tocaba piano con una, con una colega quiero que me diga una canción de música clásica pues, weón. no sé o que me diga algo de una canción de música clásica no si, si era no sé pues, weón. es como que si tenía una canción de Weón, volviendo a la pregunta del reggaetón si eh, con una ex baila una canción de reggaetón que es de los dos que la de reggaetón es para pedir perdón pues bueno no digo yo ¿no? no sé
7: no yo igual iba a decir por, por este tema que si estoy de pedir, de pedir perdón por mi parte yo dedicaría como la canción que me recuerda más a lo que tuvimos. Claro. Y por otra parte, me gustaría que, que sea la misma canción. O sea, que la, persona de, la otra persona me dedica a esta canción. ¿sabes? Esta, es que me vienen dos temas que, que, que me hicieron descubrir, porque es, eso, es, es algo que ya conocen de mí, es que yo soy cabrón, me escucho la misma canción todo el año. Uy, o sea, uy, si, pero... no fue, si no fuera por estos cuatro, yo no, descubriera, no descubriría música, trabajando en la industria, pero todo bien. Eh, es decir, eh, estos dos temas que tengo en mente me, me introducieron a estas canciones. Entonces, una manera de decirme perdón sería como por esta persona que me hizo descubrir la canción, como de enviarme este tema. Yo pienso que me haría como, uff, me está dedicando nuestra canción,
4: ¿sabes? okay ok. Pero si quieres no. las canciones de, de verdad, es, es que... Pero en las que las buscas sí. yo sí tengo... Yo En las que,
0: bueno. que las buscas yo tengo unas, güey. O sea, la una, y me vale verga, porque es mexicana. Hoy es día de la independencia de México, ¿eh? Este, Alejandro. ¡Viva México! Eh, gracias. <ríe> A <ver. ríe> es verdad. Sí. güey este la de
4: no sé, si la guay, que ha ido bien. no sé si la conozcan
0: <ríe> <ríe> pero se llama este acá entre nos de Vicente Fernández es un mariachi super super mariachi güey y se la resumo en corto eso o sea es, es un vato que pues ya está separado de su de su de su chica y él dice este yo a mis amigos les conté que el, que el amor me la pela que no me importa que yo ya te olvidé que me chingué un tequila, me fui por un mariachi te bebí, te lloré y ya no me interesas absolutamente nada y no tengo nada que pedirle y estoy súper contento, ¿no? Y literal dice te aborrezco desde el día de tu traición y hay momentos que he deseado hasta tu muerte
4: eso yo le dije a mis amigos ya, pero después viene el, el, es que está hermosa la canción porque es un puente que va al coro y en el, y
0: en el puente dice, acá entre nos ya que se fueron mis amigos Siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida.
3: Mm.
0: O sea, buenísimo, increíble, uh, sorprendente. Sí, sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo acá se llama? Entre, el tema, Luis? Acá, acá entrenó de Vicente Fernández en paz de descanse el mariachi el charro de México. Es y aparte entra con trompetas que
4: que o sea, no mames, chinga tu madre, vamos a beber, güey. O sea, mal si esa me la dedican güey, y digo, y oh, vamos a darle un mes por lo menos. <ríe> Solo por esa pinche canción, güey. ¿eh? <ríe> qué grande, qué grande. Vicente Fernández, ya ves. Te puedo dar, te, de te México? Puedo,
2: después de mi respuesta a FOMA, igual te puedo dar como tres en todo caso. Las voy a hacer, a ver, voy a hacer rápida y, y de las tres, ojo, hay una hay una seria, o sea, de las tres hay una que es como seria, que es como profunda, una que es chistosa y una que es de reggaetón. Así que van va, va las tres voy a partir con la voy a partir con la serie que es una de serati que se llama dios no sé si la conocen pero sí. habla de una relación es preciosa dice parte con suspirada lo mismo los dos o sea habla todo un cuento de una relación y weón, preciosa la poesía de serati y además como que termina hablando un poco como de la muerte la canción o sea es, es como muy profunda muy brigia muy eh, un temazo en todo así que esa es la serie la que para que no nos riamos pero es muy linda la canción, y es para ver, perdón, y es... Puta, la encuentro... No, y, es de, y, es no, verte, ti, y es del maestro Serati, güey. Eh, y es del maestro Serati.
1: Dios, uno... se llama Dios, hace Dios, hace adiós, 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 adiós. adiós.
0: Ah, hasta adiós. Luego. Goodbye, of boy. ¿En qué idioma? Sí. <risa>
2: la, que, la que es más chistosita, que se van a reír, pero que... No sé si ni siquiera la conozcan, pero
0: la de Camila... Tan sacuduro, dice.
2: <risa> Camila, aléjate de mí. ¡Ja, <risa> Por favor, díganme que alguien la conoce acá. Camila, aléjate de, Camil de
0: mí. Camila, el, el, du el dueto mexicano. ¿Sí? Sí, sí la conozco. Aléjate de no, mí. No sabía, no, sabía, no sabía que conocías a Camila.
2: Claro. Y aléjate de mi amor. Yo sé que aún estás... Bueno, es lo más cursi que hay, no, como no la conozco, no se rieron, pero no importa. Es lo más yo sí la cursi conozco. que
0: hay. Güey, la conozco porque creo que una, una exnovia de, de cuando yo tenía 10 años me la dedicó en su momento, güey, creo.
3: Ah,
6: mira, mira.
0: Mira, no, sí, muy buena. Y la de reggaetón, también, que, que es
2: para contestarte antes que me preguntaste. Eh, pero esta canción es que en verdad tiene, tiene, tiene en verdad un significado especial. Así que como que no es que sí me la he dedicado, o sea O sea, no, no se ríen. <risas> claro, no, ríanse, ríanse. Pero es que no la van a conocer. No la, nadie la va a conocer. Pero no importa, una de Zayn y Lennox que se llama Amor de Pobre. Pero la canción dice, la letra dice, que Le voy a dar a leer porque me la sé de mugre". dice, no tengo casa frente al mar, ni un yate ni un millón. Eh, no tengo casa frente al mar, ni un yate Ni una mansión. Eh, no tengo un carro europeo, tampoco tengo dinero, pero yo sigo intentando que... Y ahí parte el coro, esta noche como que vamos a bailar. Sí, pero la canción es preciosa, y dices como poesía, que no tengo carro, no tengo nada, pero voy a bailar contigo y lo voy a pasar la raja y te amo. ¿y?
1: Es chévere esas canciones de reggaetón que a veces como cuando, cuando tú a veces simplemente... Porque a mí también me pasaba que yo tenía una novia que, que, que me pasaba únicamente las letras y eran como bonitas, ¿no? De, mm -hmm. las, las letras y de repente era, era, era una canción de reggaetón así de a luz apagada a, a chorro tendido weón, de, 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 de discoteca de, de salón comunal de un conjunto de esas canciones, pero uno decía como ¿Puedo? marica, esta letra de donde putas le están sacando qué chimba, weón, pero y contraste si así con el contexto era una locura. Por favor
2: déjenme leer la letra porque la, la, la acabo de leer en Google y es perfecta la voy a leer rápido, pero baby si tú supieras todas las cosas que yo quisiera hacer contigo pero primero te voy a hablar claro, no tengo casa frente al mar, ni un ya ni un millón, no tengo una Mastercard, ni una mansión, no tengo un carro europeo, europeo tampoco tengo dinero, pero yo sigo intentando, ¿Qué? y ahí dice parte del coro, esta noche me a marrumbear, yo quiero estar contigo, y aunque no tengo para gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo material, yo quiero estar contigo. No hay nada malo en pasarla bien, pero cacha. Ver y yo no sin plata, no, es que bueno, es, es brutal la canción, cómo hacerla mejor. ¿Cómo, ¿Cómo el reggaetón nuevo va a ser mejor que el antiguo, weón? Por
3: favor. No puede ser. <risa> de cabrera, hecho,
4: no lo es. ¿Qué falta de respeto, Por
0: weón. Guay, ¿Sabes cuál otra estaría muy chida que te dedicaran? Si valió, valió para purita verle el amor A ver. La de What's Love Got To Do With It de Tina Turner. Ah, no. o sea claro, de, de hecho, de no mío. la
7: cantaron. Uh, ah. Ay, no, no, es otra. otra pero... Yo pensaba en Diana Ross, que cantó como con Michael Jackson, un, un tema cerquita eh, de que trataba de amor, eh, o más, más amor físico, pero lo cantaban juntos, y cuando se, se sepa un poco de la historia entre Diana Ross y Michael Jackson, él se él viene a la, a la escena con ella, bailan juntos, él canta en un punto, es como las letras, y en el momento específico me me hacía pensar en eso
0: porque ah, tú no has dicho ninguna, güey?
1: Yo, 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 a ver, eh, uf, marica, es que... Eh,
0: tengo una playlist de 200
1: canciones.
7: <risa> Nos va a mandar una playlist entera que hizo para, para la, la pregunta.
1: Para mí, bueno, para mí la de, la de, una, una canción para
4: perdonar, weón. lo estoy pensando, y lo estuve pensando mucho, y... No sé, no sé si hay algo. No, no, estaba pensando
1: y pensando y pensando y pensando. Y, por, por ejemplo, una de las canciones que me vino a la mente fue la de un pulmón. Y pues no necesariamente tiene que ser una canción para mí que
4: tenga que ser de, de, de que hable de perdón. Pero si tiene el gusto para dedicarme una canción... Que habla muy bien sobre nuestra situación Y que las
1: analogías de la canción El impresionismo de la canción Logra de alguna u otra manera asemejarse A lo que estamos viviendo sin ni siquiera La canción ser de perdón literal Yo digo como puta vida para, O sea, una de las formas Que a mí me llega fácil al corazón es por música Si me digan una canción Que realmente para mí como que me Me sorprende, ya entras de una vez como que a, a, a un grupo Dentro de mi corazón un poquito más exclusivo y, y si tiene el gusto de, de mandar justo o como de tocar el nervio preciso con, con esa canción donde yo me imagino cada frase, cada estrofa del verso, digo como marica, eso es cuando estuvimos en, yo qué sé, en, en Cali viajando y esto fue cuando estuvimos uh -huh. en España dormidos juntos y esto fue cuando estuvimos en una ducha. No, marica, Ya ahí ya me destrozó. Entonces, si tiene ese poder... De Pero encontrar es que es, eso es tu el love producto, güey, exacto, de encontrar el producto que entre más hable, entre más hable de nuestro día a día cuando estuvimos juntos y de alguna otra manera hace un poquito de referencia a la cagada, perfecto, porque, porque eso es lo que yo hago, eso es lo que yo haría para pedir perdón, sí, es lo mm. que yo haría y esa es como que la única manera para mí que entren a mi corazón, wey,
0: nuevamente. Y le dedican Bad Bunny, ¿no, güey? Un verano
4: sin ti. Ojitos lindos. Ojitos lindos. <risa> lindos. Le
1: digo, eh, no, qué bien te temazo, temazo, temazo. En verdad. Yo pensé que Maxi iba a decir esa canción.
0: Ojitos lindos.
7: Nah. <risa> <risa> hablando, hablando
1: de canciones bonitas, güey. Hay una historia que a mí siempre me conmueve. Hay un artista colombiano de, de Vallenado que se llama Carlos Vives Bueno, la canción necesariamente es de él. Mm. Eh, la canción se llama jaime Molina y la, llama canción, se llama, molina, sí. la canción se llama jaime molina
4: y la,
1: la 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 vaina de la historia de Jaime Molina es que el compositor y había un compositor y había un artista sí es lo que cuenta la la historia de la canción que eran mejores amigos y dijeron mira el que se muere el que se muera primero si tú te mueres primero yo como artista te hago un retrato a ti. Y si tú, yo me muero primero, tú como compositor me haces una canción a mí. Y Jaime Molina eh, habla, habla sobre que el, composi el, 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 el artista murió primero. El artista murió primero y, y Jaime Molina es la canción del compositor haciéndole la canción a su amigo diciendo como que mierda este trato que A mí me haya tocado hacer esta mierda cuando ahora tú te fuiste, y pues no, pero no sé, o sea, como esa historia se me hace súper, súper bonita, weón. Esa, como de de historias de canciones que me tienen así como en gran significado, me parece preciosa, weón. Y así
0: nació, y así nació gasolina. El weón había fallecido por incendio.
7: A ver eh, una que una que funciona bien ahora mismo es un por ciento está en todas es partes buenísimo eh, sí 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 wey, o sea, es, es ya que ya Entonces,
8: que
0: hablas de, con con de, de Justin
7: Bieber los ahora. mexicanos
0: somos bien los mexicanos somos bien pinches dramáticos güey o sea si tú escuchas el repertorio de cualquier artista regional mariachi ranchera este norteño uh -huh. cualquiera güey, cualquier pinche género somos unos dramáticos asquerosos que nos encanta sufrir güey o sea
4: a ver, no sé, ¿Sí, díganme, ¿verdad? Luis. ¿Por ¿por o sea, un artista mexicano mira,
7: eh, de, de eh, regional. Es mi playlist de que escucho eh, en todo el tiempo. ¿Qué es la primera y qué es la, la quinta?
0: Plum y un por ciento. Peso pluma y grupo frontera. Es, que, es que, que somos bien le, de que dramático. leer eso, güey. Tengo 28 años y tú 31. Ah. De, de carné. <ríe> 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 Explicación <ríe> básica ahí, güey. ¿En Colombia, en Chile, en España, en Francia no son tan dramáticos?
8: En es, yo creo que no, por lo menos... O sea, yo por lo que veo de la música mexicana es, es increíble ver el nivel de drama, pero sobre todo la capacidad de, de trasladarlo a palabras, ¿sabes? Eso me parece brutal. O sea, a mí me, me flipa la música mexicana por eso. Tú sabes, Luis, que yo soy súper fan de, de Daniel Me Estás Matando, por ejemplo. Y uh. esa gente es que vive el drama. O sea, esa gente es, se regoceja, o sea, le encanta, ¿sabes? Es como acuerdo, que les gusta wey, sufrir.
0: Me acuerdo que los fuimos a ver en vivo en Valencia y empezaron a tocar y todo, y tocaron una canción que empezó con una guitarrita bien rica, güey. Y nada más me acuerdo de tu cara de voy a la barra ahora mismo.
1: <risa> ¿Cuántas cervezas? Porque sí, sí te da sí, eso, sí.
0: te da ese feeling bien sí, cañón,
1: güey. Sí, sí, en, sí. En, en, yo no sé si en Colombia, o sea, en Colombia obviamente tenemos canciones de despecho, tenemos canciones de perdón, hay vallenatos, weón, y, y yo no soy la mejor persona para hablar al respecto, pero yo sé que hay vallenatos, weón, de vallenatos, que, o sea, yo creo, o sea en mi universidad, weón, hay un espacio donde por lo general la gente se ponía a fumar, y de alguna otra manera durante el recorrido de del transcurso y el desarrollo humano que uno tiene, para mí el olor a cigarrillo, yo no fumo, pero el olor a cigarrillo a mí me activa el tomar, ¿sí? Como, uy, weón, dónde está la pola? Sí, así. Y cuando cada vez que pasaba por esa parte de la universidad, así sea a las 10, nueve de la mañana, decía como, hm, mmm, fue puto, porque se me va, la mente se me iba para allá, weón. Y hay ciertos vallenatos, weón, de despecho y de, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan el de, el de Caminos de la Vida? ¿Ustedes han escuchado esa canción, Caminos de la Vida? Rolón, rolón, rolón. Es, ese es un vallenato de los clásicos, clásicos, clásicos. Y escucho esa mierda y digo, como, huevón, ¿dónde Pero está los el puto
2: ¿Es la, la, los Caminos de la Vida? La típica, la típica. Los Caminos o... de la
1: Vida no son lo que yo creía, no ¿Sí? son lo que yo...
0: Sí, no lo esperaba. Esa canción, yo es, esa yo. canción destruye a cualquier, gente,
1: a cualquier persona que nació en América y Latina Manica. y que, y que no le falta su esperó. madre y <ríe> ¿Por qué no? Esa canción es así, dolida. Pues no dolía, sino como de una persona totalmente cascada y cascada por la vida. Yo me acuerdo una vez, weón, y fue una de las razones por las cuales yo compré un juego de, 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 de computador que se llama Fall Guys. Y yo me acuerdo que le mandé a Luis como un, un, un TikTok, weón. En esa fue como era como 2020, una vaina así, estamos atrapados en la pandemia, weón. Y apareció el TikTok, weón. Y pues si ustedes han visto relacionados con el Fosguy, son unos manes así, todos torpes, weón. Y el man a punto de llegar a la meta, así, después de todo el esfuerzo, así, ta. hayan bolas saliendo en el, en el mundo. Y cada vez que el man como que se paraba para, para dar un paso a la meta y pum, otra bola le pegaba. Y pum, otra vez se paraba y para llegar a la meta, y pum, otra bola le pegaba, y como que más gente pa le pasaba y clasificaba, y el pobre man quedaba ahí atorado. Y de fondo, y, y de fondo está: <ríe> Los caminos de la vida no son. Marica, es, es un clásico de clásicos, Marica. Para mí, esa canción, uff. Ah. ¿Cuál es la cuál es la canción de despecho más grande de
0: España, Alejandro?
8: La canción de despecho más grande de España. Pues que eso es una.
1: Pero Alex, ¿suba una... por ahí no va? ¿No va la respuesta por ahí? Uy, mi. mi no, algo Alex mis Subago dedos. no
8: es un despechado. Alex Subago no, es más. ¿La historia,
1: la historia entre tus dedos no sirve. ¿Cómo es que se llama esa canción?
2: Palomas blancas. Esa canción es para huevón. El huevón. Cuando, tú, cuando sí. tú decís Chayanne hizo algo, para mí Alex Subago, puta. Sí,
8: pero, pero, pero Alex Subago es más tipo llorón, ¿sabes? Yeah. Eh, es más moñas. Sí. Eh, Chayanne es, parece pues Chayán, ¿sabes? Al final tiene, tiene de todo. No sé, la canción de Despecho.
0: Despechar, de no lo sé,
8: ahora no te, no te. Sí, pero. No, pero
0: hay más. Rocío Durcal por ahí.
8: Puede ser, claro, alguna copla de por ahí. Bueno, eh, sí, o sea, de hecho, eh, Rocío Jurado, eh, ¿cómo se llama este tema de Rocío Jurado? La de, es un no sé qué, ese hombre, un estúpido engreído, ¿no habéis oído ese tema? Ese sí, hombre, de sí, 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 eso, eso es despecho, ¿sabes? Eso es ponerle fino. Eh, pero es que hay mogollón, claro. Eh, pero sí, yo creo que esa es una de esas, por ejemplo, ¿sabes? De todas formas, las mexicanas son mejores, ¿eh? Las canciones mexicanas de despecho... Es así. yo sí, eh, creo que
0: nadie nos gana, nadie nos gana. ¿ves? No, no. Ni no al partir.
8: No, pero eso no es de despecho, es más... Es verdad,
2: es verdad, no es de despecho.
8: Claro, despecho me...
1: es... Ese, ese Max mía, todo sabes, fácil, güey. ese Max todo fácil, como... Sí. No, no, ok. Me... No, porque es que me <risa> onda...
2: no, porque me estoy yendo en la onda llorón, y llorón es distinto que despechado, güey. ¿cachai? Como eh, urs... no, cursilería urs... es... es distinto de despecho, de
0: perdón. Exacto, el despecho es dolor, sabes, despecho exacto. es dolor, así, güey. Duelo, duelo mal, así duelo inconsolable donde Exacto, no, encuentras, duelo no, encuentras, no encuentras otra salida más que o hablarlo o quitarte la vida. O sea, eso es despecho, güey. O por lo menos así en México, por eso somos bien dramáticos, güey. Porque así sí, lo vemos, y, güey. Odio, es como... y
8: odio a la otra persona. O sea, odio acérrimo. O sea, tu amor de ayer se acaba de convertir en odio absoluto. Odias a esa persona por lo que te ha hecho. Y ese, ese es el despecho... El despecho el despecho despecho mal, que ¿verdad? mola y ahí ¿verdad? y ahí los mexicanos es que sois insuperables
1: sabes es que no ¿sabes? de acuerdo weón, de acuerdo y es que además tienen tienen eh, eh, artistas ¿verdad? no sé algo que no hemos mencionado Chabela Vargas weón. esa vaina tú te tú te puedes ahogar en el en el fondo de una botella con la voz de esa mujer tengo, weón? hay una hay una historia que que, que está buenísima de Chabela Vargas Chavela Vargas
0: es contemporánea de José Alfredo Jiménez que tiene canciones, por ejemplo, la canción El Rey, pero sigo siendo El Rey, que es la, una de las más emblemáticas me mexicanas del mariachi, eh, es de José Alfredo, y ellos eran contemporáneos, güey, y en, y en la Ciudad de México hay un bar que se llama el Bar Tenampa, en la Plaza Garibaldi, que es la Plaza de los Mariachis, y ahí encuentras estatuas de Juan Gabriel, o sea, de los más grandes cantautores mexicanos, este, llevé a Antoine, de hecho, a ese bar, güey, y este, y Chabela Vargas se hizo muy amiga de José Alfredo y pues ya los dos estaban súper mal de salud y la verga y José Alfredo sabía que se iba a morir porque tenía cirrosis, tenía gota, o sea,
4: estaba ya el güey mal. Le dice a Chabela, vámonos al Tenampa, cerrémoslo y bebámonos toda esa pinche
0: cantina cantando rancheras, cantando mariachi. Y se encierran, güey, y dicen, o sea, dicen que se pasaron. Dos días, el tenampa no abrió, se bebieron todos, salieron hechos, o sea, ciegos es poco, güey. Y pues José Alfredo fallece y, y Chabela Vargas no, se, no, se, no la podían quitar del ataúd de José Alfredo, así cantando canciones y llorando y bebiendo. Y desde ahí pues ya sabían todos que pues era cuestión de tiempo de que Chabela Vargas Puede acompañar a su amigo, güey. Pero así nah, de drama es que es, así en plan
1: así. Es que es drama, ¿eh? Es que es drama. Absolutamente dramático, Es que dramático, <risa> es, sí, que es sí. un peligro, güey. O sea, tú le das una de esas canciones a una persona en un mal momento y, güey, de aquí a que esa persona se levante y va al día siguiente, es muy poco probable, güey. O sea, es, es que es, es un peligro. Hay canciones que son un peligro en sí, realidad. Sí, sí. Sí,
0: y también sí. hay canciones de cuando estás dolido, y, od y, od y odias a la persona y nada más quieres así hacerle daño, güey. También parece eso somos buenos, güey. O sea, en sí, México hay una canción que dice ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido, güey.
7: Así como a la chingada, cálmate, cálmate. ¿Os sí. acuerdas o, 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 ¿sí, es de este tema que, que habla como de rata? Ah, rata o... de dos
0: patas, rata inmunda, de... animal rata. Sí, eso sí, acero. en España es Me encanta este eso. tema. De Paquita, Paquita <risas> la del barrio, güey.
8: Aquí te la del ah, valle, no. ese en España se hizo súper famoso eso hace tres años, por ahí tres cuatro años entre se
7: puso viral ese tema Pero, por TikTok una de estas. Sí sí sí. Oye chiquitos, tengo que, que irme. Me... Sí, yo tengo que irme. Me van a ir ¿Sí? a hacer el coworking por eso. Adiós. O sea, Abrazo a ambos. Muchísimas,
1: muchísimas gracias. gracias Qué ah, querido. Gustazo. Chicos, Muchas gracias, un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Y con bien. eso, muchachos, nos vamos a entrar a, a, a otro tema, que es el el if. ¿Qué haríamos si? Sí? ¿Qué haríamos si? Sí? Pero eso no lo vamos a hacer absolutamente nada solos. No lo vamos a hacer nada solos. Y con eso vamos a recibir con un fuerte aplauso a otro gran amigo del podcast. Nico, ¿cómo estás, querido? Bien. ¿Qué
9: tal, amigos? ¿Me escuchas bien? bien? Déjenme ver la luz, güey.
1: <ríe> 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 muy bien, querido qué Estás con el pelo re largo, güey. Sí,
9: güey. Sí, <ríe>
2: Yo también ah, no sé lo mismo, weón, la cagó.
1: El
9: rock and roll. Yo
2: creo que no te, que no te lo hay cortado de cortado desde que nos vimos la última vez.
9: Exacto. Desde Valencia que no me le meto una tijera. Excelente, weón.
2: Excelente. Y no, no. ese vaso, weón. ¡Mire ese weón. vaso, weón. Sí, no no, 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 no esperís que esa weá se piola, weón. Pase viola, <risa> po, weón.
9: <risa> Digamos Qué que grande, no lo usaba weón, hace weón. tiempo, pero, pero dije, la, la, la situación la medita. Qué grande. Es que weón. tiene un
1: vaso para aquellas personas que no están viendo el, el No, el, si eso va el contenido el visual, pero. Está con un bar... No puede ser un vaso más nórdico. Está literalmente hecho de madera y es más grande que la cara de Max de Luis Mías Juntas, weón. Es que es una cosa ridícula. Mira esa cosa, weón. Qué, bueno. Qué bueno, querido. Muchísimas gracias por unirte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
9: Todo bien. Gracias por tenerme una vez más con ustedes,
1: amigos. Queridos. A ti, a ti por unirte, a ti por unirte. Y este tema, weón, fue inspirado por diferentes tipos de, de, de artículos, weón. Que me parecieron muy interesantes y muy divertidos y es qué harías si, y en un principio inició como qué harías si tú fueras un, 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 dueño de alguna major o si fuera o, o correrías también un eh, Spotify porque son dos tipos de artículos que me encontré por ahí y era algo que les quería preguntar muchas veces. Ustedes qué harían si el día de mañana ustedes se levantan y les llega un mensaje y les diciendo como bueno, a partir de hoy ustedes van a correr esta disquera. Es una mayor una mayor demasiado, hijo de puta, ¿qué harían? O sea, ¿qué es el primer cambio que se les viene a la mente y lo picarían de una?
2: ¿De vida o, de, o, o lo van acompañando a este bueno. <risa>
1: <risa> <risa> Lo que se te venga a la mente, o sea, lo que vayas a decir es regla de en adelante en la industria musical.
9: No, broma. La corbata. Claro.
1: No, invitado oh. a primero,
9: invitado primero. Vale, vale, vale. Yo, ya lo dije, me compraría una corbata, pero no un traje, andaría con camiseta normal y, y corbata. <risa> y zapatos de payaso
3: eh,
9: la verdad suena muy cliché pero como pienso eh, preocuparme de cómo pagarle a los artistas de manera más digna o más justa eh, yo la verdad es que soy ignorante un poco del tema de los porcentajes y esas cosas pero la verdad siempre he escuchado desde la historia de la música o de la industria de, de la música está siempre en desventaja el artista así que no sé, darle un, hacerle un cariñito
1: ¿Por qué no? Y es que además una de las cosas que a, a mí me parecen como fascinantes y es el hecho de siempre siempre todas las aquellas decisiones han sido tomadas por personas que probablemente ni siquiera fueron músicos en su momento. Weón. Y de hecho ahorita previamente estamos conversando sobre dónde están los incentivos en este momento en la industria musical. Y absolutamente yo creo que los incentivos no están en motivar la creatividad, las métricas no están en motivar la creatividad. Y, y eso es lo que yo creo que una de las cosas que yo haría es, o sea, buscaría una forma en la cual yo sentaría a mis mejores personas, porque obviamente... Yo te dejo fuera,
4: Max. <ríe> no, güey, güey. Adiós. <risa> Trabajo en la conferencia, trabajo en la conferencia. Y, y en verdad,
1: weón, eh, ar, 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 eh, empezaría a buscar la forma en la que la, la, las vainas sean eh, como... E incentivar la, la la forma que es, digamos, en el artículo este loco menciona a Ted Joya porque es una de las inspiraciones. man dice como, mira, yo de por sí eh, me iría, y puede ser lo más básico y lo más cliché o incluso lo más obvio, pero yo iría y, y le daría un contrato de cinco años para que se desarrolle, tenga tiempo de desarrollarse a esos artistas que, pero, por ejemplo, se están desarrollando en universidades eh, artísticas, como, por ejemplo, Juilliard, Berkeley Ponle tu el nombre a esos. Le, te parece como un long hanging fruit, pero a ellos les daría inicialmente un contrato porque hablaría con los profesores, ubicaría a aquellas personas que son putamente genios y les daría un contrato de cinco años y que se desarrollen porque así fueron durante, por ejemplo, The Blur, eh, Oasis, tuvieron desarrollo y tuvieron estallidos artísticos en su cuarto, quinto álbum, tercer álbum. Entonces, yo... Incentiv incentivaría eso, una de las cuestiones, la paciencia, weón. La paciencia tiene que ser algo donde, la, o sea, estamos tan apresurados, o sea, tenemos una, un nivel de ansiedad como demasiado acérrimo, que, weón, o sea, yo, yo le daría simplemente el proceso a los artistas y ese chance y, y haría que mis apuestas duraran tiempo y que el tiempo me diga que si estoy bien o si estoy mal. Punto. Ahora, la pregunta un poco...
2: En el sentido quiero aclararlo para que antes de la seguir la conversación es un poco utópica, ¿no? En el sentido de que obvio, porque hay cosas que tú tú crees que a uno le gusta, que a uno le gustaría hacer, <risa> ¿qué? No escuché qué
0: dijo. Que tú crees que es utópica. <risa> yo yo creía no, muy bueno, factible que mañana me
2: ese correo. Me refiero, me refiero a utópica en el sentido de, de lo que de lo que tú haríais siendo, como si lo harías como con el propósito de, de, de lo que te gustaría que fuese la industria versus lo que podríais hacer si estuvieras en ese puesto sí. porque la compañía va a quebrar si te que lo así, lo que dice Jorge es que, puta, le hay, hay oportunidad de cinco años. Sí, la raja. Yo también. Me encantaría, pero si está, se, por, a eso me refiero con que utópica, no con que eh, El correo. Hay que explicarle. Todo esto, güey. Nico, perdona, güey, pero es que esto, güey, hay que explicarles todo, todas las veces con pere y manzana, güey. Siempre lo bueno, mismo. mismo. Siempre, Siempre la, mismo. la misma güey. Eh, <risa> <risa> dicho eso, yo creo que, a, a, por lo menos para mí, en ese como contexto utópico, va un poco de la mano de lo que decía Jorge, que es como también tratar de darle más prioridad a la música, güey. O sea, ojalá ojalá yo viera como el top roster de mi artista y fueran todos buenos que yo me caigo de raja de lo buenos que son no estoy diciendo que hoy en día sean malos ni mucho menos pero creo que es una habilidad distinta lo que, lo que hoy en día no siempre el mejor músico, o performer siendo que hay muchos que sí pero no siempre el mejor es el que está más arriba a mí me gustaría que eso se, se exacerbara ese es un poco mi, mi, sería un poco mi meta que esa cuestión se exacerbara en productores, en, en músicos, en todo
0: yo dale. Lo primero que yo haría, güey, sería ver todos esos ar ar artistas que están como congelados, que no, no, no pueden que no han sacado nada porque por contrato no pueden y la gente le dice como que los mm -hmm. olvidó. Sería descongelarlos, sería darles como, mira, sabes qué, te, te liberamos, vete a la chingada, no te queremos
4: y ver de y cortar un poquito costos innecesarios en artistas que la verdad igual y no vayan a llegar. No,
0: obviamente haciendo como un análisis ahí, como a ver qué pedo mi perspectiva. Y apostarlo un poquito, igual me voy a ir a la mierda con el presupuesto y probablemente quiebre en cinco años. Esa es la huevo. Pero, pero, pero lo que me gustaría, me encantaría hacer, güey, sería decirle a todos esos artistas mainstream que ya eh, cualquier major ya los posicionó ya están ahí, decirles, ¿qué te parece si llegamos a un acuerdo en donde tú empiezas a crear tu equipo independiente a la verga? Porque ya tienes todo hecho, güey, ya. O sea, tú respiras y vendes. Chingo sí, su güey. madre. Y con lo que quedamos en el contrato de que me debes pagar por 15 años este porcentaje, te lo reduzco, te vas a la verga y ya. Y con eso empezar a apostar y en serio explotaría invertir en talento emergente. Sé que automáticamente en 5 años me va a convertir de major a indie. Claro. <ríe> automáticamente. Pero me gustaría hacer ese pedo, güey. Mucho, mucho. Y... A apostarle a mercados
4: que no están en lo mainstream, güey. O sea, definitivamente no firmaría ningún ángulo. Yo, o sea, cero. Cero, cero, cero. Y
0: me iría a apostar a, a, a escarbar talento en, en Medio Oriente, en, en África, güey, o en física, América Latina. A así, iba a decir algo parecido, debe, haber, güey. debe haber cosas que te cagas, güey. O sea, no mames. La, con lo poquito que hemos escuchado de estas regiones, güey, nos hemos sorprendido Ahora imagínate si en serio le invertimos a ese pinche pedo y equilibrar un poquito la balanza porque la industria musical está muy occidentalizada en cuestión de artistas que están dando, saliendo y ponerlo así como Iven un poquito y decir, miren, también ahí está otra cosa, ponerle las fichas de otra manera y explotar esa parte porque, o sea, imagino a ustedes les pasa que extrañan descubrir en serio artistas buenos sí, bueno. o sea, pero que tengan talento chingón y que no sean al final de cuentas producto, que no está mal, pero que no sean un producto de una estrategia de marketing, imagen y un chingo de dinero de inversión atrás. ¿Por qué yo tengo que escuchar este eh, a X artista todo el tiempo si a mí ya me hartó?
3: Yo ¿verdad? iba a
9: decir como algo parecido con otras palabras, y, y, y mientras más escuchaba a Luis, más como de acuerdo está. en el fondo. Yo me estaba... Si me costaba, contrátame. <risa> <risa> claro. Eh, pasa mucho la sensación que tengo yo que es como esta como fábrica de de que sean todos iguales, eh, y, y eso puede pasar en todos los estilos, yo, yo pensaba, no sé, en el metal, bueno, que todos seamos rockeros de este estilo, que todos seamos eh, traperos de este estilo, en vez de empezar por buscar un poco de experimentación, eh, que suena como en el aire también, pero si estamos jugando a la utopía, parecía lo que dice Luis, yo buscaría, no sé, mezclar, mezclar estilos, preguntarle a una persona que, que también no conoce mucho de otros... De otro lugar del mundo, si está dispuesto a colaborar. Es, esos experimentos, como de donde pueden salir cosas chingonas, como dice mi amigo aquí. Y Pero claro, la ciudad es lo mismo. Es como. es como Siento que la, la técnica de hoy es como seguir escarbando donde está saliendo el dinero, ahí como el petróleo, ¿Eh? en vez de ir a buscar algo distinto, que obviamente es más riesgoso, pero, pero puede salir resultados buenísimos. Incluso eso lo voy a hacer con cierto criterio. Tampoco te puedo ir a la mierda,
4: tal vez. No sé, ¿Sí? destinar una rama
9: del asunto.
1: Eh, no sé, esa es la es mí. Porque a mí una de las cuestiones que, que me parece, chimba, y es, es el hecho de habilitar la experimentación, weón. O sea, haz, o sea te doy tanto dinero, weón, ya haz lo que se te venga y se te ocurra y invita a quien tú quieras. Porque yo creo que estamos tan en el punto de que todo tiene que seguir siendo y nos tenemos que sumar a algún trend. Nos tenemos que sumar a algún tipo de sonido. Eso está, eso está eh, con prácticas que hay que replicar y cosas así que se vuelve. Y no sé si la audiencia ya fuera lo escuche de la misma manera o lo vea de la misma manera, pero llega un momento en que el nivel de autenticidad a, a veces, si, si, si la, la una disquera está por detrás, como, eh, imponiendo una historia que probablemente no es el artista, siento que eso se ve eh, se tra traslada y uno lo puede llegar a ver entonces siempre y cuando eh, todo, ese, todo ese dinero que le pueden llegar a meter a un artista imagínate que se, le, se lo den a él y a su equipo, y dices como weón, tienes este presupuesto para hacer lo que tú quieras para, ¿Sí?
0: para, para sustentar eso que acabas de decir güey. este el lunes fui a una charla de una cosa que se llama Más Músicas, que es para darle foco a artistas mujeres acá en España, güey. Y estaba en un panel de artistas, y el panel era sobre diferentes problemáticas eh, que se han enfrentado en la industria ellas, ¿no? Mm -hmm. Y aquí no, no, voy a, no es nada de género ni nada de eso, pero, por ejemplo, una chava dijo algo que sí me hizo mucho sentido, que complementa lo que tú dices, güey. A ella les estaban ofreciendo únicamente pagarle o... La, o menos del porcentaje, del 100% del cachet que ella cobraba para dar su show, o ponerla a las 3 de la tarde, que a las 3 de la tarde empieza el festival, cuando no hay gente. Pésimo, 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 horrible. Y ella decía, a ver, güey, es que... Y, y, me, y me, me argumentaban diciendo que el otro show wey, tenía más producción, que el otro show estaba más chido, que el otro show estaba mucho más trabajado. Y yo le decía, es que si me pagas lo que te estoy pidiendo, te voy a dar un show del mismo nivel que este otro
4: cabrón al final de cuentas y, bueno. y pues yo creo que o sea mucho, o sea ya hablando como en serio, yo creo que en esta industria eh,
0: la, cuando te piden un consejo de cómo puedo en serio sacar adelante mi proyecto, una es este, ten demasiado dinero ten, pero o sea y sin broma, ten demasiado dinero que no te preocupes por comer para que puedas invertir tanto dinero que tu proyecto sí salga adelante entonces si las majors que tienen este poder adquisitivo, no lo están haciendo, o sea, como que la industria pierde un poquito justo esa esencia, esa magia bonita de, de ya no encontramos esa historia del de chico que la hizo grande y después se volvió súper estrella y se volvió, convirtió en Michael Jackson, pues, y si sí, es ya muy marketing y ni siquiera ah. una historia así, ¿sabes? Es como, no, pues este vato pegó una canción y ya después el mayor la agarró y pum, explotó. Pero ya no es esta historia de vamos a ver o invertirle en tres discos a este bar, por lo que decían, es el dato. En ese sentido, O sea, el dinero yo creo que sí impacta en un porcentaje muy grande que la industria no quiere admitir. Sobre todo la industria, sobre todo la industria emergente la e independiente.
4: Absolutamente. Sí.
0: ¿Por qué decir como que la industria independiente no quiere admitir? ¿O porque, o sea, como... porque yo siento que todos estamos queriendo vivir en este sueño de que ah, de con que, el sí, talento sí. es suficiente, ah, de acuerdo, 100%, y, que, y todos, y todos 100 le decimos acuerdo. a todo porque es muy feo cuando un artista te viene, lo hemos platicado tú y yo, Max, y te viene y te dice, oye, es que escucha mi canción, quiero una oportunidad y todo, y es, como, es que si yo, aunque yo te la dé, o aunque te apoya, aunque te coloque, aunque sea yo o cualquier otra persona, es que no sé qué hace si es suficiente para, para, para en serio hacerla en la industria como artista. Y es feo decirles, no, necesitas un chingo de dinero porque así con un chingo de dinero puedes pagar esto, 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 esto y esto. Y eso. ¿No lo tienes? No lo vas a lograr. Bueno, uh, es que es muy, muy triste porque es como una máquina, como
2: una máquina de salchichas, sí, güey, sí, como decimos en Chile harto, pero que en el fondo como que, y Universal, lo que decís tú, Luis, o sea, Universal, le pasa a un artista, weón, 50.000 euros, toma, a ver, si, a ver si multiplicamos por ti, es como, es como ir al casino, weón, 50.000 euros. <Meyer> a ver si multiplicamos por 10, ¿no? Listo, mala cueva, siguiente. Pero nadie tiene, puta, no, nadie tiene mil euros para pa estar tirando como... Pero estos güeyes sí, pues,
0: Entonces, como que al final pa, pasa eso, Juan. Como que, y estaría chido, estaría interesante investigar el edad promedio de los directivos de las majors. Porque yo siento que son los, no sé, estoy, igual estoy equivocado, pero yo siento que son los mismos güeyes que estaban en los 80s, en los 70s. Yo digo, y el cambio generacional, cuando viene? Igual.
4: Claro. Y es que es que igual yo creo que... Eh,
1: y, no, y no creo que solo sea en esta industria, ¿no? Como que sí, yo bueno. creo que en toda industria es como... Claro, es que man, este man o esta vieja tiene los años, en los años de la industria, y esta persona descubrió a no sé quién. Entonces como que esa experiencia te da como... Te ha curtido. Pero ahora, yo, le, yo les pregunto algo, y es algo que... Yo tengo mucho debate al respecto y es, eh, ustedes, cuando ustedes se sientan que ya tengan tantos años en la industria, ¿ustedes creen que esa experiencia aporta o ustedes creen que esa experiencia disminuye? ¿Y a qué me refiero? Porque a, probablemente a los más años que uno va teniendo, uno se siente como, mmm, ya sé, ya no como que dejas de, como de innovar tu cabeza. O sea, mmm, ¿Qué, qué, ¿qué tan probable es que a medida que vamos
4: envejeciendo vamos siguiendo perdiendo? ¿Sí? Eh, porque decimos, no, es que yo ya sé. Nos volvemos un poquito más
1: ególatras y nos volvemos un poquito más creídos en ese sentido, pero ¿qué tan probable es que ustedes realmente a medida que van creciendo sigan innovando su cabeza y sigan, honestamente les pregunto
9: eso? A mí me pasa como, o sea, todavía no estoy tan viejo, muy en camino, <risa> pero... Creo que, por ejemplo, algo que a mí me sirve es como enseñar, es decir, como formalmente ser mentor, tutor, o clases particulares, o lo que sea, a gente que o está partiendo, o que es más joven, o ambas, y de las preguntas que te van haciendo, como que te veís con, continuamente como desafiado, tipo como, oh, <ríe> lo que me preguntó no había pensado, llevo, llevo tanto tiempo haciendo, llevo X años haciendo esta, esta weá, y, y jamás pensé en esto, y, y claro, tenía dos opciones, decir no porque este, esta persona no sabe porque yo sí sé uh, uh, o te lo tomáis por el lado de oh está buena la reflexión y, y tal vez estoy obligado a cambiar mi paradigma eh, entonces, obviamente hay que, hay que estar ahí como en esa, en esa actitud de querer de querer aprender pero creo que por ejemplo hablar de, desde la enseñanza pero como bueno el, el típico dicho como el maestro y el alumno quién es, quién es el maestro de quién pero pero un poco esa conversación es como yo estoy en la posición como, entre comillas, de poder o de sabiduría, porque soy tu profesor. Pero que esto no significa que la conversación es de un lado para el otro solamente.
7: De acuerdo. Como, como
9: eso, eso, eso creo yo que me ha servido mucho. tipo como La típica cosa es como, hoy tengo una pregunta súper estúpida, y, y te preguntan algo y tú como... Oh". No es no para estúpido. De hecho, jamás lo pensé. Y, y, y veamos a dónde llegamos
1: con esta pregunta ahora. De ¿Qué acuerdo, qué? de acuerdo. Y, y yo creo que, yo me acuerdo una vez que estaba en terapia, y, y me acuerdo que mi terapeuta me decía con aquellas reflexiones con las cuales tú te sientes de una a decir no como a defender no es que yo no soy así de una como de una manera irracional de nada o sea esa ahí probablemente es que hay inseguridades sí o ahí probablemente es que se están apelando a donde tú no querías ir y no quieres admitir que probablemente no tienen la razón y probablemente no quieres admitir que te estás quedando anticuado o anticuada Ahí es donde probablemente tienes que soltar el ego, tienes que hacer ese puto esfuerzo y decir como, huevón, no, ok, aquí es donde probablemente me estoy quedando yo atrás y tengo que hacer el esfuerzo en, honestamente, decir como, y tomar esa perspectiva, porque te pueden hacer una pregunta y tú tranquilamente puedes decir como, no, 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 es que nosotros ya hicimos eso y eso es fácil y puedes omitir eso. Pero, ¿por qué tuviste esa reacción inicial de un no inmediato? Sí, si te el, preguntas el, eso, es como...
2: ¿Me dais el número de la terapeuta, wey? No, estoy ofendido. Si tú vas a no, llevar a necesitar que, terapia. Yo creo, que, yo creo que, para responder a la pregunta inicial, creo que yo la separaría un poco en dos. Creo que en la parte creativa estoy muy con, con lo que dice Nico, güey. Muy con lo que dice Nico y creo que, güey, tú podéis saber mucho, ser el mejor ingeniero productor, lo que queráis, pero siempre, güey, si, de hecho, con Nico hablamos caleta, güey, como behind the scenes. Estamos todo el día preguntándonos, güey, compartiendo opiniones, como que siempre... Y siento que en eso siempre, güey, bueno, tenías espacio de aprender en la parte creativa. O sea, te metís con alguien en un estudio, esta persona te dice, yo hago esto de esta forma, de esta otra forma, y te hace pensar ya. bueno si te lo estáis en esa actitud, como bien dice Nico, repito, como de aprender, bueno
3: mm, creo que tenéis para mm. pa
2: los años que van a ir sumando y sumando. Pero creo que en el lado business, bueno y ejecutivo, no es la misma no es la, el mismo mindset, weón. Bueno, porque tú veis, no sé, te no voy a dar nombres, pero... Tú hay una gente que, puta, decía, este weón fue manager de cinco artistas que pasaron de ser nadie a ser mayor, esa persona ya no tiene mucho espacio para aprender más. O sea, ¿qué le vas a decir tú? Y no voy a dar nombres, pero a ese X manager o a ese X agente que lleva 10 años en la industria y que ha sacado a 80 artistas de de nada a mucho, ya no hay mucho que aprender, ¿cachai? Y creo que, como que no hay mucho que donde innovar, quizá. Muy tristemente, porque es como una... No quiero decir fórmula, pero de nuevo, por falta de una mejor palabra, si esa fórmula ya te funciona para eso, es como. O Entonces, sea, en ese sentido, creo que es un poco más ingrato en ese lado de la industria, como en el lado business, donde es más
0: como, no, no sé cuánto espacio tenéis para ir realmente mejor. Yo creo que la mejor escuela, viéndola desde el punto de vista del business, son, son las nuevas generaciones, las nuevas audiencias. Y la forma en la que ellos están consumiendo, descubriendo y compartiendo música. Eh, pongo un ejemplo práctico que yo aplico mucho, mucho, mucho. Eh, como manager. Siempre estoy buscando cómo, cómo abarcar y llegarle a más gente con los artistas que manejo. Y cómo retenerlos y cómo enamorarlos y que al final se cree una fanbase chingona para el artista que le genere. Y ahorita con una estoy teniendo un, un, no un problema, pero un reto de empezar a abarcar una generación mucho más joven porque su media de edad es de 30 para arriba. Yo le digo, está bien, pero la gente que ahorita está consumiendo, compartiendo, haciéndote viral, haciéndote en serio el siguiente nivel de artista, es gente entre 15 y 24 años, 23 años. Entonces lo que hay que aprenderles a ellos. Entonces, o sea, lo que yo hago mucho, que es lo más sencillo, es ir a conciertos de, de, de artistas que estos chavitos están escuchando y ver la reacción de la gente, ver cómo se están vistiendo, ver qué aspectos del show les interesó a, los a, lo, a, a la audiencia y demás. Literal hacer anotaciones en, 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 el, en el celular así como esto hicieron esto, esto hizo esto, tener una junta con el artista y decirle, mira, no sé si vamos a ir por buen camino, pero yo detecté este pedo, ¿no? Y ahí están mm. haciendo esto. Y seguir mm. artistas o sea, y hacer eso y también en redes sociales güey, meterte y seguirte a todos los artistas que los niños, que los chavitos están siguiendo y ver qué chingamas ellos están haciendo. ¿Qué es? ¿Y, y, los, ¿Y los chavos? Están haciendo memes. Ok, ok, ya no vamos a gastar en videoclips porque la gente le chupa un huevo los videoclips vamos a invertir ese dinero en videoclips, en hacer, en pagarle un güey que nos grabe todo un pinche concierto, y de ahí hacer clips para hacer lyrics videos, y subirlos a YouTube, y, a, y a, en, en shorts, a TikToks, y en reels, y subir uno al día, chingue su madre, y después pagar la gente que la suba en diferentes páginas, para ver si alguno se hace viral, porque no entendemos el algoritmo, o sea, y ese tipo de cosas, que en un principio cuando, o sea, hace tres años, cuatro años que estudiamos juntos, esa no era la estrategia, la estrategia era el lanzamiento de lanzamiento era otra, y bueno, pasaron tres años y ahora ya es otra diferente.
4: Mm.
0: Así es como, yo siento que la escuela más
9: grande es los chavitos que tienen 15 años. Oye, te estaba escuchando y lo, dijiste algo de los memes, y a mí me ha llamado mucho la atención, es un poco por el lado, pero las tiendas de instrumentos también están apelando mucho a los memes. Sí, Antiguamente bueno. era como, esta madera milenaria hace que la guitarra <risa> suene, y ahora... <risa> Este es oh, no, el perrito que
4: murió. <ríe>
9: <ríe> sí, yo, también, yo también he visto hartos
2: memes, weón. O con plugins y weas, como que para pa que.
0: También <ríe> nos sorprendió ver el fenómeno de gente pagando anuncios de memes. No sé si sí, les ha pasado. Como así sí. sí Por ejemplo, hay una, hay una artista argentina, no me acuerdo de su nombre, Paz Rara. De ella no hizo ni un meme, pero me salió un anuncio en TikTok de ella. Y era un anuncio de ella dando consejos a artistas indie. Y todo, o sea en mi mente fue como lo primero que dije, a ver, ¿quién tuvo la idea de pagar un anuncio de un video de un minuto y medio de una chava dando consejos a artistas indie? Pero después me metió los números de 15 millones de reproducciones. Y yo, a la verga. Y
4: 34 mil me gustas. Y yo, uy, va. Y le y hablé al artista, a mi artista. Hay que hacer este pedo, ¿eh? Ya.
0: <risa> o sea, cuando, en vez, de, en vez de apostarle a darle un anuncio a un teaser de un videoclip de, disponible ahora, dale play. O uh -huh. sea, pues es diferente el pedo. Y en memes he visto también lo mismo, güey. Que, que los, anuncios, los anuncios en TikTok son memes. Güey, hay uno bien gracioso en México que me salió, <risa> que están grabando un vagabundo borracho que se, está al lado de la tienda. Y el audio de la, del, robot, del robot dice... Este cliente se cayó desmayado por las promociones que tenemos en la tienda. <risa> 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 genio, güey. O sea, genio, genio.
2: genio, Genio. Increíble,
4: güey.
0: Es,
4: es verdad, güey. Cada, cada, cada vez hay cosas que... Mmm, yo creo que es lo que, lo
1: que más está llegando y por el tipo de contenido que tenemos, que todo se puede hacer de una manera tan... Eh, dentro de una infraestructura que la gente está perdiendo... Eh, o se está volviendo más resistente, ya no es tan crédula, no es tan ingenua. Entonces, como cuestiones así que 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 levantan y, y, y son un poquito más auténticas y en el sentido de auténticas, sí pueden ser originales, pero al mismo tiempo es como me, me sabe un huevo a cómo se vea, me sabe un huevo qué es lo que opinen, me sabe, creo que este es yo, Jorge Riveros, creo que esta es una buena idea y vamos a ver si pega el chicle en el techo. Y, y y cuando pega, weón, la gente es como, weón, qué chimba. Y la gente como que de alguna u otra manera agradece ese tipo de cosas. Y eso es lo que la comunidad, en cualquier tipo de plataforma que haya, es lo que agradece. Y es lo que termina pegando. Y creo que de eso se, se, se pegan las, la, las las majors, weón. Y y, y y tú te das cuenta, weón. Te das cuenta cuando ya grandes corporaciones tratan de hacer, repl, re, replican como ideas sí. que fueron originales y pero lo están replicando como con todo el presupuesto y uno es sí. como que nah, ya no más chao y sigues adelante <risa> sí entonces... exacto 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 digamos mm, no sé si ustedes escucharon esa esa artista weón eh, la, se me olvidó cómo es que se llamaba pero es que la la como A B C F U exacto que se suponía que ella creó la canción porque una un alguien en los comentarios le digo haz una canción con el abecedario, pero luego como que salió como que la otra historia y fue realmente la misma disquera, alguien de la disquera que opinó eso porque todo era parte de un conglomerado, una idea de la... Entonces como que ya perdió como que todo el... ¡Ah! Obviamente tenía que venir. entonces... No, y, yo pero, creo creo parece que...
4: que sí. Dale, o sea, dale. Como que, no, que
2: la idea de la canción era como que demostrar hacer pensar que se demoraron weón, cinco minutos en hacerla y en verdad se demoraron parece que un año y medio. Onda, literal, esos son como sea, literal, creo que esos son como los rangos de como la, la idea era que la percepción fue que se demoraron diez minutos y literal se demoraron creo que un año y medio. O sea, una Entonces, buena...
1: lastimosamente por ese tipo de cosas es que uno, uno construye callo y ya no te cree. Como que cuando hay buenas prácticas allá afuera que, que realmente están haciendo, eh, como que abogando por una buena creatividad, cuando salen ideas quieren es tomar ventaja de, y la gente se da cuenta de, ya es que, ah, me heriste, construyo el callo al respecto y la próxima persona que probablemente traiga una idea bien, hijo de puta, si no está a un nivel más arriba de esa idea anterior, baila, no pegas. Pero es porque otros han mal usado una muy buena práctica. Es lo, que, es lo que creo es de, y como, como lo veo últimamente. Y al final se masifica. Si ven que algo funciona,
0: automáticamente todos van a ir a eso. Sí. O sea, pero, pero todos. Y eso pues, y, sucede en todos sí. lados. Sí. Y se, y, y, o sea. y, y, y se canibaliza la industria hasta que salga el siguiente cabrón que va, que va a hacer otra cosa. Y, y lo misma mamada. Y después otro cabrón y otro cabrón. Solamente que ahorita está pasando demasiado pinche rápido que no da tiempo de
4: palpar bien qué hay que hacer. Sí, weón. Por ejemplo, ahora, como que cambio de tema un poco y es, si ustedes fueran dueños de Spotify, ¿qué harían? Yo cogería un podcast chiquito que se llama 8000 kilómetros podcast.
1: <risa> <risa> se le
0: invertiría todo a.
1: Picture así en la pueden... página inicial de todo el mundo, weón. No me importa la plata que es así de primera, que se coman el logo así, que, que el logo les patee en la cara, weón. Nos con una animación fen... así exagerada. Que hayan leones y unicornios. Nos va a pasar, güey. Nos va a pasar ese fenómeno que no sé si se acuerdan que sucedió
0: cuando YouTube hizo un partnership con iTunes y que automáticamente tú comprabas cualquier producto eh, Apple, tu iPhone, tu, tu iPod y demás. Uh -huh. Y te venía ya ese pinche disco y la gente llegó a odiar ese pinche disco y dijo a la chingada YouTube,
1: güey. Marica, eso le pasó al, al disco de YouTube y YouTube pidió disculpas por eso. Porque todo <risa> en una época, güey, en una época como que... <risa> Todo iPod que tú comprabas venía con... No me acuerdo qué álbum de YouTube. Y, y después como que después de muchos... De, fue este año o el anterior que YouTube dijo como que... Ok, perdón. O sea, pidió disculpas a todo el mundo porque... Todo iPod que tú comprabas venía con ese álbum. Yo estuve muy no lo que dije. <risa> lo recuerdo,
3: no
9: lo recuerdo. recuerdo. Yo, no era, yo no era tan amigo... No era tan amigo de, de YouTube de antes.
4: Y cuando invadió mi computador... Dije... <risa> Ahora sí que cortamos relaciones. <risa>
0: Pero
4: no como sabrán, como dueño no sabrán, pero como dueño de Spotify
0: güey eh, eh, puta yo yo haría lo contrario a ti yo mandaría <risa> la mierda todo el contenido que no es de música y enfocarme y invertirle únicamente en mejorar Ay. la experiencia del usuario para para, para des descubrir nuevos artistas o sea, mejorar el algoritmo igual este, contratar a más curadores para hacer otro tipo de playlists más diversificadas este, explorar nuevos territorios eh, de nuevo hablando sí.
2: siempre la, en la cuestión utópica, ¿verdad? porque siquiera la compañía deja de ser tan chistoso
0: <risa> sí, sí, güey, com, completamente <risa> utópico el pedo y, y inviable, no, pero algo no lo, lo han hecho, bien. asumo eh, igual me gustaría eh, yo a mi Emiliano Zapata Mod, broma de México, cobrarle más a los países que tienen más dinero, ahí pues ya les por, lo asumir, asume, asume, no? por la sí, pero ya pero más, o sea que en serio que en serio se note la pinche diferencia. Yo creo que Cada lo hace. Contra... Yo, creo que,
2: yo creo que en eso, por lo menos, lo han hecho bien, entre comillas. O sea, no, no creo. No, yo creo que han estrujado. Creo. No sé. Igual y no. Pero la diferencia no, no es
0: hay. mucha, ¿no? O sea, en México, en, en México y Estados Unidos, la diferencia no es mucha. No es así ¿Cuánto como, vale wow, en
2: México, Spotify?
0: Como 200 pesos, que son. digo también. Igual ya subió, ¿no? Hace cuatro en años. Chile, no fue de hecho, bien,
2: en Chile, bueno, wow, <ríe> es más caro que la mierda Spotify, creo. Wow. Sí, okay, son como 10 hay, dólares de en, México.
1: En cinco. Por en ahí. En España,
2: va a ser. 13. Es que no lo podéis subir, no lo podéis subir, güey, de, no sé, si lo subís de 13 a 18 euros por decir cualquier no, cosa. No, de 13 a, es, a,
0: a 16, wey. pues. Te,
2: te empieza, yo creo que te empieza a pegar, no sé. O sea, habrá gente pero que te dice, güey... Gwen... Pero yo creo que, ¿sabéis que Yo creo que un buen cambio, y ya hemos, güey, cuatro horas grabando acá, <ríe> y, <hablando> de, <risa> y hablamos de estos motivos, literal cuatro horas, y hablamos de estos motivos de, pero yo creo que en verdad un buen cambio que haría yo sería hacerme un artist centric model o sea como que haría todo lo posible porque esa web empieza a cambiar porque creo que tiene demasiadas cosas buenas y al parecer habría que ver los números y todo pero citando un poco también a Alex que estaba acá antes que creo que sabe harto el tema no creo que cambie tanto los números macro por así decirlo y si cambia cambiará poco versus la, lo, lo, el cambio que genera en la industria en cuanto a incentivos a todo que creo que sería buenísimo 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 o sea el hecho de que tú no eres un artista con weón, 100 oyentes mensuales, pero que toda la suscripción de esos 100 oyentes van para él, me parece un cambio, o sea, weón, me parecería, no sé, increíblemente bueno para la industria, porque aunque no tengáis que... O sea, que no esté obligado a hacer ese weón que o te streamea en un billón o, no, o dedica a otra cosa. <risa> eh, me parecería que es buenísimo. Y un cambio como de sistema, más encima. No es como un cambio, o sea, un cambio radical, pero me, me, me explico, no es un cambio como... No es como que te quiero decir, weón, bueno, quiero vender hot dogs ahora, no sé. No es como decir, quiero hacer una web totalmente diferente, es cambiar los sistemas de pago. Entonces, como que me parece algo súper, como muy bueno en todo sentido,
9: weón. Bueno. Como que yo, yo me quedé pensando en lo que decís tú como de los incentivos eh, Como de... O sea, Spotify realmente funciona y funciona bien y, y, y la aplicación es, es fácil de usar y todo. Pero, pero tal vez sacarle como ese provecho de, de que sea como un lugar... Donde tú podés descubrir a otro artista y también tal a sus redes sociales, no sé, o sea, yo, yo sé que hoy en día está como empezando a tener como biografía, links y todo, pero, pero siento que como mientras más en avanza la tecnología va a ser más fácil que ese sea como tu lugar para, para sí, abrirte, o sea, oye Spotify es y aquí investigo, así, así como, sí. como antes nosotros no, no, nos prestábamos CD con los amigos después estaba esa, esa weá Audio Galaxy, o bueno, no sé si, sí, esas weá para bajar y MP3, me y no bajaba cosas que no tenía puta idea de quién eran. Ahora te senté en Spotify, o en cualquiera de estas plataformas y te ponía a escuchar, y eso ya pasa un poco con las playlists. Pero a veces yo siento que quedo corto, como que escucho a un artista, oh, está bueno, está bueno, oh, y de investigarlo, no sé, a veces te a sacar el computador, no sé, como, como irme a otro lado, ¿cachai? Como que la información está como, falta ese puente, siento yo, eh, o tal vez ya existe, y yo no lo estoy viendo, pero... pero... O sea, siento que todavía se puede sacar un poco de provecho
4: ahí. Y como si tú, al final, artist-centric. Tentar eh, a conocer también para, para, como, el, como el rollo de cada artista. Como más de acuerdo, conversiva.
1: Bueno. De acuerdo. Yo le daría mucha, much, mucha, mucha más luz a todas las personas que están por detrás de un álbum, a todas las personas que están involucradas en uh, canciones. Eso también, eso también bueno, eh, a todo. Pero... Sí. Pero, pero mucho, weón mucho, 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 y, y ampliaría, el,
4: o sea, de alguna u otra manera, una estrategia para que, que la gente se vuelva fan de un compositor,
1: que la gente se vuelva fan de un productor. Apuntar a cómo podemos lograr eso para, de alguna u otra manera, con eso podemos dar más palanca en la negociación a otros creadores de contenido que incluso hoy en día cuando los artistas deberían de tener un montón de palanca no necesariamente la tienen pero es por el hecho de que es esculcarle las medallas correspondientes a la gente que no ha tenido medallas por mucho tiempo cuando deberían haber tenido ya 100 o 8 o 10 o lo que sea pero ampliaría Haría ese ese fanatiquismo mucho más asequible, lo 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 pondría de alguna manera más apegado a la gente que, que se diversifique, no solo sean los artistas. me
9: ingeniería algo. El equivalente al, al librito de los civiles, no se ponía a leer todo el así, booklet, claro. ¿Quién claro, hizo claro. cada cosa? Eh, me imagino los vinilos también, igual. Exacto. Eh, yo te escuchaba, yo con el Max hablamos bastante por el interno, el dolor que ha sido para mí que los créditos de productor o de o de ingeniero aterricen en mi perfil de, de las la plataformas es como mandar un correo no te pescan, después tenéis que mandar un correo al distribuidor, a la distribuidora distribuidora dice no son no las papel mío no, no generar bueno, un ticket eh... de support weon
2: bueno, para que para finalmente
9: salga mi nombre locura ahí. locura no eh. sí si, bueno, claro, si no te ponen el nombre
2: por por X motivo anda a pedir que te lo o sea ni siquiera que no caigan tu perfil ya anda a pedir de una weá que está subida que puta, sí, se salieron de ponerlo porque, ah, por cualquier wea anda a pedir que guay no oye puta voy a agregarlo puta no sé es más fácil wea.
9: No sé,
1: ese wea, barco,
4: ese barco ya salió sí. claro wea, wea.
1: sí y bueno muchachos con eso eh, queremos otro otra como también hablar hablando de polémicas dentro de la industria musical hablemos y, y pongamos el foco en otro tipo de polémicas también que ha estado pasando en la industria musical. Recientemente hubo un caso que lo viví muy de cerca, gracias a aquí a, a Luis, eh, y fue el, el, el caso de Yarisa y su esencia. Y es una historia fascinante que no voy a ser yo quien la tenga que contar. Va a ser, va a ser Luis. Pero este, este tema no lo vamos a tratar solos. Además, eh, vamos a tener... Ah Dani, Dani también amiga del podcast ha estado desde el inicio. Aplausos para Dani. Ha estado bien, desde el inicio también y, Hola. y ¿qué tal Dani? ¿Cómo vas?
10: Bien, qué gusto saludarlos a todos. Qué emoción estar aquí. Tremendo, <risa>
1: tremendo. Gracias, gracias por unirte, en verdad. Y vamos a hablar, vamos a hablar de este tipo de cosas que nos pareció interesante. Que ah, ah, queríamos hacerle un capítulo al respecto, pero no nos aguantábamos las ganas de hablarlo y, y nada, querido. Por favor, introdúrcenos un poquito más de lo que pasó acá. ¿Yo? Sí, por
4: favor. Bien, Yo voy por una cerveza.
0: Chale, bueno, pues, la, la polémica que surgió a raíz de, de un grupo anglo-mexicano de que no supieron manejar muy bien las relaciones públicas en México y cuya repercusión fue una funada, una cancelación, un hostigamiento histórico de, de mexicanos hacia ellos por una percepción de falta de respeto hacia la cultura y hacia el país mexicano cuando ellos eh, cuya música ellos prácticamente tocan y promueven música mexicana y es un poquito la, y la polémica un poquito es eso o sea qué sucede con ese tipo de artistas que se están cuya carrera gira en base y en torno a la cultura mexicana pero que igual y tienen otro otro tipo de vida, otra perspectiva, que no, evidentemente no nacieron, no fueron criados en México, en la región, y que cuyas personas que nacimos y nos criamos y crecimos en México tenemos. Y esta lucha como de, de fanbase con, con artistas que igual y pudieron tomar mejores decisiones. ¿O ¿Cómo tú lo ves, Dani? ¿Cómo lo explicarías tú? Como que intenté hacerlo más políticamente correcto. Porque ya pasó un tiempecito. Al principio igual y estábamos un poquito más calientes y como, ¿cómo fue posible esto y esto? Y ya es otra vez esa perspectiva y es como, bueno, igual y habrá que trabajar este aspecto con, con esos artistas, igual y la gente necesita mejorar ciertas cosas.
10: Claro, yo este, le he estado dando muchas vueltas a esto porque digo, al final también es una cuestión compleja cuando se trata de cultura, ¿no? Eh, y más um, pues ser mexicoamericanos, ¿no? O sea, porque al final, pues, sí, pues ellos vienen en Washington. Este, eh, 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 nacieron allá, pero como que tienen toda esta parte del upbringing lingo, eh, pero mexicano, y entonces, como que se hace una fusión ahí cultural interesante, que creo que luego la gente acá pues lo toma muy, eh, o sea, eres mexicano, eres mexicano, ¿no? O, o sea, y, y falta a veces la percepción de, o entender lo que implica ser, pues, de dos culturas, ¿no? Y al final ellos son como una fusión de esas dos. O sea, no es como que seas uno o hace el otro, sino es como un blend ahí extraño. Y, y honestamente siento que es muy fácil para la gente, los haters, de, de pronto pues salir ahí al quite en las redes sociales y hacer comentarios bastante pues no desagradables eh, cuando realmente, eh, pues no sé, sí si se atenta con la estabilidad emocional de, de pues, un artista, ¿no? Y más allá de eso, en la parte, de o sea, profesional, porque el hecho de haberse presentado con Grupo Frontera y haber sido abuchados, eh, a este fin de semana estuve en el ARRE, eso y ciertamente pues sí hubieron personas que abucharon, ¿no? Este y, y uno pensaría que pues ya había medio, como dices, ya había pasado un poco eh, la noticia.
4: Para mí, este tema, weón, me pareció muy, muy interesante porque pudimos, o sea es, es el claro ejemplo donde tú tienes que saber muy bien
1: cuál es el tipo de audiencia, cuál es tu tipo de audiencia y cómo la tienes que tratar, cómo, o sea, tienes que ser muy inteligente al respecto y, y más que eso yo creo que va más allá porque, y Luis me dijo, y yo creo que Luis lo puede poner en palabras mucho mejor que yo, pero es el hecho de que hay un momento en el cual eh, ciertos mercados están siendo únicamente target, no por cariño, sino por el potencial que significan para tu carrera. Entonces, disminuyendo y quitándole el carácter humano a una audiencia
4: y simplemente tornándolos en un número comercial. Y, y corrígeme, querido, o sea, eh, y,
1: y, y, y por, lo, por lo que tú me explicabas, o sea, por, y seguramente México no es, el, no es el único. Deben haber muchos más mercados en los cuales simplemente ese país es un número, pues, y debe ser así, pero debe ser muy obvio, pero... Yo no me di cuenta de esto hasta hasta, el, hasta cuando lo hablamos. Y esto, esto significaba re, realmente para un artista un gran número de personas porque es la música que hacen.
0: Yo creo que es un, pues un fenómeno que no o sea que no es nuevo en la industria en ese sentido. O sea, de acuerdo. Cuando, cuando hubo un boom del reggaetón, por ponerlo fácil, este era muy común ver demasiadas colaboraciones, demasiados artistas interesados en este mercado para empezar a obtener nuevos, nuevos oídos. Obtener nuevos, nuevos ojos viéndole sus carreras y crecer, al final de cuentas, su proyecto, su carrera. Y ahorita con, con o sea, digo, y es que yo, yo creo que lo, de lo que ha sucedido con el fenómeno de la música regional mexicana ha sido súper rápido todo. Demasiado, demasiado rápido. O sea, explotó este año, cuando, a pesar de que ya se había venido formando, pero explotó este año a nivel internacional. Y han sido tantas cosas que han sucedido en tan corto tiempo. Todavía acabamos el año y ya hubo. Punadas. ya hubo amenazas a muerte, ya hubo presentación en VMAs, ya hubo, o sea, demasiado que, que como mexicanos, Dani, corrígeme si estoy en lo, en lo, en lo incorrecto, pero siento como mexicanos estamos un poquito acostumbrados a que esto suceda así, okay. en este género en específico. Okay. Pero a nivel macro... O sea, que no estamos gente,
10: acostumbrados, dices. Sí, sí que lo? sí
0: estamos acostumbrados a que ah. sucedan todo ese tipo de cosas alrededor del regional. Uh
10: -huh. Sí, siempre hay algo que tiene, que que impacta el género, ¿no? O sea, con que ese gossip que de pronto se da con, con ciertos artistas y que, y, y, y que mediáticamente luego no se pueden hablar de ciertas cosas, ¿no? Porque se, se, se pueden abrir ahí conversaciones sensibles, sobre todo cuando se trata de, de pues no sé, de carteles y esas ondas, ¿no? este y, y, y ¿sabes qué? Creo que retomando algo que habías mencionado hace rato, que era una... Eh, respecto a, a la parte de del manejo de relaciones públicas, ¿no? Que eso creo que es algo... Pues yo también lo primero que pensé fue, híjole, no los brifiaron bien, ¿no? Qué pena, ¿no? Porque, digo, y yo creo que como rela relaciones público tampoco esperas que les vayan a hacer esas, ese tipo de preguntas y que vayan a responder de esa manera, ¿no? Mm -hmm. Como que uno pensaría que igual van a contestar como cosas más, este, no sé, pensando en su audiencia, pero pues al final son morritos de 16 años, o sea, ellos qué, qué saben todavía, y apenas están saliendo de gira, apenas están presentando, pues incluso en México, ¿no? O sea, como que fue, además su crecimiento fue de bastante exponencial, no sé, oh. ¿tú qué piensas? O sea, como que yo siento que de pronto salieron así, y salieron con fuerza, y estaban en todos lados, ¿no? Y así como, y estos morros quiénes son, ¿no? Y así como fue, también los bajaron del pedestal. De una,
1: de una, sí.
0: Yo yo lo vi un poquito con pues gracias a Jorge. De hecho, Jorge fue el que me introdujo a Yaritza y su esencia. Así, de hace mm. dos años. Fácil. Que con, con su no me acuerdo el nombre de la canción. Soy el único.
4: Dije,
0: pues soy el único. Y dije, wow, este es un temazo, güey. Increíble, me encantó. Mm. Y ya, y como que los seguí muy pasivamente. Y si sí, de repente salió el tema con Grupo Frontera, Frágil, uh -huh. no, se, fue, se fueron a la estratosfera. Para empezar, el tema es un temazo. Mucho mejor el que sí. me quedo un por ciento bonito con Grupo Frontera, me gustó también.
4: Pero es un uh -huh. temazísimo.
0: Uh -huh. Y de repente, o sí, o sea, yo creo que, como dices tú, Dani, son morros, güey, son morritos. Y al final, o sea, nosotros a los 15 años que estábamos haciendo. Oh, marica.
1: Uh
4: -huh. Exacto.
1: Sí, jugando, jugando escondidas, weón, porque es que, marica, es que hubo, 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 una falta de preparación ahí, weón, y probablemente creo que eso lo explicaste, o sea, si yo hubiera sido manager o lo que sea de esos pelados si yo hubiera visto ese video, es que, ¿por qué putas voy a habilitar que ese video salga al aire? Es que, es que ya uno, uno lo ve, es que uno dice como, esto sale al aire y es que aquí, aquí quedamos, aquí quedamos. Mm -hmm. Entonces digo como, sí. o sea, imagínate el número de de, de filtros que tuvo a haber, que haber, que tuvo que haber pasado. Imagínate el número de de, de pensamientos y de gente que yo como no, 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 sí está bien, como que no, páralo, páralo. Pero ahora yo yo les quería preguntar como si ustedes fueran managers y y con esto lo hablamos con Luis mucho y es como si ustedes fueran managers de 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 de, de estos pelados. ¿Qué harían qué, o, o qué tiene que hacer para volver a capturar el amor de México? A y Luis me, momento, güey, Luis me explicaba en un momento, Luis me explicaba en un momento, esto le pasó a Luis Miguel, le pasó a tal artista, le pasó a otro artista, y tuvieron que desenterrar a no sé qué, o sea, ¿qué harían <risa> para que, para que o sea, ganar otra vez el amor de, de la audiencia? O sea, ¿qué hay que hacer?
10: Pues... Supongo que primer paso es cambiar de public-relacionista, ¿no? <risa> Ese es el <paso> número uno. <risa> eh, y creo que ya lo hicieron porque el lunes estuve en un evento de Spotify y por lo que entendí, o sea, por lo que vi, alguien me dijo no es que ya cambiaron y si te das cuenta, medio bajó el hype ahí de, 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 de la rudeza de la audiencia, ¿no? de los medios contra ellos. Y yo, bueno, interesante, ¿no? Eh, yo creo que también... Pues va a ser como conforme a la marcha, ¿no? Conforme a que sigan haciendo colaboraciones relevantes, que que hagan sentido y que, que um, también hay una forma como, o sea, incluso como de mediática de ellos ya empezar a salir como más en en, me, o sea, como en, en entrevistas, dando una historia diferente o como sensibilizando a la gente, esa, no sé, como esa sensación, o, o sea, como... Porque esa fue su percepción, ¿no? Porque ellos externaron ese sentir con la gente, ¿no? O sea, también tampoco se trata de parecer algo que no son, ¿no? O sea, como que, eh, ¿no? Porque no van a dejar, ahora sí que siendo redundantes, no van a dejar su esencia, ¿no? Mm. Eh, la razón la cual son únicos en su forma de hacer la música, en su forma de vestir, en su forma de su driver, ¿no? se relacionan con otras personas, es por también lo que han construido. ¿no? Entonces, creo que no hay una respuesta como solamente una respuesta para esto. Creo que se puede, una es eh, sensibilizar a la gente sobre lo que es ser de esta cultura chicana y la otra es tal vez como que darle un twist hacia que también agarraron ellos la onda de que tienen que tener más y la cultura desde México, ¿no? No ir por ahí.
0: También yo, yo les recomendaría este tomar clases de español. Sé que hablan español, pero si tu audiencia principalmente es mexicana sí. y no habla inglés igual y también para poder enviar un mensaje más para poder enviar el mensaje de manera eficiente, lo que tú quieres en serio decir, que se sientan cómodos hablándolo en español puede facilitar demasiado las cosas. Porque o sea, fueron interminables los memes de yo solo como chicken. Es como, güey, o sea, sí muy gracioso y sí, pero pues digo, también igual chicken es pollo, carnal, no es muy complicado, ¿no? En ese sentido, o sea, porque eso fue mi principal cosita, o es sea, como si estás hablando a la audiencia mexicana, pues háblales en español, güey, porque igual la mayoría de tu mercado potencial
1: eh, está en México. Y no potencial, güey, un real. Es real, es, el, es sí. el mercado que tienes.
0: Y lo digo potencial principalmente porque, pues, al final de cuentas somos, habemos más mexicanos en México que en Estados Unidos. Más mexicanos que no hablan,
4: que no son bilingües, a mexicanos bilingües, mm. en ese sentido. Yo, eso, es, eso es lo que yo haría y o sea, estoy
0: 100% de acuerdo con, con Dani, es que es un trabajo paulatino, enseñarlos, mostrarlos más en, en escenarios mexicanos que sean realistas con, su, con, con ellos mismos, eh, hacer, meterles, ya están haciendo colaboraciones, pero no sé, arriesgarse a hacer otras cosas más autóctonas, más auténticas. Y, y que también un poquito eh, educar a la gente mucho a <risa> que toleren este tipo de artistas chicanos, pochos, güey, porque o sea, ellos son unos. Y, y eso un poco, a mí lo que me, me, me intriga y me, me causa curiosidad de ver cómo se desenvuelve todo, es que esto al final fue un poquito una llamada de atención, por así decirlo, para todos aquellos artistas que ahorita están viendo que el regional mexicano es, es un boom y que se están subiendo a esto y que están haciendo música al final de cuenta mexicana. Pero que, están en, pero que son estadounidenses, en ese sentido. Uh -huh. O sea, bienvenidos, o sea, al final, como decía Chabela Vargas, un mexicano nace donde se le dé su chingada gana.
4: Pero yeah, sí. ya
0: viste que puede suceder esto. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo te vas a presentarte ante el público mexicano para que no te quemen como Frankenstein que sucedió con esos chavitos? Sí, igual,
1: bueno, sí, igual. Bueno. Y, y, y se nota, o sea... Eh, después de la última vez que tú y yo hablamos al respecto, no he vuelto a seguir tanto el caso, weón. y, y acá simplemente estoy haciendo conjeturas básicas, muy básicas de, de los números que estoy en ese momento en Spotify y su primer álbum de siete canciones, donde está esa canción con la que estrellaron, que es el Soy el Único todas están sobre los cinco millones de canciones hay una que está sobre los 140 millones de reproducciones, perdón y el último álbum que salió ahorita el 8 de septiembre solo muy pocas canciones bueno, no mentiras, varias canciones están sobre el millón, dos no pero los números no son tan estratosféricos como los del primero y no sé si eso afecte dentro de, o sea digamos que son temazos, digamos que son todos palos el, el hecho de no tener yo creo que es muy importante para todo tipo de artistas, es tener una sensibilidad sobre la la audiencia que están teniendo sobre el cariño que les están invirtiendo y, y esto es muy importante y si uno lo toma por sentado y yo creo que la audiencia mexicana es un muy buen ejemplo porque es una audiencia que te va a, a adorar y por eso México tiene unas de las mejores escenas tanto grandes como independientes a comparación de la América Latina, pero al mismo tiempo tienes que saberla quererme, ¿me entiendes? O sea, porque si no, es es, es es literal una relación de amor, es literal. Y tiene que ser así de bien cuidada como así de bien dada.
10: ¿Te acuerdas de ese ejemplo de, cómo se llamaba el que hizo un comentario acerca de las mujeres mexicanas el que tiziano, eran el
0: tiziano, el tiziano Ferro, güey.
10: Ajá, exacto. Como ese cuate, o sea, o sea, el peor error de su vida, porque luego ya que es de él en este mercado. O sea, no sé si ha hecho otras cosas, pero, pero ahí sí fue como despectivo, que no es el mismo caso con estos morrillos, ¿no? Siento que fue más naivete, ¿no? O sea, como que ingenuidad de, de estos chavos, ¿no?
0: El caso similar es con, con Ángel Aguilar, ¿no? Igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Oh, eh, ángel, y... ángel, ángel, ángel Aguilar, oh, que, que este. Cuando Argentina gana el Mundial, publicó una foto de ella diciendo que creo que su abuela era argentina. Entonces ella sí. automáticamente era argentina, 20% argentina, y que se sintió orgulloso porque Argentina ganó la Copa del Mundo. Mm. La neta, o sea, nada mal con ese comentario.
5: <risa> Pero toda
0: la pinche gente wey, llegó y como... Digo, ella canta regional también. Dijo, ¿cómo? Ahora resulta que eres argentina y eres mexicana cuando te conviene. Y funada y funada y, y ya, o sea, ya el Mundial ya acabó. Y hoy en día sigues sí. sí viendo comentarios y memes alrededor de que, ¡ay, cuidado! Habló la Argentina, che. no Y
10: uh -huh. <risa> sí, no, no perdonamos, ¿no?
0: <risa> sí, ¿no? Y, y por eso sí, sí. algo que me causa, es, quiero, quiero saber tu perspectiva, Dani, por ejemplo. Porque yo estoy empezando a sentir un poco que, que va, no, no solo en la música, sino o sea, artistas, gente que reacciona a canciones en México y así, inclusive uh -huh. contenido en TikTok, como ahorita siento uh -huh. que México está de moda.
4: Uh -huh. Siento que a veces uno, uno se puede llegar a sentir usado un poco. En el sentido de... Españoles
0: reaccionando a Peso Pluma. Uh -huh. Argentinos reaccionando a Natanael Cano. este Voy a hacer una colaboración con Peso Pluma porque ahorita la está petando cuando igual y hace tres años no conocía el regional O si es auténtico. Y es como... Ay, siento que yo que estaba... Se está formando una neblina muy difícil de distinguir cuando en serio sí es como auténtico, genuino y legítimo el hecho de que quieran sumarse a esta ola porque les encantó lo, el pedo o porque sí. únicamente lo ven como un oportunismo para sus carreras. Digo que ambos desde el, mundo, desde el punto de vista business está increíble, pero uno como audiencia mexicana es como Charlie
10: sí. O sea, o sea, pero ¿tú crees que el sentimiento es como que el, el, el usuario es el que se está aprovechando o es el artista? No,
0: el, el artista o los, o los creadores de contenido o los influencers en ese sentido, los que se aprovechan uh -huh. y que al final uno como audiencia siente este sentimiento de chale, güey. Pues sí nos gusta que te guste México, pero pero no soy un producto desechable igual. Uh
10: -huh. Híjole, es que es complejo, ¿no? Es que ya cualquier temática se puede, o sea, ¿no? Como que ahorita das estos ejemplos, pero en realidad de cualquier cosa, ¿no? O sea, como que ya es un ten line, como bien dices, ¿no? Como que ya no sabes ni cuál es el propósito sino nada más como que generar este followers o generar nada más likes en tu en tus posts o lo que sea, ¿no? Ahora sí que retomando el, el dicho que cualquier publicidad es buena publicidad, mm. este, no sé si eso aplica en este caso como mencionas, ¿no? O sea, como que pues mientras estén hablando de mí, pues ya que me importa, ¿no? Sí. Pero, o sea, lo que sí noté o yo estaba ahí medio haciendo un este, estudio con una amiga es que los seguimientos, los seguidores de, de Yaritza empezaron a, a, a descender en TikTok considerablemente, ¿no? Y se iba notando así, tú, 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 tú cómo se iba haciendo menos y menos y menos cuando sucedió todo este momento, ¿sabes? O sea, como que toda esta situación. Entonces, la verdad, eh, pues eh, es un arma de doble filo. O sea, creo que no hay una respuesta como... O sea, no no, 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 A veces no, no, no podemos de, de, decir cómo van a reaccionar o cómo, cómo va, qué va a suceder a raíz de algo, ¿no? Porque es muy volátil, creo que, no sé. Es como cuando TikTok te dice no hay una fórmula específica para, para crear contenido. Tienes que hacer la prueba y error, ¿no? Y uh -huh. cuando ya empieces a ver los resultados, entonces ya te, te clavas ahí. Pero no hay como una fórmula de hace esto, esto y esto, esto, esto específicamente, ¿no? Entonces, no sé si ni, ni sentir.
0: Es, es divertido. A mí, a mí me encanta que todo este fenómeno que se está hablando de México, eh, uh -huh. súper contento y súper feliz de que en España ya están sonando los corridos. Es como sorprendente para mí igual de que Peso Pluma se va a presentar en el Wisink Center en noviembre. O sea, yo no yo, yo tengo una pinche idea de qué va a suceder. Ya voy a ir, pero me da mucha curiosidad de ver sí. cómo reacciona un, un, un país que yo siento que igual hace mucho no está tan relacionado con la música que se hace en México como es España. Sí. Desde Luis Miguel no ha habido un boom acá, o desde Maná, de algo de México.
10: Y siento que Mano. este tan ganas fue un poco un, un este, como una vía, no? Como para también abrir la brecha hacia allá, no?
0: Con la canción con Karim Leona de la Pavela. Ajá.
10: Es maverick. Eso, para mí, eso fue mind blowing, así
1: De acuerdo, Super de salido. acuerdo, de acuerdo. Y ah, honestamente, a mí, una de las cuestiones que más me gusta y, y una de las de, o sea, Luis me, me convirtió hace poquito. Mmm, eh, lamentablemente el asesinato de uno de los raperos mexicanos eh, que sucedió sí. que sucedió hace poco y es o
4: sea yo le decía América yo no sé si, eh, a, si sucede algo así en otro país
1: o y espero estar equivocado en en en, en 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 un país como el mío por ejemplo si mostramos ese tipo de afecto o o, o o también nos trasladamos a una indiferencia que o sea también es muy acostumbrada en una cultura ante ante tipo de cosas así pero cuando por ejemplo Luis me enviaba videos de la gente como cómo reaccionaba ante ante escándalos así me parecía fascinante y eso es algo que me parece muy chimba
0: para poner el contexto es un poquito como en, en las rodadas que se organizaron en en, en Guadalajara y las demostraciones de admiración de, de lamento de por, por lo que sucedió de, de que perdió la vida un rapero bastante importante dentro de la escena en un principio underground y que después que fue creciendo hasta llegar a ser prácticamente uno de los top cinco raperos en México hoy en día uh -huh. y que perdió la vida por, por cosas, cosas que pasan también en el país y, si el, y a lo que Jorge se refería con las muestras de, de la gente es como el afecto y, con, y como en serio como que sí se ve que la gente le dolió el que un rapero así uh -huh. Que, que al final le hablaba del barrio, de muchas realidades de muchos mexicanos, en, de la nada, porque fue repentino, porque se presentó en el Metropolitan con MC Davo, y esa misma noche, adiós. Y después de haber sacado un temazo que es Por Mi México, vayan a escucharlo.
4: Sí.
0: Es como güey, o sea... El remix. Sí. El, rem, el remix. El remix, el remix <risas> sí, con MC Davo, Darius, Neto Peña, Santa Fe Clan y Lefty. Secan. Y se canta, el, perri el perrito de la
4: C. ¿Cómo se llama la sí. canción?
0: Sí. Por mi México el Remix. Sí. Es un temazo, ¿eh? temazo increíble.
10: Sí, este sí fue como algo bien fuerte para, por lo menos eh, desde una perspectiva personal, que estuvimos trabajando muy de cerca con la disquera y con pues, su equipo de trabajo, y que estuvo aquí en la Ciudad de México, y que sí fue como una noticia como... Shock, o sea, nos, nos pegó a todos, ¿no? O sea, mm. hasta la persona más, eh, tal vez menos involucrada en el proyecto, pues sí, nos, de, nos dejó así, abiertos, ¿no? Entonces, sí, y, y la verdad, como bien dicen, la muestra de afecto de la audiencia hacia él, o sea, es impresionante, porque cuando te llevas bien con todos, salen todos al quite, ¿no? O sea, como... Sí, bueno a decirlo, ¿no? A demostrarlo. ¡Qué
1: chimba! Y, y, y me gustaría pensar que, o sea, que en dado caso como llegara a suceder como ah, una situación, ojalá que nunca pero que suceda una situación similar, ojalá la gente reaccionara en cualquier tipo de, 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 de situación, en cualquier tipo de país sea este tipo, porque me, me pareció bonito. Una, una de las cuestiones y se lo comenté a Luis, se lo comenté a mi mamá por temas políticos también que pasaron en su país y fue que qué triste que es y, y, y muy fácil que es quitarle a la gente la esperanza de una manera tan fácil y repentina. Es muy fácil quitarle a la gente la esperanza cuando construirla ha sido muy, muy difícil. Trabajos, sí. años, ideas, gente, gente tras gente, ideas tras ideas que se van construyendo. Y que sucedan cosas así, que hayan reacciones de esta manera, de alguna u otra forma, ojalá que no sea así, pero cuando suceden estas cosas es que da, da el pensamiento de decir como, oh, oh. obviamente no quiero este, este resultado, pero se nota que todo ese esfuerzo de contenido, de, re, de, de trabajo, como artista, como rapero, que ha puesto y ha puesto mensajes afuera, la gente lo capturó, la gente lo agradece y la gente de alguna u otra manera está dando para para no olvidar, ¿me entiendes? Y a mí eso a mí eso me parece muy bonito y y y, y es algo que a mí... Me, me pone en, en muy claro ejemplo el amor acérrimo que tiene la, la audiencia mexicana ante sus, uh, ante sus artistas que quieren que, que o, o sea sean de su país no sean de su país esa es la, la, la me parece algo chimba algo muy bacano y ya les, les pasó la palabra a ustedes porque ya yo como siete diez cervezas acá güey. entonces por favor para
4: ya lo voy no,
2: a empezar. ¿Qué me invitas?
4: No, ¿Sabes cómo me pongo? No, no, sí. O sea, yo, el, el,
0: el, el, el público mexicano es, te entrega el corazón y alma y, y billetera, sin importarle mm -hmm. nada, pero, el, el, pero es cabrón igual. O sea, es, es, si me voy a muy entender, es muy cabrón. Porque como él da, quiere recibir. Sí. Y si ve que no le estás dando, pues te mandan a, a, a la fregada súper su, fácil y yo creo que México sí. no, no, el público general en México creo que igual no sabe el poder que tiene pero la industria sabe el poder que tiene el, el, la audiencia mexicana y por eso hay que andar con, con palillos justo al momento de tomar decisiones importantes que involucren al sí. mercado mexicano lo decía sí. un día que tuve la oportunidad de hablar igual con Camilo Lara él, él, él decía es que sí o sea México tiene tanta música estamos tan acostumbrados que la música la mamamos desde niños que la encuentras en la calle todo el tiempo es música, 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 música. Estamos muy acostumbrados a que la música sea ya parte de un commodity y que la gente no tenga nada en su casa, pero que vaya a pagar un concierto. Entonces con sí. esa mentalidad es por la, con la cual artistas de afuera deben empezar a trabajar para incursionar en el mercado mexicano. Sí. Porque si piensan que una estrategia internacional va a funcionar bien para todos, yo les recomiendo que hagan una estrategia internacional y después se dediquen un tiempo a hacer una estrategia específicamente para México.
10: Sí. De hecho, está interesante porque hace poco vino Espinoza Paz a la Ciudad de México y se presentó en la arena. Y, y a mí me pareció muy interesante porque yo vi una promoción como, tal vez no con tanta anticipación como uno hubiera esperado. Y entonces, claro, el resultado fue que, por lo que entiendo, es que no hubo tanta gente. O sea, no llenó, pues, ¿no? Y por ahí en TikTok decían, claro, es que te fuiste a Colombia, le diste más amor a los colombianos, ¿no? Pero Mexas, así como bien heridos, ¿no? Como de ahora ya vienes bien gallito presentarte aquí a la Ciudad de México. Pero bueno, claro, sus circunstancias fueron otras, ¿no? La razón por la cual se fue a Colombia, pues ya era un más como una cuestión ilegal y todo ese tema, ¿no? Entonces, es muy fácil, o sea, regresando al punto de por qué estamos en esta conversación, es muy fácil para la gente... Como tirar odio así sin tener los, los, los hechos ahí claros, no? Mm. Este y también una cosa este, que iba a mencionar sobre Yaritza, porque ahorita que estoy conversando con ustedes y me doy cuenta que saco también lo pocha así durísimo. Este <risa> <Simón>. como, <Ajá. risa> siento que, que igual, o sea, como que los lo, la gente que, que la, los escucha en Estados Unidos les parece muy natural la forma como ellos se expresaron. No, yo lo escucho. Y yo como dentro de mi poches me pareció así como... ¿Qué
1: ah, significa digo, poches?
10: O sea, como que eres un México americano, ¿no? O sea, okay. que tienes esta dualidad. Okay. Entonces, yo yo siendo alguien como en esa dualidad eh, cultural, pues lo entiendo perfecto y me hace sentido que hubieran dicho, ¿sabes que A mí en mi pueblo o en esta ciudad pequeña de Washington sabe mejor la comida que en, que en México o sea, es válido, porque luego la gente se lleva la cultura así como mucho más así como que, tengo familias, familiares en Estados Unidos que sienten como la cultura mexicana muchísimo más arraigada y la replican en Estados Unidos, ¿no? Tipo, si voy a hacer una salsa, la voy a hacer bien, la voy a hacer como se hace, o sea, como buena. inspirado en cómo se hace en México, ¿no? Eh, entonces por eso tal vez esa hay un sentimiento diferente en, en, en eso no como en, en cómo viven en cómo comen en, en lo que consumen no mm. inspirado en México entonces no sé ahí es es una perspectiva ya como, como pero toque lo, más
1: que, lo que mencionas es muy válido porque a ver nada mejor sabe como la comida de casa y mm. la casa de ellos es un lugar que probablemente no es México, pues, o sea, nada más a dónde, o sea, porque ahí están, en ese sabor, no solo hay solo sabor, en ese sabor hay recuerdos, en ese sabor hay memorias, en ese sabor hay acciones, olores y palabras de allegados, familiares y gente que uno quiere, entonces en ese sabor no hay solo un sabor, no hay que tomarlo probablemente de una manera personal porque sí o sí a ver, mi mamá es de Ecuador, y si me dicen ¿cuál es la mejor comida ecuatoriana? Te voy a decir la de mi madre. Y no me importa que mi madre haya vivido en tal lado o en tal lado, te voy a decir la de mi madre, güey. Bueno. Entonces, uh -huh. y, y a donde sea que ella se haya mudado, la, la, la memoria va a irse mudando con ella. Entonces probablemente eh, y, y, y tal, no sé, no sé si defendiendo, ¿no? Pero a, a, absolutamente validando tu tu perspectiva es que no, eh, ellos veían otro tipo de recuerdo dentro de lo que estaban diciendo y es algo que probablemente no se está considerando dentro de las palabras que estaban diciendo también. Uno, uno lo nota,
0: sí. como yo que soy inmigrante, güey, al final de cuentas soy mexicano y todo eso, pero pues vivo en España, güey. O sea, es, es simplemente con la familia, cuando, re, cuando regreso a México, güey, pues evidentemente igual se me escapará alguna jerga española, se me escapará alguna forma de hablar. No, de evidentemente
1: historia. cada vez en cuando no, todo el tiempo,
0: güey. <risa> y, y es como. Ah, pinche español. Ah, ya es pinche españolete. Ah, cámara, güey, ya eres... Ya no eres mexicano, mm. todo el pedo, y es como...
4: Mm, si mm.
0: supieran cómo... O sea, güey, mm. os ven, ahorita estoy con la pinche playera de la selección, con una bandera acá y aparte tengo una bandera ondeando afuera, porque es el Día de la Independencia. Por eso, overcompensé. <risa> <risa>
1: como
0: decía, Daniel, pues, yo, replico, yo replico todo y creo que me, me siento mucho más mexicano. Y feliz y orgulloso de ser mexicano estando en España que estando en México.
10: Uh -huh. No, y además, o sea, yo de verdad como como lo que bien dices, ¿no? O sea, yo tengo familia que se compra el huipil y se lo lleva a, a Estados Unidos y quiere llevarse la bolsa de Frida Kahlo impresa en la del mercado. Y tú dices, ya, o sea, viniendo a México y dices, no, pues ya Frida Kahlo, pues qué, ¿no? O sea, como que no es, el... o sea, no es lo único que representa a México. Pero se sienten así como que que están así, este, llevando muy en alto como la cultura para allá, ¿no? O sea, El, próximo
0: El próximo viaje voy a intentar traerme un molcajete, a ver qué tal me va. ¿Sí? <risa> Pinche piedrote.
10: Sí podría, sí, te, sí conozco a gente que lo ha hecho,
0: ¿eh? <risa> A ver, güey, a mí siempre me paran en los aeropuertos, pero esa ya es otra historia.
10: <risa> y, y también un ejemplo que me pareció, que me, me, record, me acordé ahorita, es que... Por ejemplo, una directora de teatro del Reino Unido una vez me, me estaba contando cómo los indios en, en Londres, ¿no? Y cómo este, muchos como que sentían que, que tenían que vestirse como indios para sentir que todavía estaban conectando con su cultura, ¿no? Y de pronto, eh, o sea, como que la, los mismos de la India decían pues es que no, ya nosotros tal vez no necesitamos vestirnos de esa manera no, este, nosotros ya usamos otro tipo de vestuario y, pero era como una forma de mantener como esa cultura vigente, ¿no? Y no sentirse desconectado. Bueno. Entonces, bueno, de hay dato adicional. No,
1: de acuerdo, y, y, y hay, 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 muchas, a ver, algo que yo creo hacia mente, es el contexto hace ser humano. Y dentro de eso es algo que hay que evaluar de una manera muy particular. No podemos cortar a todo el mundo con la misma tijera. Y estoy absolutamente de acuerdo. O sea, hay gente por, a uno se le sale el nacionalismo cuando uno está afuera. Absolutamente. Mm -hmm. y, uno, y, y porque, porque uno extraña la casa. Porque uno extraña la comida. Porque uno extraña las costumbres. Porque uno extraña el acento, el calor, el lo que sea que te hace ser ese personaje de ese país. Y, y bueno, y con, con ese tipo de mensajes y con lo que hemos hablado, queremos agradecer a la gente,
0: a toda la, a toda la raza que vino ahorita a grabar pinches cuatro horas, güey, no mami. Hemos, <risa> hemos claro,
1: hemos grabado casi cuatro horas ya. Eh, agradecer a todos nuestros invitados, agradecerte a ti, Dani, agradecerte a Tínico, agradecerle sí. a todos, Gracias. cada uno de ellos, Alex, Antoine, eh, Alejo, que más se me queda por fuera, Javi. Javi. Eh, Se me va a quedar alguien más por fuera Javi, Antoine, Alejo, Alex, Nico, Dani A todos, muchísimas gracias A toda la gente que nos ha escuchado Hasta el momento, en verdad Todos son unas bellezas En verdad, no podemos agradecerles O sea, hemos llevado 100 episodios Vamos a intentar que para el 200 Reunamos a todos los invitados <risa> Imagínense <risa> eso A ver si todavía somos vigentes y O nos estamos dedicando a otras cosas Habrán cambios, habrán nuevas cosas seguimos, en, nos vemos en la próxima semana con un próximo episodio, pero nada aquellos que llegaron hasta el final muchísimas, muchísimas gracias gracias
10: Gracias por la invitación un gustazo, y, y wow, nos
1: vemos la gracias. próxima semana